0: Vous écoutez le podcast, votre
1: émission dédiée au sport de lutte, chaque premier dimanche du mois sur Comixity.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 143 e numéro du Podcatch, nous sommes aujourd'hui le mardi 29 août 2023 et avec moi ce soir pour revenir sur les derniers pay-per-views et les derniers euh, shows, euh, que ce soit WWE, que ce soit AEW, que ce soit euh, NJPW également, euh, et bien le meilleur, Don Jonat Salut à tous hein. T'as vu avec la voix rocailleuse et tout
2: Ouais, la là, 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 oui, 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 très, très bien.
1: Le plus chaud de tous les chauds ah, ah, là, là
2: <rire> vous Philippe
1: En plus, j'ai pas la voix chaude, là, donc euh, ça, ça, ça gratte un peu quand je fais ça. Euh, le programme de ce soir, assez chargé, puisque nous allons... Alors, on n'a pas fait de, de podcast depuis bah, le dernier, euh, date de début juillet, je viens de le monter, en plus, je note et je l'ai sorti... Euh, je l'ai sorti dimanche. Euh, il était, il avait été fait, je crois, le 12-13 juillet, quelque chose comme ça. Donc ça fait euh, un bon mois et demi qu'on n'a pas fait de podcast. Donc on va revenir sur les derniers événements euh, du podcast, enfin de, de ce qui s'est passé au monde du catch, pardon. Les derniers, les derniers événements du podcast. Oui, on fait un, podca un podcast euh, en notre propre gloire, parce que, vous savez, on a les, les chevilles... Euh... <rire> qui pas du tout. Euh, on va parler de SummerSlam, bien sûr, qui s'est tenu le 5 août. On va parler de All-In, euh, qui s'est tenu dimanche dernier. Nous parlerons également, bien sûr, du G1, euh, qui s'est terminé au Japon, euh, la fin de, de ce tournoi, euh, qui détermine euh, le prochain Challenger pour le Wrestle Kingdom. Voilà pour les gros shows dont on a parlé, et puis aussi pas mal de news, et c'est d'ailleurs avec une news que l'on va démarrer euh, pour ce soir. Euh, une news, euh, bah, pas réjouissante, hein, autant le dire tout de suite, puisque euh, on a appris malheureusement en fin de semaine dernière que Bré alias Windham Rotunda, est décédé d'une euh, d'un arrêt cardiaque suite à des complications avec un Covid long qui avait euh, exacerbé la pathologie euh, au cœur qu'il avait. Et donc euh, malheureusement, il nous a quittés suite à un arrêt cardiaque à l'âge de 36 ans. Ce qui est terriblement jeune. Euh, il laisse derrière lui euh, une femme et quatre enfants, je crois, si je dis pas de bêtises. Corrige-moi, Jonathan, si je me plante.
2: Ah non, je crois que c'est ça, oui.
1: C'est. En fait, c'est un gros choc parce que parce qu'on s'attendait pas. Le mec est le mec était jeune, à 36 ans, c'est vraiment trop jeune pour mourir. Il est. On, on attendait son retour, surtout. Euh... Quand bien même, on l'a dit, et c'est pas parce qu'aujourd'hui il est décédé qu'on va changer d'avis, qu'on va faire semblant. Oui, le mec était loin d'être le meilleur sur le ring. Par contre, quand il s'agissait d'être créatif, de se creuser la tête, de créer des choses, le mec était là. Le mec a toujours été là. Qu'on rentre dans son délire ou qu'on ne rentre pas dans son délire, on peut pas dire que le mec était pas créatif. Il se faisait chier pour créer tout un tas de choses. Et ouais, ça a été... Euh, combien, combien de fois on, ça nous a... Euh, ça nous avait bien plu, son délire avec les marionnettes au départ, peut-être un peu trop long sur la fin, bien sûr, on va pas changer notre notre fusil d'épaule, mais ça a quand même été quelque chose d'assez inédit à la WWE, il avait ce fort pouvoir créatif et on attendait qu'une chose qui revienne pour voir où ça allait partir. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. Et, et ouais, 36 ans, c'est vraiment trop jeune. Vraiment, vraiment trop jeune. Euh, si, si tu veux rajouter des choses, Jonathan, parce que là, je vivais un peu vite... Euh Évidemment, on...
2: bah, non, bah, comme tu dis, de toute façon, bon, je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais âge pour euh, pour mourir, hein, c'est toujours, euh, c'est toujours, on est toujours trop jeune pour mourir, on va se dire euh, très franchement, mais euh, comme tu dis, un euh, oui, euh, bon, le catcheur euh, moyen, euh, ça c'est sûr, mais par contre, euh, ça fait partie de ces gens qui a, ont un vrai euh, esprit. Euh, euh, un, un vrai esprit catch, qui ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, sans doute que le registre qu'il aimait euh, mettre en place, c'est-à-dire ce côté un petit peu horrifique, psychologique, tout ça, c'était pas nécessairement adapté au catch moderne, ni au catch euh, euh, bah, des années 2000, 2010, 2020. Euh, il était peut-être plus à, adapté à, à une époque plus grandiloquente des années 80, années 90. Euh, sans doute qu'il était plus fait aujourd'hui pour être réalisateur de films d'horreur, euh, ouais. mais ça n'empêche que bon voilà le mec euh, le mec avait, euh, avait un, un paquet d'idées euh, que ça avait l'air d'être un voilà un mec qui, euh, qui euh, était très sympa euh, euh, en dehors euh, en dehors des rings euh, il a une famille derrière lui. On perd quand même aussi, euh, bon, euh, euh, je dirais en termes de performeur, un sacré orateur, hein, parce que pour faire des promos, il n'était pas le dernier. Euh, c'est quand, euh, ouais. quand même très très bon. Alors, des fois, il était un peu nébuleux dans ce qu'il disait. Je pense que son dernier run, ça aussi qu'il a un peu raté, qu qu raté c'est que on savait pas trop où il voulait aller des fois.
1: Ouais, le truc Mais avec ce euh... c'était pas... pas ce qu'il y avait de non. mieux, quoi. Ouais, ça, a créé, peu... en fait, ça a créé un peu de hype autour, ça a créé un peu d'attente. On voulait savoir, on voulait savoir. Ils ont fait durer un peu le truc, ce qui est pas toujours une mauvaise chose hein, concernant le WWE qui a tendance à aller euh, un peu trop vite à te les, les choses. Mais là, ça commençait à durer un peu, surtout que tout le monde avait grillé que bah, c'était Bodas sous le costume. Et c'est dommage, on n'aura jamais la réponse. Quoi.
2: Ça, euh, un coup, ils euh, étaient. Euh... Ils étaient amis. Euh, un Woody venait pour euh, pour euh, euh, comment dire se tuer Brevoyat. Euh, un coup ils étaient amis. On, on comprenait pas trop. Il y a ce match, le Mountain trou match, Wall Rumble, euh, voilà, qui, euh, <rire> nous fait encore rire aujourd'hui, hein, ce fameux saut de l'ange, de, <rire> de, Woody, euh, bon, deux mètres trop loin avec ce pauvre,
1: euh, pauvre, pauvre euh, roule ouais, ouais,
2: ouais, faut faire style. <rire> il Regardez, il m'a bien le touché, job. les
1: gars. <rire> il fait le job. Ah, oh, il m'a raté. Vite, je roule pour aller dans le trou.
2: <rire> c'est pas, ouais, c'est, pas, euh, pas ce qu'il a de plus réussi et, ouais, non, c'est, euh, c'est chaud parce que bon euh, c'est c'est un mec quand même Brevoyard qui euh, bah depuis plus, enfin depuis quelques mois depuis plusieurs semaines on entendait beaucoup que bon il allait revenir que euh, il y avait des plans pour lui et puis finalement euh, bah pff, en quelques, encore encore la semaine dernière j'avais vu des, des news comme quoi il allait bientôt revenir qu'il y avait des plans pour lui et puis quelques jours plus tard bon ben bah, c'est fini quoi c'est c'est choquant c'est euh, c'est brutal et euh, bon bah, écoute euh, malheureusement euh, euh, on perd, euh, perd euh, quelqu'un d'extrêmement de, talentueux. C'est
1: vrai qu'en plus, ça n'a pas toujours été le catcheur le mieux respecté par la WWE. Première, euh, première gosse, grosse connerie, de pas l'avoir fait gagner face à
2: euh, Surtout que oui, euh, la feud a appelé à une victoire de Wyatt. De euh, c'était le, le moment euh, pour lui le faire perdre à Goldberg euh, contre Goldberg a euh, euh, donc c'était en Arabie Saoudite parce que Goldberg euh, considérait qu'il pouvait pas perdre euh, contre euh, contre un monstre pour les enfants et compagnie enfin il y a eu plein de trucs qui qui ont pas marché sa défaite contre l'Undertaker à, à WrestleMania 31 Ouais, il y a eu plein de plein de choses qui, qui sont euh, qui ont été euh, qui ont été ratées avec Bray Wyatt, euh, sachant que c'est quand même un mec qui avec sa gimmick du fin a fait euh, rentrer quand même énormément de, de pognon dans les caisses de la WWE. C'était lui qui vendait le plus de merchandising. Hein. Oui. Bon ben.
1: Mais même son Après, euh... clan, son idée de clan du fafon du bayou avec ses euh, oui, oui, mecs monsieur. consanguins, le, 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 bah, la Wyatt famille, tout ça, c'était c'était des bonnes idées quoi. Ça marchait, ça fonctionnait bien.
2: Je pense que la voix la de famille des débuts, donc avec ce mode euh, Bayou euh, et lui leader de culte, euh, c'était le truc. Euh, Je vais pas dire que c'était son meilleur truc parce que bon, euh, l'histoire du film, tout ça, créativement, c'est quand même mmh. euh, c'est quand même vachement bien travaillé. Mais à intégrer dans un show de catch la voix de famille euh, des origines, hein, pas euh, celle où bon, euh, il foutait euh, euh, les cendres euh, de Sister Abigail sur la tronche euh, bah oui, 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 euh, l'espèce de pot de terre, là, qui se mettait sur le, sur le, sur le pif, là, euh la Voiette Family, euh, dès début, c'était vraiment euh, ce qui s'intégrait le mieux euh, à l'univers Enfin, et, et, et franchement, ça marchait du tonnerre. quoi. Vraiment, il y avait The Shield et La de Family qui euh, ont mis euh, tous les deux à peu près à la même année, hein, en 2013. En euh, hein, 2013-2014, cette période-là, un grand coup de pied dans la fourmilière. Hein.
1: Ouais, il y avait ce côté leader de cul, il y a tout ça. Après, tout n'a pas été parfait avec Bray Wyatt, attention. Hein, on se rappelle de l'horrible Swamp Fight.
2: Ouais, non mais ça, ça c'était horrible, euh, Randy Horton
1: Brévoyate
2: avec euh, les, euh, les cafards Horton Horton sur le, sur le, le ring.
1: Oui, le oh ah bah le match, ça. le match avec lui, le, le match avec les cafards et tout. C'était nul ça. Mais ils ont tenté un truc, mais c'était nul, c'est dommage. Euh, hum. Bon, ah, le Randy Horton avec le pétrole, tout ça, <rire> ça aussi c'était pas non plus très très ouf quoi. Le match où on fait brûler son adversaire, enfin, il y a eu quand même des choses qui ont été euh, qui ont été ratées quoi. Et de toute façon, il s'était mis dans un corner avec un film qui était surpuissant donc à partir ouais. de là ça ne pouvait que mal finir hein, en termes de storyline <coughs> mais il avait réussi à revenir euh, et ouais c'est vraiment dommage quoi. on sentait que de toute façon il y avait quelque chose qui n'allait pas puisque quand, on a, quand il s'est retiré des rings c'était resté très secret sur euh, pourquoi il n'était plus là il n'était pas autorisé à catcher mais il n'y avait rien qui filtrait par rapport à ça on sentait qu'il y avait quand même une espèce de, de pathologie, de maladie quelque quelque part. Il n'y avait pas eu de, il n'y avait pas eu d'infos là-dessus et bah c'est maintenant qu'il est décédé qu'on apprend que voilà c'était un Covid long. Il y avait cette pathologie au cœur qui a été exacerbée par cela et et c'est franchement ça. Enfin, on peut pas, on peut pas s'empêcher de penser à son pote Brodilly, bien sûr. C'est ça qui est qui est terrible quoi. C'est euh, putain les, les les deux gars qui étaient dans le même clan qui qui se retrouvent à tous les deux à mourir trop jeunes et de façon trop soudaine en fait c'est un peu ouais, c'est compliqué et d'ailleurs c'est pas le seul décès qui touche la WWE puisque c'est vrai que Bray Wyatt étant jeune et étant donné que c'est très soudain, c'est un peu occulté tout ça mais la veille on apprenait aussi le décès de Terry Funk Terry
0: Funk
2: c'est un grand catcheur de l'histoire qui a longtemps fait les grandes heures des territoires notamment Dans les années se souvient de sa, sa grande feud avec euh, avec Ric Flair euh, du côté de donc c'était la la N.W.A à l'époque. Euh, Terry Funk qui a qui a catché partout hein, au Japon, hein, y compris. Euh, bah voilà, quelqu'un qui a énormément influencé euh, le le catch en général. Euh, et euh, bah ouais. Euh, là aussi, on perd on perd quelqu'un, on perd quelqu'un d'important.
1: Ouais. Après, Terry Funk était plus âgé, 79 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, <coughs> ou 76, quelque chose comme ça. Alors, comme tu l'as dit, et t'as tout à fait raison, je y'a pas de bon âge pour mourir. Maintenant, il y a un âge où c'est plus entendable qu'un autre. Enfin, c'est sûr que, bah, Terry Funk avait vécu quand même, prévoyat, t'avais encore plein de choses à vivre, je pense. De toute façon, maintenant, il y a quand même, euh, s'il y a bien une chose face à laquelle on est tous égaux, c'est bien ça, quoi. Au bout d'un moment, bah, ça s'arrête. Et euh ouais, ça fait du coup ça a donné un week-end assez particulier euh, pour Olin. On y reviendra tout à l'heure parce qu'il y avait quand même ce, ce spectre-là qui planait euh, au-dessus du show. Et on reparlera. On parlera bien sûr des hommages qui ont été faits. Euh, voilà pour les grosses news du côté de la WWE. C'est quand même deux gros morceaux. Et euh, bon, on va on va changer d'ambiance un petit peu. On va remonter un peu l'ambiance quand même parce que est aussi là pour rigoler un petit peu, malgré tout. Et on va commencer par Summer Slam, en parlant de rigoler. Ou, comme j'aime à l'appeler, sel Parce que, parce que oui, il y a du sel. ou il y a du sel. <rire> Alors, on va dire tout de suite un show qui a été noté sur Cage Match. Sur 10. 6, 61. Pas beaucoup, hein. C'est pas énorme comme note. Pas énorme,
2: ça aurait pu être pire, hein.
1: Ouais, mais on a vu des shows bien plus pourris que ça avoir des meilleures notes euh, sur Cage Match. Là, euh, 661. C'est pas pas la meilleure des notes. Donc ça s'est tenu le 5 août, c'était à Detroit City avec euh avec 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 euh, 51 477 téléspectateurs, euh, spectateurs pardon, sur place. Euh, gros gros stade hein, euh, gros stade. Stage d'entrée euh, encore une fois assez long. J'aime pas quand ils font ça à la WWE, c'est des longs stages d'entrée comme ça. Ça casse un peu le rythme parfois.
2: Les longs stages d'entrée, mais aussi euh, bah, tous ces écarts qu'il y a entre les matchs. Quoi. On ouais. a 10, 15, 20 minutes d'espace entre les matchs. Pff. Moi encore je ne les regarde pas en direct, donc je m'en fous parce que je, je, je fais... Tu vois, sais, ouais, le, le show il dure 4 ou 4h30, j'en sais rien. 4h10, il...
1: sa mère, il a duré 4h10. Pour
2: moi, il dure, dure deux heures grand max en, en zappant les en les entrées, en zappant les, les les espaces entre les matchs. Quoi. Donc, je m'en fous au final. Mais j'imagine pour ceux qui, qui se les tapent, c'est oui, compliqué. Avec, hein. euh, avec aussi... Parce que bon, je ne le rare pas, mais je vois le compteur qui défile. quoi. Je vois, mmh. ah tiens, d'accord, ouais.
1: Avec, euh, disons-le tout de suite, euh, dans les, les segments, parce que j'ai oublié, sinon, euh, parce que je sais plus quand c'était exactement entre quel match c'était, on avait un petit moment où on avait une promo backstage avec euh, Chad Gable, Otis et euh, merde, euh, Maxine prix voilà. Euh, je cherchais son nom, j'arrivais pas à retrouver. Euh, où ils jouent à la console, les mecs, et ils sont interrompus par The Miz. Et donc c'est une promo où on n'a rien entendu puisqu'on avait un spot de pub. Qui était diffusé au niveau de l'audio, et on n'a donc absolument pas entendu la promo. C'est pas souvent qu'il y a des bourdes comme ça à la WWE. Non, il faut
2: quand même leur, leur rendre oui, euh, au niveau ça. production, ils sont quand même toujours euh, ouais. toujours top. Hein, quand même.
1: Mais c'est dommage, quoi. C'est la seule promo en direct de tout le show. <rire> et il la foire. Est-ce con... oh, est
2: qu'on perd, est-ce qu'on y perd, j'en sais rien. Hein, au final. Oui,
1: bah je, je sais pas si c'était censé, censé censé lancer des storylines ou des trucs comme ça. J'en sais rien. De toute façon, on l'a pas entendu la promo, donc pardon euh, ça. <rire> Allez, on va démarrer avec le premier match pour ce cette fin pour ce Summer Slam, l'opener de ce Summer Slam, qui n'est autre que le Ricochet face à Logan Paul.
2: <rire> ouais. euh, ricochet face à Logan Paul, donc un match euh, bah, sur fond de euh, qui est le meilleur que l'autre hein, pour faire euh, pour faire des cabrioles. Euh, un match où euh, bon Logan Paul. Euh, Continue un petit peu de nous casser les couilles parce que on ne peut pas le piffrer et bah à chaque fois forcer de et de constater que bah, ce mec est quand même euh, malgré tout euh, extrêmement extrêmement talentueux il hein, y a pas à chier euh, bon euh, ça marche ça matchait bien avec ricochet il y a eu quand même des il y a eu quand même des moves euh, hein, pas pas mal du tout hein, j'ai envie de dire euh, notamment cette espèce de double springboard euh, euh, chacun de, de chaque côté euh, honnêtement euh, putain, quand j'y pense euh, je me dis que c'est pas loin d'être euh, ouais euh, hmm, presque mon, mon deuxième match préféré de la soirée quoi parce que les deux ont bien matché, euh, ça a fait des bons mouvements, euh, c'était quand, quand même un opener bien dynamique. Euh, bon, alors je me serais passé du côté euh, euh, pub, enfin euh, au niveau de la, 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 le soda là, de, de Logan Paul. Mais. Non, mais euh, on
1: va être clair, il n'y a pas un match qui n'est pas un match sponsorisé ce soir. Pas... Là, ça devient grave à la WWE quand même. Vous n'avez pas assez d'argent Vous êtes en manque là Pour faire sponsoriser tous vos matchs il y a un sponsor différent par match. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Et alors là, bah Logan Paul qui vient comme d'habitude pour vendre sa boisson de merde. Est-ce qu'il est là pour ouais. faire du catch ou est-ce qu'il est là pour vendre sa boisson En fait, c'est vraiment la question que je me pose. Oui, le mec a des capacités athlétiques incroyables. On est bien d'accord. Maintenant, j'ai enfin mis le doigt sur ce qui me gêne. dans le mus... Sur sa façon d'être dans le ring. Les catcheurs jouent avec la foule harangue la foule. Surtout quand ils sont heal. Et ça, faire le heal, Logan Paul, il sait faire. Il n'y a pas de problème, faut le reconnaître. Mais ce connard ne s'adresse jamais à la foule. Il s'adresse à la caméra. Et ça montre tout du mec. Ça veut tout dire. Re-regardez re le match, focalisez-vous sur toutes les expressions, les mimiques qu'il fait. Alors c'est pas parce que tu singes, Jol Kogan, etc. C'est pas ça qui fait de toi un mec qui connaît le catch, non. Euh, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. C'est de la cheap hit euh, de merde. Mais tous ces petits mouvements, tous ces petits moments où il essaye de, 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 bah, de s'attirer un peu de hit, il le fait en regardant la caméra sans jamais s'adresser à la foule en elle-même. Et ça, c'est un problème, quand même. Là va vraiment falloir qu'il travaille là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui ont payé leur place. Et c'est bien de faire ça à la caméra. mais hein tu fais ça à la caméra dans un RAW. Pas dans un pay-per-view. Et ça, c'est en fait, c'est très gênant. Et ça m'a sauté aux yeux en regardant le match. J'ai fait putain, en fait, voilà, je comprends ce qui me gêne chez lui. Parce que ses capacités athlétiques n'ont rien à voir. Alors, bon, après, ce qui me gêne chez lui, bon, le mec est un con. Et ça, voilà, bon, ça, on le sait. Mais je veux dire, sur le ring en lui-même, ça, moi, c'est quelque chose qui m'emmerde. Et que je trouve que c'est un faux pas. Il faudrait que quelqu'un lui apprenne à mieux jouer avec la foule la foule qui est là qui est sur place c'est elle qui fera du bruit c'est elle qui va rendre un match plus intéressant la foule a une énorme part le, le match est pas mauvais hein bon après bon bah, voilà le le point américain qu'un de ses potes vient lui glisser et, euh, et il met le coup de point américain dans la tête de ricochet, et finit par gagner l'arbitre qui euh, détourne bien le regard au moment du coup de poing et puis il le remet dans sa dans son slip et voilà bon là tu te dis euh, ouais ok une victoire de triche quoi un booking euh, euh, ouais voilà hein. un ouais mais tu vois je me dis hmm, booking euh, fin de match euh, booking à la pisse oh. est-ce que ça laisse présager de la soirée un peu <rire> Un peu en fait, un peu beaucoup. Euh, le booking à la piste il y en a pas mal quand même sur ce le, le match est pas mauvais, je suis assez d'accord avec toi, Jonathan. Deuxième préféré, euh... ah je sais pas, non, peut-être pas, pas pour moi. Mais c'est un solide, euh... c'est un solide trois pour moi, voire trois et demi. Entre 3 et trois voilà. et demi. J'ai pas, j'ai pas, pas, entendu par contre à combien tu es, Jonathan
2: moi, je mettrai un 4 étoiles, quand même.
1: Un 4 étoiles, d'accord. Euh, ouais. Dave a mis euh, 4 écarts
2: Voilà. Ouais. Ouais. Il est d'accord avec moi.
1: On continue avec le match suivant. Alors, j'étais surpris qu'il le mette aussitôt. Et en même temps, c'est vrai que c'est Broco. Hein, il faut qu'il rentre <rire> chez lui. <rire> il a il a des dents à les chasser dans la forêt, quand même. Euh... <rire> Cody Rhodes face à Brock Lesnar euh, le, le, le la revanche la, la revanche oh ouais putain du franglais dégueulasse <rire> la revanche le Jean-Claude Van Damme quoi. Euh, ouais match euh, match qui me faisait un peu peur sur le papier parce que je me disais hmm, ce que ça va être qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter de neuf match long et chiant quand même
2: je trouve quand même que bon Brock fait quand même euh, fait quand même bien le boulot, hein. il passe bien à tabac euh, Cody. Euh, on a quand même un Brock qui est euh, qui est en grande forme, là, hein, qui fait vraiment le boulot pour mettre Over Cody. Après, c'est vrai que la structure du match est peut-être un peu trop classique, c'est-à-dire qu'on a un, un peu l'impression d'assister à un match à John Cena où le heel euh, roule sur le face pendant des heures et des heures, et puis le face fait euh, ses five moves à la fin pour euh, pour gagner. Euh, ça fait un peu, oui, euh, mm. comment dire, ça manque un peu de de, de de grandiose, on va dire, de sensationnel pour euh, la fin de cette feud. Euh, mais bon après. Euh...
1: Je, je pensais ça, mais il y a un match qui m'a qui m'a donné ce sentiment-là en plus plus plus. Un peu plus tard dans le show, fait que celui-ci je les reviens un peu à la hausse, tu vois. Moi, je je, moi
2: honnêtement, je, je vais vous dire, ouais. c'est avec ce match-là que j'hésite pour mon match de la soirée hein, entre euh, ouais. euh, par rapport euh, par rapport au premier. Donc. Il euh... y,
1: y a tout ce passage en fait où il passe son temps à le mettre dehors et qui lui dit vas-y reste dehors sauve-toi. Euh... Voilà, économise-toi. Euh, Moi, j'attendais qu'il euh, gueule. Et en fait, je trouve que ce passage dure beaucoup trop longtemps. Le match dure 17 minutes 29. Il doit bien y avoir 5-6 minutes de moment où, euh, à peine Cody remonte, Brock Lesnar leur fout dehors, l'arbitre commence à compter jusqu'à 10 avec un Cody qui rentre à 9 et Brock Lesnar qui fait « Mais non, mais putain, mais arrête, reste dehors, je vais te casser la gueule. » Tout ce passage-là, je comprends l'idée... Et c'est pas mal écrit. C'est juste que ce passage est beaucoup trop long, en fait. Pour moi, ça, ça casse le rythme du match totalement, quoi.
2: J'attendais que Brock aille, aille friter le camp de Cody, là, la mère et compagnie, qu'il qui est les tabasser, quoi. Ou qu'il aille balancer, tu sais, carrément, tu sais, qu'il nous fasse une broco tu sais, quand il improvise en cours de match et qu'il balance Cody ou l'arbitre dans, 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 dans leur camp, là.
1: Euh, ouais, ouais. Il aurait pu prendre Cody, le jeter sur sa mère. Ah, euh, voilà. Je vois FG sur euh, sur YouTube qui nous dit maman bon, tapant les pubs ça passe très bien.
0: Ok je, bah. Je te trouve, je je te trouve mieux, hein.
1: gentil. Euh, si, si ça passerait bien tant mieux pour toi hein, mais euh... ah c'était pas une euh, c'était pas une promo c'était une pub de toute façon ah oui je pense qu'il doit y avoir un petit décalage avec euh, avec YouTube. Euh, ok bon si c'était une pub qu'on a raté euh, sur la promo mise machin oh putain il y a un sacré décalage quand même sur le euh, sur YouTube. Euh... Le oui donc euh, du coup le euh, oui il aurait pu prendre Cody le jeter sur sa mère ça aurait pu être rigolo après bon le le final fallait faire gagner Cody
2: bah il se sent mis encore dans le corner en faisant cette shoot donc forcément il y en a une des grosses de grosses stars qui allait euh, qui allait perdre bah autant que ce soit Cody qui gagne et euh, et Broco fait quand même euh, professionnellement bien le boulot de le mettre over au final ouais, sur cette shoot ouais. Et, euh, et euh, parce qu'on l'a senti hein, dès le début du programme avec Cody. Donc je vous rappelle, c'est quand même post WrestleMania. Euh, dès le début du programme, on a senti que que les il était vraiment euh, euh, motivé là-dedans. Il était hyper pro et, euh, et voilà, il a vraiment super bien mis over Cody. À noter que bon, euh, le quand il lui serre la main, qu'il lui fait, enfin qu'il qu'il l'applaudit, qu'il lui fait une hug euh, après le match, c'est de l'impro total c'est-à-dire que c'est Bro Brock Lesnar qui lui-même a décidé de faire ça voilà et euh, ça voilà, met encore enfin,
1: plus Cody Over et ça fait oui. que Brock Lesnar s'en sort euh, s'en sort beau prince il a eu raison en fait en faisant ça il a eu totalement raison lui n'en sort pas diminué il reconnaît euh, la valeur de Cody ça va pas le diminuer il ressent du coup il fait limite un face turn. et euh,
2: bah, il était il était face, hein, avant, de, euh, avant le début du programme contre Cody
1: Ouais, Donc, ouais, Après, euh, il y a, quand il l'attaque comme ça d'un coup qu'on comprend pas que le mec tourne île, mais... <rire> il
2: mais c'est parce qu'il avait pas vu qu'il y avait Roman Reigns et Solo sico en face de lui. Oui. Il est un peu comme les, il est un peu comme les taureaux, hein, Brock. Il a un peu une vie un peu un peu trouble, quoi. Tu vois, un peu de mal. Hein. Ouais, il mais... pensait que Cody euh, que, que c'était Roman Reigns à côté de lui que c'était pas Cody, quoi.
1: <rire> il s'est planté de gars à tabasser, ouais, c'est ça. Il est peut-être myop, peut-être qu'il il porte des lunettes dans la vraie vie, je ne sais pas.
2: Oui, oui, oui. Non mais voilà, je pense que le mec, il a, il a quand même bien fait le boulot et de toute façon, il sait qu'il ne va pas être là pendant quelques mois. Voilà, et puis, bah, voilà, il va laisser là... La... Il met bien over Cody, et puis bon, Cody, on se doute bien que... Euh, 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 comment il s'appelle euh, euh, que, que Cody, voilà. Que Cody clairement euh, va vers euh, comment dire une revanche avec euh, Roman Reigns pour euh, WrestleMania donc le, le, le 40 et, euh, et Brock est un parfait euh, comment dire un parfait passage pour aller euh, pour aller vers là donc euh, au final euh, moi au fin... quand, quand je regarde en fait cette shoot avec du recul je me dis que entre le match euh, qu'ils ont fait euh, à euh, c'est Porto Rico Ouais. Euh, euh, le deuxième match, je sais plus où il était, mais euh, que Brock le que Brock gagne et euh, et celui-là plus les promos qu'il a eu, il y a quand même eu des bonnes promos avec Brock euh, euh, qui était bien, hein, quand même il Cody voilà toujours euh, bon vif. Je me dis au final que c'est un bon programme d'été quoi. Voilà, c'est pas euh, c'est pas ce que j'ai vu, c'est pas ce que j'ai vu mieux, ce que ce qu'aura fait de mieux la WWE, mais je trouve que c'est très solide pour euh, euh, pour euh, pousser Cody et le remettre fort après la défaite de WrestleMania. Et puis malgré tout, euh, garder euh, un broc euh, à l'antenne euh, dans le main event et euh, avec quand même une, euh, toujours cette aura autour de lui. C'est euh, voilà.
1: surtout qu'en plus, ils ont le bon goût de, euh, de ne pas faire durer ça des mois et des mois et des mois. Quoi. La storyline va vite, voilà, euh, en 3-4 mois les régler et puis c'est bon, on, on va pouvoir passer à d'autres choses.
2: Pas de 50-50 au bout d'un moment. Cody gagne la feud et voilà très bien
1: euh, ouais donc euh, bon bah bonne bonne fin il y a il y a ce effectivement comme tu l'as dit il y a ce ce moment où euh, Brock le prend le prend dans ses bras enfin euh, ou en tout cas le lui témoigne son respect euh, lui soulève le bras et et qui était totalement improvisé qui est bien cool et euh, on voit l'intelligence du mec voilà ce qui montre que quand euh, bah il était chiant euh, c'est parce qu'on l'écrivait de façon chiante. C'est ça qui est dingue. Là, tu le laisses faire. Il fait ses trucs tout seul. Il prend ses décisions. Et en fait, il fait ce qui est... Bah, la, la phrase de Vince, hein. il fait ce qui est bien pour le business.
2: Mais Brog, de toute façon, euh, chaque fois que il a eu euh, un minimum de liberté ou en tout cas que qu'il s'est un, un petit peu lâché, il a pas tu vois, expédié les affaires courantes, ça a toujours été, euh, a toujours été top. Moi, je me souviens du programme avec euh, euh, Samo et Joe. T'as quand même, enfin euh, euh, voilà, un Brock qui est hyper investi dedans. Euh, euh, la promo euh, juste après Great Balls of Fire où Joe euh, il allume tout le monde, Brock, euh, euh, Roman Reigns, euh, dans le ring, euh, Braun Strowman, enfin Kurt Angle, Polyman et Brock il est là, il est, tu oh vois. Yeah, T'as l'impression même que Brock il, il, il a un orgasme chaque fois qu'il qu se fait insulter par Joe quoi, donc. Euh... <rire> non, le mec, euh, non, mais le mec est bon, hein. Le mec, le mec, quand il est investi, voilà, mais c'est comme dit, hein, Brock, de toute façon, euh, soit il t'aime, soit il t'aime pas, hein. Alors, quand il n'est quand il est pas investi, bah, il en a rien à foutre. Quand il a investi, c'est, euh, franchement, pour moi, hein, c'est le meilleur cas euh, à la WWE, quoi. C'est le meilleur euh, total package, quoi. Euh, dans le ring, promo, euh, l'aura, le charisme. Euh, le mec, euh, voilà
1: qu'elle nous disait trois matchs contre Cody, vu sa rareté, s'il pouvait changer d'adversaire plus souvent. Ouais, après, bon, là, il était dans une dans un, dans une, dans un programme, il était là dans une storyline, Brock, et euh, comme tu l'as dit, je pense qu'il avait envie de bosser avec Cody, donc euh, c'est pour ça peut-être qu'il s'est fait un peu plus présent.
2: Bon, en face, Cody, euh, encore une fois, euh, alors bon, il y a toujours la fanfare et compagnie, euh, le côté, euh, la Michette, euh, les promos, le père, il enfin, y a tout le, tout le bagage euh, oui. de Cody, hein, mais les, les casseroles habituelles mais là aussi, hein, Cody, c'est euh, c'est toujours euh, bien carré, c'est toujours hyper pro, c'est toujours euh, toujours à fond quoi. Donc, euh, c'est deux grands de, professionnels.
1: Ça continue de marcher avec la foule, les gens chantent son thème, les gens sont derrière lui.
2: Hmm c'est ce oh, qu'on oh, a envie de
1: voir. Donc, bah, donnons lui ce qu'elle a envie de voir.
2: Par moment. Euh... Bah, Cody, il vit, euh, il vit son rêve quoi. Euh, il euh, il fait euh, il fait les promos de, de Babyface des années 80. Un peu suranné, et tout le public. Euh, tout le public est derrière lui, quoi. Donc c'est quand même formidable quoi. Il vit sa life.
1: <rire> S'il pouvait se faire un petit coup de laser sur son cou. <rire>
2: Alors ça, ça reste grave. Et moi j'ai une théorie sur la. Ça, quelle idée de merde J'ai une théorie sur la minerve de Roderick Strong. Hein.
1: <rire> il a un tatouage qui cache.
2: Il va, c'est il a déjà, il est déjà là ou moi, mais le, le, la fin du Turn, c'est quand il va enlever, enlever la, enlever la, la vie d'herbe et que s'est marqué un truc du style Adam, I'm your best friend, your best
1: <rire> ah, c'est vrai que ce, ce, ce tatouage est quand même pas très beau. Hein. Non, non. Surtout faire ça sur un coup de tête, enfin en mode ouais, si je gagne le match, enfin ouais, bref.
2: Non et puis bon en plus, enfin euh, sur le match contre MJF quoi, tu vois.
1: <rire> Ouais. Allez, on va continuer sur ce SummerSlam. Le troisième match, c'était une Battle Royale euh, avec 20 participants, si je dis pas de bêtises. Ou 25, non, non 20. Ouais, je crois. Je... 20, ouais, c'était 20. Ouais, 20. 25, non, non, c'est ça. 25, 25, la, la Slim Jim, parce que... <rire> Faut avoir de, des annonceurs sur tous les matchs. Slim Jim SummerSlam Battle Royale qui a dû... Slim Jim Ah non, 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 non. <rire> il a duré assez peu de temps au final, puisque 11 minutes 55, assez rapide. Ouais. Oh putain, on n'a pas donné les notes, pardon, pour euh, Cody, euh, Cody Brock. Oh euh, les... 4 et
2: demi. Bah non, alors moi je vais mettre 4... Euh... Oh, un bon 4... Euh... Ouais, je resterai à 4 étoiles quand même. 4 étoiles, 4 étoiles, ouais, un quart, je,
1: pas bon. je suis entre 3 75 et 4, parce qu'il y a quand même cette phase d'attente qui m'a vraiment ennuyé, mais le reste était très solide. donc euh... Et ça, ça avait quand même du sens dans l'histoire racontée euh, oui, c'est juste que c'est un peu longué, je trouve, ce passage-là. On te va te dire dirais quatre. que
2: quatre. Voir Brock Lesnar qui passe à tabac à quelqu'un, qui qui lui pisse à la gueule. Il <rire> y a, <rire> on retrouve rarement des divertissements des, des choses plus divertissantes que ça.
1: Euh, donc ouais, et de Tonton Dave, il a mis 4,5 et demi pour ce match. Donc la Battle Royale, euh, qui a donc ouais. le bon goût de durer euh, à peine 12 minutes. Euh, assez rapide hein, quand même pour une... Alors bon, c'est vrai que là, entre le temps euh, wiki et le temps euh, cage match, il y a presque une minute de différence. Parce qu'on est à 11.55 sur le wiki et 12.46 sur cage match. Bon, on va dire un, un bon gros 12 euh, 12.30 quoi. C'était assez rapide, c'était assez court. Et je trouve que ça en a fait bah, une bonne battle royale. Que j'ai trouvé appréciable. Contrairement à des fois où c'est quand même relativement chiant. Il y avait des petits programmes qui se créaient, il y avait des petites choses. On continuait les storylines. Évidemment que ce sera pas le meilleur match de la soirée, bien évidemment. Mais autant il y a des moments où on se fait royalement chier sans mauvais jeu de mots sur ce genre de match, bah là je l'ai trouvé plutôt divertissant. Je me serais passé d'omos. Mais il a été sorti du match assez rapidement quand même. Et, euh, et après ça a bien déroulé. Enfin franchement, j'ai pas grand chose de mauvais à dire là-dessus quoi. Surpris en bien pour celle-ci. T'as peut-être pas le même avis, par contre, Jonathan.
2: Moi, j'ai trouvé ça quelconque. Hein. Je vais pas te mentir. Euh, euh, j'ai trouvé ça très quelconque, hein, et, euh, et c'est à partir du là, en fait, que le, le paper view, pour moi euh, quand, commence, à, commence à chuter. Euh, j'ai trouvé ça euh, pff, franchement des, euh, ouais, des plus quelconques. Ok, ça fait gagner les Knights hein, au final. Ouais, c'est les Knights. Voilà, les knights a son son petit push euh, et gagne. Pff, moi, c'est euh, aussi vite vu, euh, aussi vite oublié, hein, sincèrement.
1: Non, mais voilà, c'était correct. Franchement, euh, je m'attendais à tellement pire quand j'ai vu ça. Je me suis dit, oh non, oh non. Et puis bah, pff, le fait que ce soit court, le fait que ça bouge bien, qu'il soit servi de storyline, c'était pas juste du random. Écoute, ça fait le job, ça fait ce que j'attends d'une battle royale et ça permet de mettre un peu euh, des gens sur la carte sympa bonne petite prestation de Tommaso Ciampa ça m'a fait plaisir de le voir un petit peu bouger euh, le voir un petit peu en action le match il se fait éliminer un peu vite mais euh, il élimine 2 trois gars c'est bien ça permet de le, de le voir un peu quoi. bon voilà rien de pas grand chose à dire ça reste une battle royale hein, c'est pas non plus euh, le match le plus ouais. important voilà on arrive à la catastrophe
0: ah! Le ah,
1: MMA Rules Match! Ah! ah la catastrophe!
2: Ah! Je Bessler qui règle
1: ses comptes avec Ronda Rousey.
2: Ouais, alors, évidemment, Shaina a gagné, hein. on, peut, on peut le dire tout de suite, hein, vu qu'il n'y a aucun suspense, vu que c'était le dernier match de Ronda Rousey à la WWE. Je m'attendais quand ils ont annoncé donc cette stipulation des euh, euh, donc de bah du MMA match là où je ne sais pas quoi la MMA roule, euh, je m'attendais si tu veux à, à de la grosse merde hein, parce que parce que je le sentais pas quoi hein, ce truc de stipulation sur un match de 4, je ne voyais pas trop comment intégrer ça et, euh, et j'en ai eu pour mon argent alors là euh, ça a été ça a été fantastique quoi vraiment ça a été c'était la cacophonie malheureusement pour elle Bon, la foule n'était pas très. Déjà la foule, franchement, sur ce show, morte. Je l'ai pas... pas trouvé sans sas en général. Tu auras même sur le main event, honnêtement, au tout début, euh... Pff, bof bof. Euh, franchement euh, du côté de Détroit je sais pas si c'était en pleine hibernation mais en
1: euh... oh bah pour chanter le thème de Rollins ouais il y a du monde hein pour faire wo 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 hein? mais alors
2: euh... ah, <rire> euh, franchement foule un peu euh, un peu un peu décevante hein euh, franchement la foule à peu près aussi vivante que de devant un match des Detroit Pistons cette année en NBA voilà donc c'est un peu c'est un peu gênant quoi hein. euh, et euh, et là en plus bon qu'on aime ou pas Shana, qu'on aime ou pas Ronda, qu'on aime ou pas la stipulation, c'était quand même un, une blood feud. C'était quand même un programme entre deux filles qui se connaissent, qui sont quand même maintenant depuis un moment à la WWE. Qui sont euh, pas avaient... des
1: manchotes quand elles veulent dans le ring.
2: Yeah. Ils avaient quand même fait le travail en plus, tu vois, en weekly, je me souviens d'un très bon promo, vidéo promo package, une belle vignette euh, qu'ils avaient fait du côté de Rao, je crois, le, le dernier... Euh, du euh, côté de rôle le dernier euh, le dernier rôle, ouais. et euh, et ouais enfin franchement il euh, y avait il euh, y avait des trucs très bien avec Shana qui disait bah ouais euh, euh, c'est elle qui m'a amené au catch mais euh, quelque part euh, elle m'a pris euh, toute la lumière Ronda qui euh, qui lui dit écoute euh, t'as t'as toujours fait euh, tout comme moi mais euh, moins bien enfin vraiment je, je 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 comment dire je schématise un peu enfin je, je caricature presque tout ce qu'elles ont dit mais c'était vraiment bien tourné et moi je vais pas vous mentir. Au départ, quand je les ai vus partir dans un programme, je me dis, bon, ça va SummerSlam, connaissant les deux, elles sont super potes, on leur donne 10-15 minutes, franchement, ça peut faire un très bon match. quoi. Mais là, quand j'ai vu ces règles-là, je me dis, ça va pas marcher. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire dans le catch, c'est-à-dire de l'entre-deux. Voilà. Donc, tu fais un match avec des mêmes Rules, euh, donc ça veut dire que, bah, comme c'est du catch, euh, qu'on donne pas vraiment les coups, tu peux pas vraiment faire un combat de tu peux vraiment pas faire un vrai combat de MMA voilà parce qu'il y a des trucs là qu'elles ont fait que ça n'existe pas dans l'MMA hein. enfin je veux dire l'arbitre au bout d'un moment bon il va séparer quand même les deux combattantes quoi enfin tu oui, vois c'est truc... ça mais en
1: fait l'arbitre voilà. a vraiment gâché le match là
2: voilà et et, et pareil euh, euh, comment te dire euh, tu peux pas faire un match de catch bon ou euh, tu peux mettre KO quelqu'un d'autre avec un coup enfin je... en fait c'est entre deux qui a été choisi c'était pas bon il fallait faire un match tout simple si à la limite il voulait faire une stipulation euh, no DQ extreme rule match appelez ça comme vous voulez pour montrer un peu le accentuer le côté blood feud vraiment à la limite pourquoi pas si vous voulez donner tu vois un côté euh, plus euh, MMA plus euh, je suis que toi euh, à la limite tu fais un submission man euh, submission man n'importe quoi un submission match tu vois euh, celle qui gagne bah gagne par une prise de soumission. Voilà, tu fais pas ça. Mais tu fais pas ce match-là où on sait pas trop comment aller. Personne comprend réellement les euh, les règles, ni les ni les les fans qui sont un peu qui savent pas trop comment réagir, ni l'arbitre, ni même les catcheuses et Tu m'étonnes euh, que les fans voilà. ne savent
1: pas comment réagir. Les gens sont venus voir du catch. C'est ça Donc j'aurais le même pas. argument sur Oline sur un match et tu tu vois déjà duquel je veux parler. On est venu voir du catch.
2: Donc je pff, non je suis pas euh, je suis pas du tout rentré dedans euh, j'ai euh, j'ai rien compris euh, alors après c'est toujours pareil est-ce que c'est Shaina et euh, et Ronda qui euh, ont voulu euh, cette stipulation pas moi j'ai pas la news je sais pas oui
1: à, par... après ce qui ce qui enfin honnêtement je, je sais pas je pense que t'as dû y penser aussi Jonathan mais... mais comme par hasard on a ça après la fusion ah oh, bah dis donc comme par hasard si c'est ça, oui, l'avenir mais... de la WWE...
2: Non, mais je pense que ça nous intéresse. Je pense quand même qu'ils sont assez intelligents pour voir que ça n'a pas marché. Quoi. Bah, je bah, pas mais ils ont dû voir, oui. Bah. Enfin, s'ils voilà. euh... vont... ils ils ne s'en rendent pas compte,
1: ils doivent se... il va falloir se poser non, des mais... questions s'ils ne se rendent pas compte que ça, c'était de la merde. De
2: toute façon, quand même ça fait depuis uh, WrestleMania qu'ils ont fusionné avec l'UFC. Uh, bon, ils ont fait un match comme ça. Donc, bon on ne va pas non plus les taxer de uh, on va foutre de l'UFC partout. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Non,
1: mais c'est la première étape.
2: Ouais, mais la première alerte là, c'est alerte rouge quoi. Donc euh, bon, euh, si tu veux, on est tranquille à mon avis pour un petit moment. j'espère euh, donc non,
1: parce que après bah, moi j'ai rien contre l'UFC. J'en regarde pas parce que ça ne m'intéresse pas voir des gens se casser la gueule pour de vrai, c'est pas mon kiff. C'est euh, je préfère le catch où c'est euh, un petit peu euh, scénarisé et que les mecs sont là pour faire du spectacle, te donner l'impression qu'ils sont en train de s'éclater tout en étant de façon très contrôlée. Je suis pas là pour regarder des gens se faire du mal en fait. Ça, des gens se faire du mal, ça m'intéresse pas. Donc après, tant mieux pour ceux qui aiment l'UFC. Je veux dire, euh, allez-y, faites-vous plaisir. C'est pas mon délire. Et c'est pour ça que moi, voir ça dans le catch, bah ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de ouais. ça. Je pense si que... s'il si y a deux sports différents, c'est pas pour rien quoi.
2: Écoute. Euh... Ils n'ont pas poursuivi le truc quand il y avait Dan Severn, surtout Ken Shamrock à la fin des années 90 vers 97-98, qu'ils avaient fait le, je crois que c'était Lion Dance match à l'époque. Bon, ils sont pas allés, ils n'ont pas fait ça tout le temps, donc là, je pense qu'ils ont bien compris. Moi, ce qui me gêne un peu en fait, je reviens sur ce que je te disais sur le fait que je ne sais pas si Shanna et Ronda ont poussé pour ça en backstage. Moi, ce qui me, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un, un producteur comme ça qui leur a dit, bon, écoutez. Euh, ne faites pas ça, ça, ça va pas marcher. Euh, vous allez euh, passer, vous allez faire hors sujet. Et à l'inverse, ça me ferait vraiment chier que quelqu'un ait imposé ça à Ronda et Chania, quoi. En mode, non, non, mais allez-y, euh, vous êtes combattante MMA, c'est votre histoire, euh, ça va être génial et tout ça, quoi. Je sais pas qui a fait, mais en tout cas, euh, c'était, euh, c'était une très mauvaise idée, quoi.
1: En fait, moi, ce qui m'a dérangé vraiment, c'est le comportement de l'arbitre. Et je sais pas si c'est que le mec a pas été bien briefé. Ou est-ce que c'était vraiment écrit comme ça Parce que quand tu regardais les attitudes de Ronda et de Chyna, il y a des moments à regarder l'arbitre un peu, tu vois, genre... Alors, je veux bien qu'on joue, elles sont aussi actrices. Hein, ça fait partie, euh, fait partie du, du métier de catcheur. Mais à regarder un peu l'arbitre, genre... Euh, mais... Euh, ta gueule, en fait. Arrête, quoi. C'est... Stop. C'est comme le moment où Ronda euh, va dégager... Parce qu'on envoie... China s'est fait mal au poignet. Et on envoie... Il y a deux médecins qui arrivent. Alors bon, dans un combat de MMA, deux médecins qui arrivent en plein combat pour vérifier son bras. Bon là, déjà, ça ça marche pas. Hein, mais... Euh, elle prend, les, elle prend les, mecs, les médecins et elle les dégage. Ouais, mais si t'attaques des officiels, euh, fin du match, quoi. Mais non, là, non. Enfin... Pff, hein, y, y, en fait, il n'y a rien qui va. un, un moment, t'essayes de suspendre ton incrédulité en disant, bon, allez, vas-y, euh, c'est pas grave. Mais... Arrive un moment où on t'en a tellement demandé dans ces sept pauvres minutes de merde, tu dis bah non en fait c'est plus possible, c'est plus possible. Je refuse de, de suspendre mon incrédulité un peu plus. Moi j'ai ma limite À un moment tu m'en demandes trop je je fais plus l'effort. Ouais c'est c'est catastrophique comme match catastrophique. Bon Shaina a gagné c'est ce qu'il fallait hein.
2: Oui bien sûr. Mais
1: bon ouais. Dave a mis une étoile et demie. Oui. Moi, je mets une étoile. Voire 0,5. C'est extrêmement mauvais. Et de toute façon, honnêtement, je devrais même pas noter ça, c'est pas du catch, quoi. Donc, si c'est pas du catch, je note pas, quoi. Hors, hors catégorie, quoi. <rire> voilà. Hors sujet. <rire> Moi, je enfin, c'est, ouais, c'est catastrophique. Euh, tu veux me donner une note? Peut-être que, pareil, toi aussi, t'as, pas forcément mis zéro, pas ça. Moins moi,
2: ouais. moi 0,5. 0, ouais.
1: Allez, restons pas plus longtemps là-dessus. Passons au titre intercontinental de Gunther qui défend face à Drew. Euh, match qui a le potentiel d'être un show stealer. Un
2: bah, match qui aurait dû être le show stealer de la soirée. Je pense qu'on l'attendait tous. Bon, ils ont eu que 13 minutes 43. Euh, comme ces deux grands catcheurs, bon, bah, ils nous ont fait quand même un. Très bon match globalement, franchement c'est euh, l'une des choses qui, qui se tenait le mieux dans le show. Ah ça a frappé euh, dur hein,
1: sur les Atémi là. Ouais ouais ouais. Allez. Hop. Ah. Après euh,
2: moi je voilà c'était un peu trop court pour moi. Euh, c'est très bien mais euh, mais un peu court. Voilà. Et euh, et c'est dommage ça un que... peu de
1: flamboyance. En effet. Je 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 m'attendais à quelque chose côté... de
2: plus épique tu vois même sur 13 43 même si c'est un peu court il y a malgré tout je te trouve sur ce match un côté presque scolaire quoi tu vois ouais c'est-à-dire euh, on a eu euh, ce qu'on pouvait attendre de ce match là il n'y a pas eu si tu veux un côté euh, comment dire un twist entre guillemets dans le match quoi un twist de storyline un petit peu dans le match où tu où tu vois un truc dont tu t'attendais pas quoi t as finalement eu le match que que tu voulais enfin que, que tu euh, que tu pensais avoir bon après encore une fois hein, quand on te dit ben bah, voilà as en deux minutes pour faire le match et c'est pas plus. Euh, bon, eux au moins, ils ont bien occupé l'espace, quoi. Ils ont bien fait euh, ouais, le boulot.
1: Il y a très très peu de temps mort dans le match. Le match, le match bouge bien, malgré tout. Et... Ouais, je pense qu'en fait, on en attendait plus parce que bah, c'est deux mecs qui sont bons, deux mecs qu'on aime bien. Tu dis, l'école anglaise rencontre l'école européenne, l'école allemande. Ça peut te donner un truc sur le papier plutôt pas mal. bon. Après on leur a peut-être dit, mollo parce qu'il y a des matchs qui viennent derrière, donc ne vous faites pas non plus... <rire> Soyez sympas, quoi, les saisons pour les autres. Je sais pas, ouais. mais euh, ça mériterait une revanche. Ça mériterait un autre match où on leur laisse un bon 20 minutes, quoi. Parce que que ce soit Gunther ou que ce soit Drew, euh, ils ont le cardio pour nous faire un, un 20 minutes où ils y vont euh, comme des brutasses, quoi. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit le, le chemin pour Drew, Drew qu'on qu a remis euh, ces derniers temps, un peu... Euh... En tag finalement on l'a mis avec euh... bah, ils Donc, savent vraiment, il savent pas quoi faire ils l'ont avec... dans une storyline il... avec Riddle et... Pff, pourquoi il essaie pas de,
2: il, essaie de, il essaie de refaire RK, RK Bro moi je pense aussi que bon là dessus euh, il prépare le hit de Drew parce que le problème de Drew c'est qu'il est à Raw et euh, sur le côté babyface de Raw il y a déjà Rollins il y a déjà Cody et, euh, et bon euh, qu'est-ce que tu fais de Drew quoi euh, s'il n'est pas champion intercontinental il est euh, un peu dans ce vortex entre la entre la ceinture inter intercontinentale et le titre euh, le, 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 le World Championship et euh, pff, moi je pense qu'il va tourner il à mon avis euh, ils vont euh, ils vont l'envoyer euh, dans un programme alors peut-être pas contre Cody mais en tout cas d'ici Wrestlemania un programme contre contre Rollins quoi je je je, je, je le sens comme ça quoi
1: ouais et puis j'ai l'impression que ces derniers temps la WWE ont vraiment du mal à, à écrire des twinner ce qui fait que tu es soit il soit face a trop peu d'entre-deux, quoi. Brock à la rigueur,
2: mais Broc est au-delà, tu vois, du, du spectre uh, babyface, uh, twinner. Il uh, uh, Brock, il est Brock, voilà. Donc, euh, c'est uh, c'est ça. C'est pas qu'il manque de 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 heal, il, c'est qu'il manque vraiment de il dominant, quoi. En fait, voilà à part évidemment uh, Roman Reigns, quoi.
1: Ouais, mais bon, ça commence à être lassant, ça aussi. On en reparlera tout à l'heure, mais ça commence à être un peu lassant, quoi. Bon, voilà, match... Euh... Allez, un petit 4. Voilà.
2: Ouais, Ouais, un 4, un bon 4,
1: ouais. Dave Meltzer a mis 4 étoiles également pour ce match. On continue avec, ben justement, on en parlait, Seth Rollins et son titre euh, défendu face à Finn Bellor. Là aussi, hein, un match qui a de, de, de l'histoire, de la storyline, Finn Baylor qui veut se, se venger de cette colonie. qu'il a blessé il y a 7 ans. Écoute, je ne vais, je vais, vais pas tourner autour du
2: pot. De la soirée, c'est le match qui m'a rendu le plus dingue. De, 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 de tous les shows qu'on va faire ce soir, c'est le match... Ah bon Ah c'est le, ce... le match qui me fait... C'est le match qui me fait février, quoi.
1: à ah, moi, c'est celui d'après.
2: Bon alors celui d'après aussi, mais celui-là c'est le pire. Euh, pas parce que bon, euh, Rollins conserve le titre, tout ça. Euh, bon, je, si tu veux, je je comprends le fait que tu lances une nouvelle ceinture, tu veuilles donner un long règne de champion au premier champion pour euh, euh, renforcer le titre, euh, le rendre crédible, le stabiliser. Rollins est super rover avec le public, qu'on aime ou pas sa gimmick, moi je la déteste. Voilà, mais ça marche auprès du public. Oui. Je comprends le côté business du truc, il n'y a pas de problème. Par contre, quand ça fait la troisième fois de suite que Finn Baylor, il se fait laver, tant qu'il perd contre Rollins en pay-per-view, ou euh, en tout cas en match pour le championnat, moi ça me fait chier, parce qu'à chaque fois, Finn Baylor, grosso modo, on lui a demandé quand euh, il fallait euh, redonner de l'intérêt, si tu veux, à cette feud, grosso modo, pour la, la faire repartir. En gros, c'est à Finn Baylor de jouer sur le fait qu'il a perdu à SummerSlam, euh, enfin plutôt qu'il s'est fait blesser par Rollins sur la buckle bomb il y a 7 ans à SummerSlam, et que ça a déraillé toute sa carrière à la WWE, ce qui, est, ce qui est vrai, hein. Euh, Belor venait de la NXT, collab direct, il est champion universel, le premier champion universel de l'histoire euh, de la WWE, il bat quand même Roman Reigns, hein, au passage pour euh, Pour être dans le match à ce marstam il le backline as fuck, alors je sais que Roman a vu le le fait d'être pris par la patrouille au niveau du, du contrôle euh, positif mais Belor le backline il backline Rollins malheureusement il se blesse euh, il se flingue l'épaule et, euh, et du coup bah voilà sa carrière euh, elle est déraillée quoi à il est tagué comme juste le démon voilà. Il a des pushes quand il est démon. En Finn Balor, il est jamais vraiment pushé. Euh, C'est une bonne main, quoi, Finn Balor, à partir de là. voilà Jusqu'au moment où il repart à la NXT, où là, il prend un petit peu la personne qu'il avait euh, bah, du côté de la NJPW. Hein. On va pas on va pas tourner autour du pot. Euh, Prince David, euh, même, bon, ça s'appelle toujours Finn Balor. Il devient champion de la NXT. Il a des super programmes. Il a une super feud avec Kyle O'Reilly, si tu te souviens bien. Oui. Euh, il remonte sur le main roster au départ euh, bon euh, pff, ils savent pas trop quoi faire de lui finalement bon bah il repart il part dans judgment day un peu euh, un peu on sait pas trop comment il arrive à trouver sa place dans judgment day judgment day commence à marcher on retrouve là le Finn Balor agressif il euh, qui marche bien il fait des super promos c'est lui qui porte ce programme hein, comme cette Rollins hein, globalement pendant que Rollins euh, il fait voilà c'est, Belor c'est qui, c'est qui porte le truc, c'est Belor qui rajoute l'aspect émotionnel du, l'aspect émotionnel du truc autour de son, de, de, comment dire, de, de sa blessure et tout ça. Et au final, bah, au final, il perd le match, encore, pour la troisième fois. Et surtout, et c'est là, si tu veux, c'est un peu la cerise sur le gâteau, et c'est là que ça me fait vraiment briller. Il y avait quand même du booking facile pour la WWE. Parce que qui a gagné la mallette, entre temps, à Money in the Bank? C'est Damien Priest. Et il nous joue, toute cette euh, rivalité euh, fracticide à l'intérieur du judgment day entre Damien Priest et Finn Bellor. mais si Finn Bellor avait été le champion du monde, s'il avait la ceinture et qu'ils avaient ce petit bif entre les deux mais ça serait encore mieux quoi. t'avais un truc à miquer là t'avais un truc à te faire encore plus de pognon et euh, ben non, au final Finn Bellor, il, il se fait battre clean il passe pour un con parce que tout le finish avec la mallette euh, ça le fait passer quand même bien pour une tartufe quand même euh, voilà, alors c'est bien pour Rollins, hein. il est champion, tout ça, tout ça, euh, c'est le premier mec qui visiblement arrive à résister aux shenanigans de, de Judgment Day et trois fois de suite, visiblement, mais moi, ça me fait chier pour Belor, ça me fait vraiment chier pour Belor, je sais bien que c'est pas l'avenir, euh, que Finn maintenant, il a quand même bientôt 42 ans, j'entends bien l'argument, mais là, il y avait, si tu veux, la, la perfect storm, tu vois, euh, lightning in the bottle, dont on va parler euh, pour le main event du show d'après, tu vois et là, il l'avait avec Bellor, qui, euh, qui, qui, qui avait ce qu'on sentait habité par ce programme. Et euh, le côté de la mallette, tout ça. Ils avaient l'occasion de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Bon, voilà. Et moi, euh, moi, ça me fait chier, quoi.
1: Ouais, alors voilà. après, j'entends je, euh, l'argument, ouais, Fin Bellor, c'est pas l'avenir, il a 42 ans. Mais enfin, bon, euh, Seth Rollins, 37 ans. Roman Reigns, 38 ans. Euh, ouais, enfin, dans ce cas-là, s'il ne faut pas donner un, Rollins, aucun 30, titre... Un mec qui a, 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 a plus de 40 ans, enfin ouais. déjà ils vont se niquer la moitié du roster, quoi. Ouais, ouais. À ce moment-là, pourquoi faire monter Elenaite ce c'est pas l'avenir non plus, quoi.
2: Cody il à 38 ans aussi, je crois. Hein. Et 85, ouais, est Cody il me semble. Aujourd'hui, pas...
1: les, les catchers sont dans leur prime à entre 35 et 45 ans, quoi. Ouais, ouais. Ils ont encore le cardio parce qu'ils ont quand même des, des rythmes beaucoup moins intenses que ce qu'il y avait euh, fut un temps. Ils ont une meilleure alimentation, ils ont des meilleurs programmes d'entraînement et euh, ben ouais, ils sont... Et ils sont plus pros, ils, ils sont, sont, plus sont pros, beaucoup plus ouais. pro en dehors des rings.
2: Euh Edge Styles, il est champion pour la première fois avec la WWE. Euh, il a euh, combien, il a Edge quand il gagne le titre à Backlash 2016, il a 39 ans quoi. Et il fait euh, il est dans le le run de sa vie hein à ce moment-là entre la NJPW, la, la la ses débuts à la WWE, il est euh, il est euh, au, au au sommet quoi Edge Styles. donc ouais. ouais.
1: Je comprends ce que tu veux dire et je, je, je suis assez d'accord sur je pense que, que tu as raison pour la WWE, Finn Bellor c'est pas l'avenir enfin c'est quand même un mec qui a une carrière qui a des accomplissements, qui a l'expérience nécessaire pour moi avoir il peut encore avoir un petit run de champion 5 six mois et être pertinent et rendre le titre over et non pas le décrédibiliser donc, euh, ouais, bien sûr, tu mettrais la ceinture, et je vais prendre un exemple volontairement à la con, mais tu mets la ceinture là, tout de suite, demain, sur un Goldberg, sur Undertaker, qui sont des vieux croulants, ouais, ça va te niquer le titre. Mais, euh, ah, mais comme, euh, comme Bellor, pas du tout, quoi. Et je trouve ça complètement con. Je trouve ça complètement con. Je, je sais plus quel âge il a, euh, Damien Priest, mais il doit avoir pas loin de 40, lui aussi.
2: il il est de 82, ans, Damien Priest. Ah bah donc il, il a 41 a, ans, il a, a 40...
1: mois, il a le même âge que moi. Ouais, ouais. Donc enfin, euh, je veux dire, euh, c'est quand même à lui qu'on a donné la manette, donc, bah, la mallette bah, pardon. Il a potentiellement être champion.
2: Il a... il a un an de moins que, que Finn, quoi, que Finn hein.
1: C'est, je, je, voilà. je trouve ça, euh... tu vois, je, je... je me dis, si passé 40 ans à la WWE t'as plus, t'as plus Mais la je... possibilité d'avoir un titre, bah dans ce cas-là, virer les gars, les, les gars de votre roster, quoi.
2: Mais je sais pas, que je pense pas que ce soit l'argument. Euh, pour ce match, je pense pas que c'est l'argument euh, qui rentre en compte. Mais euh, après, je, je les comprends un peu aussi, quoi. Il faut euh, il faut créer les nouvelles stars, quoi. Ça, ça je le comprends totalement. Bien sûr. Mais
1: disons que en fait, quand tu mais je pense pas qu'un Rollins quand... ou un Roman Reigns soit la nouvelle star, quoi. C'est tu... des stars quand déjà bien tombe... établi
2: C'est ça. Quand tu tombes en fait sur quelque chose qui marche, tu vois, quelque chose qui qui prend. Euh, où, où tu sens que tu vois, scénaristiquement tu, tu peux écrire quelque chose tu as du matériel euh, vas-y quoi, ne, ne laisse pas passer la chance quoi. Euh, moi je suis désolé et puis en plus tu vois c'est con à dire, hein alors c'est pas ce qu'ils auraient voulu je suis sûr que le public aurait popé si Fin avait gagné. mais pas simplement parce que il euh, y a changement de titre tu vois euh, bon, c'est comme ça hein.
1: Je, suis en train de regarder, hein, tous leurs gros noms, hein, que ce soit du Gunther, du, du McIntyre, c'est tous des mecs qui ont 35 plus. Un mec comme Sheamus putain, d'ailleurs, je me rendais pas compte qui...
2: Riddle, Riddle aussi, il a 38 ans, Riddle, hein.
1: Seamus, il a 45. Sans ouais. déconner, je le voyais, mais je le voyais à peine à 40, moi, enfin.
2: Il est 78, il a un an de moins que, que Brock, que Brock Lesnar, John Cena et Edge Styles.
1: Et pourtant, ça fait partie des gars qui sont en haut du panier du roster. Parce que les mecs ont l'expérience, et, euh... Bah, ils savent ils savent faire quoi. Donc ouais si bah, si c'est vers ça qu'on se dirige, c'est pas c'est pas réjouissant, c'est c'est fortement dommage. Et il faut aussi construire des nouvelles stars, construire des jeunes évidemment, c'est ultra important pour l'avenir du de business. Tirada, bien sûr. parce que <rire> parce que euh, bah on voit bien que bah les anciennes gloires, les mecs qui sont là depuis 20 ans dans le circuit, je pense à un, même des fois un peu plus, je pense à un mec comme Randy Orton. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des blessures, on ne sait pas s'ils vont revenir, on ne sait pas quand, etc. Donc, tu peux pas non plus capitaliser sur des mecs qui, bah, ont potentiellement, déjà, leur corps aussi un peu affaibli, avec ces années et ces années de lutte. Mais ouais, enfin, si on commence à éliminer tout ce qui arrive à partir de, de 37, 38, voire 40, bah non, toi, tu ne seras plus champion, toi, tu ne seras plus champion. Il y a la moitié du roster qui ne sera pas champion, là. Hein. Ça va être chaud. Hein. Mais ouais, moi, en fait, ce qui m'a dérangé dans ce match, parce que le match en lui-même, moi, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse, ça bourre bien, euh, les mecs se mettent plein la gueule. Il y a le petit rappel de la buckle bomb que va faire Finn sur 7, ça c'est, cool. Enfin, voilà, ça combine bien dans le ring. Puis il y a l'arrivée de Damian Priest. Et encore une fois, et c'est, encore, du coup, ultra frais dans ma mémoire puisque je l'ai monté il y a pas longtemps. C'est ce qu'on disait l'autre fois, euh, Jonath, quand on parlait de, de l'arrivée de Baylor, de, de Priest avec le match de Baylor, où ce qu'il aurait fallu faire, c'est que ce soit un, un Priest qui arrive, pour montrer à cette Rollins, « Mec, si tu gagnes, je cache sur ta gueule, en fait. » Donc, soit tu perds, et c'est cool, soit tu gagnes, et je suis là pour pour encaisser sur ta gueule. Histoire de lui rajouter une pression supplémentaire. Et là, en fait, tu penses que c'est ça qui va commencer à se passer, et pas du tout. Priest vient l'aider, <rire> joli taquet qui lui met à, à, à Seth qui passe entre les cordes quand il arrive, pour que Finn puisse en combiner dessus. bon Malheureusement, ça, ça ne fait qu'un tombé à deux, etc., mais après tout le finish, je le comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. J'ai essayé de revoir la séquence. Je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Priest qui balance la mallette sur le ring. Qui fait le tour pour essayer de distraire l'arbitre. Mais qui la balance trop loin de de, de, de Finn Baylor pour qu'il aille le, la chercher. Il rampe comme il peut. Et cette Rollins qui se relève et qui lui fait un stomp sur la mallette. Pendant que Priest est en train de distraire l'arbitre. Et qui après se regarde un peu vide de poisson mort. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ça? Enfin, c'est complètement foiré, la fin, quoi. Ça décrédibilise le match qui était pas mauvais entre les deux. Qui était même plutôt bon, en réalité. J'ai pas compris. J'ai, franchement, là, j'ai pas compris du tout ce qu'ils ont voulu faire. Il y a des moments, ça me dépasse. Le, le, la fin du match, je l'ai pas compris. Je, je, je suis resté perplexe. En me disant, ah, ça se termine comme ça? Bah, c'est un peu petit bras, en fait. C'est un peu petit bras. On veut pas donner une victoire trop trop clean à cette Rollins pour pas enterrer Baylor? En gros, c'était encore un match qui servait à rien. C'est le troisième. Ouais. Petite déception. C'est dommage. Dave a mis quand même 4 étoiles et quart. 4, 4 étoiles et demi, pardon. 4 étoiles et demi pour ce match. Finish mise à part. Moi, c'est un bon 4,
2: hein. Ouais, moi, c'est un 3,5. Je trouve qu'ils peuvent faire mieux que ça, quoi. 3,5, 3, 3 75. Je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux que ça, les deux là.
1: Ah ouais, mais après il faut pas faire de l'ombre à ce qui vient derrière, quoi. Encore une fois.
2: Ouais, mais c'est pas le main event, hein, que je critique le plus là-dessus, hein. Ouais, on y vient.
1: On y vient. Donc euh, voilà, bon bah c'est euh, trop reliste Reste champion. On continue. Oh là là. Putain. Alors on a parlé de la catastrophe tout à l'heure euh, en MMA. Pas enfin, pour le MMA Rules. Euh, si on considère que ce n'est pas un match de catch, et c'était quand même le cas. Ce match aussi est la catastrophe de la soirée. C'est une catastrophe, ce match. Aska qui défend son tweet en triple threat yeah, yeah, yeah. face à Bianca Belair et à Charlotte Flair. Je comprends pas oui. pourquoi ils veulent écrire Bianca comme ça. Je ne comprends pas. Ils sont en train de, oui. de lui chier dessus, en fait. J'ai pas d'autres mots plus gentils. Ils sont en train de lui chier dessus. Ils la détruisent. Écoute,
2: on aime ou pas euh, Bianca Beller Nous, vous le savez, hein, sur le podcast, on n'est pas immensément fan euh, de cette euh, de cette catcheuse. On va pas, ah, on, va pas on va pas, se, on... Oui,
1: super qualité athlétique, de... mais c'est tout. tout. Voilà, c'est voilà. Mais là, c'est son écriture. C'est, elle n'est pas on responsable va, voilà. du truc. C'est son écriture. Là, hein. Elle il peut rien, la pauvre. Hein.
2: Elle est prise en otage par cette gimmick euh, de la pire époque de John Cena qu'on lui donne, c'est-à-dire euh, lol. Bianca euh, Wins, euh, il lui arrive tout dans ce match. Hein. Alors vraiment, c'est terrible. Euh, elle a le genou défoncé, elle n'y arrive pas. Tout le monde se met contre elle, mais finalement à la dernière seconde, euh, elle arrive, elle arrive à faire le. Alors elle, elle, on lui porte le. Enfin, Charlotte lui porte la figure forte, la figure 8 et elle va abandonner, elle va abandonner. À ce pour le le Black Mist bah, sur. Euh, ouais,
1: T'es passé un peu vite sur l'élément ou le gros élément du, du, du match. C'est-à-dire que Charlotte va la balancer par-dessus les cordes.
0: Ouais.
1: Et elle va, euh, au lieu de, de, tape, de, de se rattraper à l'épreuve ou un truc comme ça, elle glisse, elle tape le genou, on entend un gros, un gros bruit métallique elle se met à hurler, genre je me suis flingué le genou. Tous les replays montraient, euh, genre il n'y avait pas un caméraman au bon endroit, et ce qui fait qu'on voyait pas l'action. Je suis tombé sur un clip plus tard. Qui dans l'autre sens. Bah, ben, je comprends pourquoi ils l'ont pas diffusé, parce que c'était raté en fait. Sur le moment, j'ai eu le doute. Je me suis, dit, merde, c'est peut-être vraiment flingué. C'était vraiment flingué de genou. La pauvre a mérite pas ça, tu vois. Les officiels viennent, le match continue, etc. Mais et quand on la voit commencer à partir en boitant, la façon dont elle boite, belle boite mal, et j'ai fait, oh putain, les cons, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est c'est une fausse blessure. Et effectivement, Madame revient. Madame revient et elle revient en montant sur, les, sur la troisième corde et en faisant un 450 avec un genou en vrac Bah ben non en fait, bah ben non, bah ben non, ben un moment, non. Juste non, il n'y a aucun monde dans lequel ceci est acceptable. C'est pas normal, Au moment faut arrêter les conneries. Tu l'as dit, c'est Sina, de toute façon Bianca Belair est écrite comme Sina et euh, Rhea Ripley est écrite comme Roman Reigns. C'est franchement
2: c'est euh, c'est quand même décevant parce qu'en plus bon euh, le scénario du match fait qu'elle a, qu a quand même un rein de plus en tant que championne. En plus. Alors alors l'ironie aurait voulu que ce soit pour Charlotte. C'était le setup parfait pour rajouter un titre un titre en plus avec Charlotte. Ils n'ont oui. pas poussé le bouchon jusqu'au bout, bout, mais enfin... ils ont... Je
1: pense qu'ils se sont dit « Tout le monde va gueuler <rire> ». Tout
2: le monde va gueuler, mais enfin, en, en, au final, ils le donnent quand même un en plus à, à Bianca Belair. Oui. Voilà. Et, et, donc, et puis bon... Euh, comme tu le disais,
1: il et... y a ce figure fort et puis euh, Asuka qui arrive. C'était pour euh, resituer pourquoi ça n'a aucun sens ouais, ouais. en plus. Il
2: y a le figure fort, euh, Asuka... Euh, euh, envoie un coup de, de black mist à, à Charlotte ou green mist je sais plus je trouve que c'est le black mist là qu'elle avait et, euh, et en fait on croit que bah, que c'est bon euh, le momentum a tourné ça va être pour euh, euh, notre ami euh, notre ami Askin et euh, sorti nulle part, on a Bianca Beller qui euh, pris dans le figure 8, arrive à porter euh, un roll up à Asuka et la battre. Asuka euh, grosse couillonne, hein, évidemment, euh, Asuka qui perd qui le titre, qui... roulé dessus putain, mais putain. qui venait qui venait juste de, de de récupérer le titre en plus hein, Asuka euh, et qui passe ouais pour une grosse conne. Euh, et après, bah évidemment, on va nous dire, ah oui, mais regardez, euh, c'est parce que il euh, y a le cash-in derrière de de Yo Sky, mais... Quelle abnégation,
1: voilà. Bianca Belair, vous vous rendez compte, avec son genou en vrac, prise dans le figure fort, elle a quand même réussi à gagner le match. Quelle intelligence du ring. Non C'est de la grosse merde C'est de la grosse merde Ce finish m'a fait hurler, quoi. Je regardais ça, j'ai fait... Hein. C'est pas possible. C'est vraiment puis, pas Et possible.
2: puis... Et puis le problème, c'est aussi pendant une bonne partie du match, il se passait pas grand-chose, quoi. À part le coup classique WWE, il euh, y en a deux qui catchent dans le ring et puis il y en a une autre qui dort euh, en dehors. Euh, franchement, euh, ça, se, ça se réveille sur les 5-6 euh, dernières minutes, mais pendant une bonne moment, un bon moment, franchement, je me dis bon, ok, euh, bah, c'est pas fou, quoi. Hein, donc euh...
1: le match dure 20 minutes 45. 20 putain de minutes. C'est le deuxième match le plus long de la soirée.
2: J'aurais bien enlevé 7 minutes et je les aurais donné à Dro contre, euh, euh, contre notre ami Gunther. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
1: Ah ouais, non mais c'est horrible. Horrible.
2: Oh et puis bon, euh, voilà. Alors euh, ouais, le caching à la fin euh, bon, euh, qui arrive. Hein. YoSky qui avait gagné euh, le money, money de banque, C'est super. On revoit Damage Control uni avec le retour de la Dakota Sky. Alors pas de blessure, mais en tout cas qui était présente pour euh, pour aider YoSky à gagner. Il euh, y a la pop de la foule. Bon, très bien, mais pff. Ouais, oui, bon.
1: bah tant mieux. Je, je préfère que soit Nio Sky qui est le titre parce que Dune, bah ça lui fait un titre aussi, et elle est tout à fait méritante pour le défendre. Est-ce qu'on Je pense. Est-ce que les gens ont envie de revoir Bianca Belair Non, non, sûrement pas, non. Elle vient de le perdre le titre, elle a perdu il y a pas longtemps. On commençait à ça. quoi. un peu. C'est
2: euh... un peu. C'est un peu, si tu veux, quand même, je trouve un un finish pour faire un moment, quoi. Voilà. On fait, on fait un moment. Euh, on nous a teasé euh, Damage Control euh, qui, avait, euh, qui avait des dissensions pendant, euh, pendant des semaines et des semaines. Bon, là, finalement, euh, tout allait très
1: bien. Mais c'était pour euh... faire un title change parce que c'est le seul.
2: Ouais, 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 ouais. franchement, je suis pas. Euh... Alors, c'est bien, hein, Yosuke, euh, Yosuke va euh, à gagner titre et championne. Bon, euh, vous savez qu'on aime tous euh, Yoshirai, hein, qui est une, une cacheuse d'exception. Euh, et à partir du moment où elle avait la mallette de toute façon, bon bah elle allait gagner la manette un petit peu hein, étant il, de manière un peu dégueulasse, mais je trouve que bon il y avait d'autres moyens de le faire honnêtement, il voulait faire un kahin bah, qu'il le fasse directement sur Asuka, hein. et en plus euh, comme ça tu pouvais euh, tu pouvais facilement euh, builder vers euh, la la feud entre euh, Yoshira et Asuka, voilà et euh, bon pff, écoute, c'est comme ça. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est non mais ouais, que... plus grosse déception de la soirée pour moi parce que bon le MMA je le compte pas, c'est pas du catch. Melzer a quand même mis trois étoiles et demie pour euh, le match féminin, je le trouve gentil pour moi, ça vaut de hein, soixante à tout péter quoi.
2: Ouais, deux trois quarts trois en étant gentil ouais. Ouais
1: non grosse grosse ouais. déception quoi. Au content pour Yo Sky en revanche mais euh...
2: ah oui il aurait pu manquer qu'en plus elle rate le Cachine et que Bianca la j'ai eu, ah, eu
1: peur, hein. je me suis dit non ils vont pas pousser quand même jusqu'au bout pas... Marc comme ça ça donnera des billes à Bianca Belair en disant oui on m'a volé mon titre je l'ai pas perdu légalement, je l'ai pas perdu euh, honorablement s'ils pouvaient la faire tourner heal putain ça fait des années qu'on dit que Bianca faut, faut la tourner heal, sa gimmick c'est une gimmick mais... de île, quoi.
2: elle était heal à la NXT hein. je, je le dis à chaque fois mais ça marchait, NXT, hein. ça marchait beaucoup ah. mieux
1: ça ah. marchait beaucoup mieux ah ouais, mais il faut un rôle modèle pour les gamines. Bah non, en fait, on s'en fout, quoi. On s'en fout, en fait.
2: Ouais, on s'en fout des gamines. C'est pas elles qui prennent la place pour, pour aller voir les shows, hein.
1: Non, non, c'est pas. <rire> non, mais c'est ça, c'est euh, bien beau de vouloir, euh, vouloir faire plaisir à, à une partie du public, mais c'est en train de desservir Bianca Belair, quoi. Moi, honnêtement, j'en suis au point où j'ai plus envie de voir ces matchs. Si si, pour voir une écriture à la Sina, ça me saoulait déjà à l'époque de Sina. J'ai pas envie de revoir ça en 2023. M'intéresse pas. Non mais
2: ils écrivent comme Sina, sauf que bon, Sina au-delà de ses matchs, avait quand même le charisme du mec, ses promos, euh, voilà. Enfin bon, euh, je veux dire, Sina il avait quand même, euh, c'était quand même un autre talent quoi. Donc. Euh...
1: Puis Charlotte dans le match a été un peu, un peu absente. Transparente. Ouais. Franchement, est-ce qu'elle a encore envie d'être là, Charlotte
2: Non, c'est pas je ne je pense pas qu'elle qu a envie d'être là. Je pense qu'ils ne savent pas quoi lui faire faire. En fait. Ils ne savent, savent pas comment l'utiliser. Ils savent pas. Euh, il fait. On ne sait plus très bien. Elle est juste, juste Charlotte. Euh, et euh, il n'y a pas vraiment d'évolution de son personnage. Le personnage, franchement, il n'a pas évolué depuis, euh, depuis des années maintenant. Pratiquement depuis la feud euh, contre Becky. Euh, ils savent pas euh, ils savent pas quoi faire d'elle. Euh, J'ai l'impression que bah, comme contractuellement elle est quand même euh, bien payée, euh, ils sont obligés de ils sont obligés de la pousser un minimum et surtout bah, ils ont ouais. pas envie que euh, ouais. éventuellement elle puisse aller à Ray tracing un jour ah, pas parce Donc que là, ils euh, si,
1: si la renouvelle pas ou si elle est plus contente et casse barre ça va être un drôle en face. Hein.
2: Il s'oblige, si tu veux, à, à la garder un petit peu heureuse en de temps en temps, la, la récupérant pour euh, lui donner un programme de championnat, euh, lui donner euh, voilà euh, euh, un titre de champion de temps en temps. Mais ouais, il y a pas de, on sent pas qu'il y a de projet euh, véritablement avec Charlotte, qu'il y a vraiment d'idées, euh, d'idées créatives avec elle. Euh, et on sent surtout que Triple H, depuis qu'il est arrivé euh, euh, sur le main roster, lui, ce qu'il a envie de pousser, c'est euh, ben, les filles qu'il a eues euh, à la NXT qui sont pas les forces women parce que les forces women c'est des euh, voilà, c'est des stars quoi, c'est des stars établies, on les a vus sur main roster, euh, elles ont euh, même Aska, hein, elles ont toutes montré que euh, au-delà de voilà, elles étaient euh, elles étaient top mais là j'ai l'impression que triple h, il a envie de, il a envie de boucher euh, ben Ripley évidemment, euh, Bianca Belair, euh, Raquel Rond Raquel Gonzalez, euh, les filles comme ça quoi. Euh, et, euh, et même Zoe Stark hein, quelque part mais c'est bien hein, mais euh, du coup euh, ben voilà Charlotte j'ai l'impression qu'ils euh, savent, ils savent pas vraiment quoi faire d'elle quoi
1: ouais c'est ouais. fort dommage parce qu'elle est tellement euh, capable de, de faire mieux de faire plus moi je, je, je la sentais pas investie alors c'est peut-être moi mais euh, j'ai l'impression qu'elle s'en foutait un peu bon elle est là elle fait ce qu'on lui demande mais euh, sans grande envie <rire> j'ai l'impression Ouais, c'est ça. Bon, euh, tiens, je, je me permets de rajouter une news maintenant plutôt que euh, plutôt que le faire après, puisqu'on parlait de John Cena. John Cena, on a su, euh, bah reviens. Il va il va faire quelques dates euh, sur euh, bah, pour pour des shows, notamment des shows de, de SmackDown. Euh, je t'ai mis le lien d'ailleurs, Jonathan, si tu veux, euh, sur euh, sur le conducteur. Euh, il sera là pour huit euh, dates quand même de 1er septembre, 15 septembre, 22 septembre, 29 septembre, 6 octobre, 13, 20 et 27 octobre, que des vendredis donc Sina euh, uniquement à SmackDown. Voilà. Et euh, pourquoi est-il de retour Bah parce que bah John Cena, il est coincé comme beaucoup d'acteurs parce qu'il y a toujours la grève des scénaristes. Et donc bah ils sont coincés. Donc euh crève si perdure pourrait euh pas
2: mal aidé les, les grosses promotions de catch dans la renégociation des, des contrats télé, hein. parce ouais. que le catch permet aux télé d'avoir des programmes tout préparés euh, à, à un coût moindre, 52 semaines par an. Donc c'est quand même un avantage indéniable.
1: Donc étant donné que son planning est libéré, eh ben euh, il est plus sous contrat, il a plus, on sait qu'il y a aussi les problèmes des assurances. Hein. Quand, bah, quand il va faire un film, il peut pas se permettre d'aller cacher euh, à cause des assurances, parce que si jamais il se blesse et que ça met en retard la production et tout, ça coûte tellement d'argent que euh, bah, c'est pour les, pour les, les, les assurances c'est pas possible. Donc là, il est plus sous contrat, il a grosso modo rien à faire. Et c'est là bien la preuve, le mec pourrait prendre. Enfin, je veux dire, il a pas besoin d'argent, Sina, on le sait. Sina reste un mec ultra bien payé. On voit que le mec, il vient. Voilà, mon planning est libre. Je viens. En fait, il aime vraiment ça, quoi. Franchement, c'est à mettre à son crédit. Hein. Il euh, pas obligé. Même
2: si, même si euh, bon, il euh, y a toujours, enfin, euh, Sina a toujours été un grand politique en hein, backstage. Au moins, le mec est pro. Mmh. Le mec est pro et autant que faire se peut, il essaye de rendre euh, à la WW. Ça, on peut vraiment pas lui
1: enlever. On rappelle aussi que c'est le gars qui a quand même réalisé le plus de souhaits, euh, Make a Wish, etc. c'est un mec ultra investi. On en pense qu'on veut dans le ring de sa façon de son booking, voilà. Après, en tant qu'être humain, oui, il a l'air un peu hasard le garçon hein, quand on voit. Rappelez-vous, putain, c'était quoi le, le truc des le truc des à l'espèce de télé-réalité là
2: euh, Total Bellaz.
1: Ouais, ou ça, il avait l'air quand même un peu bizarre parfois le monsieur, mais ça reste mais un putain un... pro, quoi.
2: C'est un mec qui est, euh... c'est un mec qui euh, est dans le contrôle permanent, quoi. Tu vois, c'est un psycho rigide, quoi, en vrai. Et si ça... Euh, S'il y a une journée qui euh, dérape un petit peu de son, euh, son emploi du temps, j'ai l'impression, bon, c'est compliqué euh, c'est compliqué pour lui.
1: Le mec n'était pas obligé, en tout cas, il va revenir faire 8 dates à SmackDown. Je pense que ça va aussi pousser un peu les ventes de plat, ça va pousser un peu les ratings. C'est cool, c'est cool. Et encore une fois, il n'était pas obligé de revenir catcher, le mec. Hein. Il n'y a, a rien qui lui oblige, il est pas sous contrat ou quoi que ce soit. Il le fait, je pense, parce qu'il a vraiment envie de le faire. Oui, ça va lui rapporter de l'argent, hein, soyons honnêtes, s'il <rire> fait pas ça gratos. Mais euh, ouais, je pense que le mec a juste envie, quoi. Donc, c'est cool. Franchement, c'est cool de sa part, et euh, je trouve ça bien. Allez, on va passer au main event. et est temps. Le euh, Tribal Chief Match. Un Tribal Combat Match, pardon. Pour euh, bah, le titre euh, unifié, même si ça reste le titre WWE, titre universel. Parce que c'est un titre unifié, mais ça reste quand même de ceinture. J'essaie de, de comprendre, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et donc, on avait cet affrontement fratricide, si on peut dire, entre Jeyuso face à Roman. C'est non seulement pour la ceinture, mais aussi pour le rôle de, de Tribal Chief de la Bloodline, oh. qui ouais. est le programme, enfin disons clairement, le programme le plus intéressant de la WWE depuis maintenant un peu plus d'un an, quand même
2: un peu plus d'un an euh, un peu plus trois prat... maintenant trois ans hein, tu peux le dire parce ouais, que c'est c'est à... vrai, vrai. Oh, non mais oui non, ça, ça
1: passe vite ça passe vite ça. <rire> oui
2: c'est qu'on va dire mais Bray Wyatt était champion il hein, y a trois ans hein, donc euh, quand euh, ça démarre euh, ou c'était Braun Strowman je sais plus en tout cas euh, euh, Roman Reigns prend le titre à Payback voilà avec euh, Payback 2020 avec, euh, avec Polo hein, qui est à côté de lui euh, et euh, voilà. Donc là, trois ans plus tard, il défendait le titre contre Jeyuso. C'était le, bah le comment dire le le pas le serpent qui se mord la queue, mais euh, le bouclage de la boucle. Voilà, on va le dire comme ça, avec Jeyuso, souvenons-nous, qui au début de de cette Tribal Chief story, cette Bloodline story. Euh, avait eu un espèce voilà presque de lavage de cerveau de la part de, de Roman Reigns pour intégrer la Line euh, et, euh, et on attendait bah, le moment où Jey Uso allait se sortir de ce contrôle un peu mental alors moi déjà j'avais peu apprécié le fait que ce soit Jimmy Uso qui soit le premier à le faire parce que je trouve que c'était à de le faire euh, ensuite on avait un match qui était donc euh, au jeu, là, sur ce SummerSnap un très bel combat match alors mon cher Steve le Travel Combat Match, qui est un no disqualification qui ne dit pas, euh, pas son nom. En fait, au départ, le Travel Combat Match, les gens de la famille de Roman Reigns, en gros, et de Uso, au départ, devaient être exclus des abords du ring. Bah,
1: Ils l'avaient même annoncé sur leur site, euh, ça n'a été annoncé que par écrit, personne n'avait le droit d'intervenir durant le match. Personne. Voilà.
2: On est bien d'accord qu'au bout de quelques minutes de match, euh, c'est déjà le grand n'importe quoi avec Solo Siko. Euh, donc déjà, rien que là, tu te dis, bon, euh, les gars, putain, faites chier, quoi. Franchement, euh, oh, il arrive euh, à peu près ch...
1: la moitié du match, euh, Solo, je dirais.
2: Ouais, ouais, d'accord. Allez, 18 minutes, si tu veux, 17. Mais bon, quand même, ça fait chier, quoi. Parce que surtout, avant, il se passe rien, quoi. Avant, euh, il se regarde. Voilà, il se regarde. Et ce que tu disais avant des matchs de Roman Reigns où euh, il ne fait rien euh, euh, et il euh, n'y a pas grand chose qui se passe, là c'était vraiment le cas. Là, hein? sur celui-là, plus que jamais, là c'était le, 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 le champagne, hein, le, sommet, le summum du summum. Et c'était euh, et, euh, et chiant. Et le problème, c'est derrière. C'est qui
1: fait tout le match en fait. Roman ne fait rien. Alors moi je veux bien qu'on entende.
2: Enfin, je veux bien est, entendre. C'est pas terrible.
1: C'est ouais, c'est le il dominant. C'est pas lui de. Bah ben non en fait. Enfin à un moment, le mec il met un coup et il se repose sur les cordes pour souffler. T'as l'impression. Alors oui, il est écrit comme ça. Je sais bien, je suis pas con. Je sais bien que euh, Roman Reigns n'est pas en train de buffer parce qu'il a mis un coup. C'est son écriture qui fait ça. Et en fait ça devient lassant. Ça c'est lassant. Moi, j'ai aimé les phases d'action qu'il y avait avec Jay. Je continue et je persiste en disant que Roman Reigns est un très bon encaisseur. Capable d'encaisser des prises, capable de les vendre, etc. Il vend les coups de chaise, il vend les coups de kendo et il en prend. Hein il en prend, il passe, enfin euh, voilà, il, il, y a, il y a du move, il passe dans les escaliers, machin et tout. Enfin, De ce côté-là, ça, Roman Reigns a toujours été très bon. Maintenant, quand il s'agit de driver un match, ben, moi, je le trouve pas bon. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment ce style de match moi, je trouve ça chiant. Pour être honnête, j'ai regardé ce match en x2 sur le network. On a la possibilité de regarder en x1, x2 ou x3. J'ai regardé en x2. Et même en x2, j'ai trouvé ça lent. Vous vous rendez compte En x2, j'ai trouvé ça lent.
2: Non, moi, je... Bon, le... le... Moi, j'ai pas trouvé euh, Jey très spectaculaire non plus. Enfin, moi, je trouve que les deux c'était bien moins bien que ce qu'ils ont fait euh, précédemment sur euh, sur les deux premiers matchs qu'ils ont eu en 2020 notamment le euh, je trouve que tous les euh, tous les enfin alors il y a pas eu de rêve bump effectivement tu me l'as fait noter avant le match Steve, ça ça mais...
1: c'est waouh pas eu de rêve bump dans ce match ça faisait combien mais... de temps
2: mais tous les euh, tous les passages avec Solo Sikoa les ah ouais. misco avec Roman Reigns, c'était balourd, c'était euh... ah regardez ils ont teasé ouais non on ne se doutait pas qu'il y aurait eu une future feud entre les deux, c'était balourd au possible, euh, ça marchait pas. Euh, et puis moi c'est vraiment la fin quoi, avec Jimmy Uso là qui intervient pour pour empêcher Jay de gagner. Pour moi c'est le c'est le moment où ça tue euh, tout le match quoi. Parce que que Jimmy Uso tu vois un pet de jalousie. Et euh, n'accepte pas que ce soit son frère qui ait euh, le match pour le titre, que ce soit son frère qui soit champion. Pourquoi pas Mais si t'es intelligent, tu le laisses gagner le match et tu le pulvérises après, putain. Parce que ça veut dire que t'es en ligne directe pour être le challenger pour le titre. Tu vois Non, lui, il le bute. Et après, il permet à Roman de gagner. Donc, il permet en plus de faire gagner le mec euh, qui déteste le mec qu'il a quitté euh, il n'y a pas un mois quoi, à qui il a foutu des super kicks à la gueule quoi. Avant Jey Uso d'ailleurs. Ça ne fait strictement aucun sens. Voilà, ça ne fait aucun sens. Et euh, ils ont trouvé le moyen si tu veux de sortir un petit peu J. de la course au titre euh, du euh, du match contre Roman pour euh, pas les lancer sur une revanche. Ils vont euh, bien sûr nous milquer ça jusqu'à WrestleMania, le match des Uso moi je trouve que ça fait euh, strictement euh, pff, Ça fait strictement aucun sens De toute façon les hussos, Pour moi les Houssos euh, C'est des mecs avec qui jamais tu dois faire euh, une shoot C'est comme les Young Bucks quoi. Les Young Bucks euh, ou euh, euh, Comment ils s'appellent euh... Putain j'ai oublié leur nom euh... Ah mais ça me revient plus putain Le, de, de, Le, de... New, day. Le new Day Ah oui okay. J'essayais je, je, de voir de qui voilà. tu parlais en fait <rire> Pour moi pour il moi, y a des gens Il y a des équipes ils sont tellement associés les uns avec les autres, ils ont tellement vécu de truc. Euh, pour moi, ça fait pas de sens de les séparer, quoi. Franchement, surtout avec ce qui s'est passé dans cette putain de feud, quoi. Jimmy Uso, au départ, il a tout fait pour sortir Jay de la Bloodline, quoi. Au tout ouais. début, quoi. Il a tout fait pour l'en sortir. Après, il a intégré un peu à moitié forcé parce qu'il y avait son frère. Puis au final, ça marche et tout ça. C'est lui le premier qui en sort. Hein. Je rappelle, c'est pas J hein, qui sort en premier de la Bloodline. C'est Jimmy. C'est lui qui s'en prend à Roman et qui bah, force un petit peu la main de Jay pour qu'ils aient cette feud euh, euh, avec euh, donc Roman ce match contre Roman Reigns et Solo quoi Et le mec, il va aider Roman Reigns derrière, quoi, pour qu'il puisse gagner, quoi. Ça ne fait aucun sens, quoi. Au-delà du fait qu'il empêche Jay de gagner et que, du coup, il s'enlève une chance de gagner le titre, d'être champion du monde, quoi. C'est débile, quoi. C'est totalement débile, quoi. Voilà.
1: Ouais, ce revirement de, de Jimmy euh, qui va être expliqué euh, bah, dans le Smackdown suivant et on peut y aller puisque c'était maintenant il y a, il y a trois ouais semaines ouais. Euh, où en fait bah le mec euh, le mec voulait pas euh, qu'il gagne le titre parce que ça aurait sûrement voulu signifier la fin de leur équipe donc il lui met un super kick dans la gueule. Ouais. Euh, ouais. Euh, je, en fait. C'est tellement naze comme euh... c est, c est, je, je, je ouais je, je tu vois j'en je, bafouille je sais pas comment qualifier ça je trouve ça tellement naze ah euh, ouais, mais après on sera plus on sera plus en équipe hein on est frère, on doit être en équipe et donc bilan Joso il fait ah j'en ai marre allez je me casse de la Bloodline et je me casse de la WW aussi Ouh. Là, ouais. la storyline de la Bloodline, je trouve que ça commence à... Jump the Shark. Oui. Jump the Shark. Oui, oui. Et on revient, et je
2: reviens toujours à ce que j'ai dit, ils ont fait une erreur capitale en sortant Samisaine de la Bloodline, parce qu'il fallait faire le main event de Inyasun Chamber. Voilà. Ils avaient trouvé un truc incroyable avec Samisaine dans la Bloodline. Il pouvait faire milquer ça pendant des mois et des mois avec, tu vois, Roman Reigns qui doute un petit peu de Sami tout ça, tout ça. Ils l'ont cramé, parce que on est quand même passé d'un Roman Reigns qui accueille les bras ouverts, Sami Zayn dans la bloodline, mais euh, même avant presque Survivor Series, hein, et c'est confirmé après Survivor Series, et deux mois après, le mec, il est près d'une crise de jalousie euh, contre Sami Zayn, et il écoute tous les arguments en bois de Polyman, quoi. Juste parce qu'il faut faire le match à nation Chamber. Ça n'a fait aucun sens. Cette histoire qui justement depuis le début avait montré un talent d'écriture, une mmh. patience pour faire évoluer les personnages, pour montrer un Roman Reigns tantôt manipulateur, tu vois, euh, euh, presque leader de culte, et aussi à la fois, tu vois, un peu parrain de la mafia, un mec un peu, un, euh, comment dire, un peu pri pri en pris d'insécurité, euh, tu vois, ils t'ont montré qu'ils étaient capables de l'écrire il t'intègre tranquillement sa misaine parce que sa misaine avant qu'il rentre dans la bloodline, il a fallu des mois, hein, ça commence euh, cette histoire-là, ça commence dès l'après WrestleMania, euh, donc c'était le 28, hein, euh, 38 pardon, euh, donc WrestleMania de 2022, et putain, il est dans la bloodline, ça fait des, ça vend des cartons, ça fait des super ratings et tout, ça marche bien, et il le sorte, quoi il le sorte juste mm -hmm. parce qu'il faut faire le match à Mission Chamber, et il faut le moment avec Kevin Owens et Sami Zayn qui battent, euh, qui battent les Usos à WrestleMania. Voilà. Il te fallait le WrestleMania moment. Mais le main mais event a... de ce Slam, le main event de ce Slam aurait dû être Roman Reigns contre Sami Zayn. Voilà. C'est ça que ça aurait dû être. T'avais le temps de le buder, t'avais le temps de préparer, et surtout, tu te laissais un peu de temps pour pas, euh, expédier cette histoire avec les Usos, quoi. Parce que là, c'est un peu ce l'effet que ça donne, hein.
1: Franchement, ça aurait presque eu plus de sens. J'ai bien presque. Hein, notez bien tous les mots qui sortent de ma bouche, ils sont importants. Si je mets des mots, c'est pas pour rien. Ça aurait presque eu plus de sens que ce soit Sami Zayn qui mette un coup de latte dans la gueule à Jerusso et non pas son frère. Ouais. En termes ouais. de storyline, ça aurait presque eu plus de sens. Parce que euh, non, tu vas pas devenir le Tribal Chief parce que enfin tout l'argument de, de Jimmy ouais si tu deviens le Tribal Chief, tu vas devenir un connard comme Roman Reigns. Et puis après, on sera et... plus, on sera plus en équipe, on sera plus frère. Oui, mais ça c'est un argument qu'aurait dû donner Sami Zayn. Si tu viens le le chief tu vas devenir comme lui. Ou même simplement pour se venger de ce qu'il lui a fait. J'avais ma chance, tu m'as pourri. Tu vois, il y avait moyen d'écrire. Là, Jimmy, ça n'a pas de sens, quoi. Pourquoi son frère ne voudrait pas... Enfin, pourquoi Jimmy Uso
2: ne voudrait pas que Jimmy Uso, avant les histoires de Chief ou ça Pourquoi il ne voudrait pas que son frère soit le putain de champion, de, de quadruple champion, je ne sais quoi, de la WWE, quoi pourquoi il voudrait pas que son petit, son, son frère jumeau, la chair de sa chair, soit au sommet de la promotion, quoi. Sans déconner, quoi. Après tout ce qu'ils ont vécu. Les mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont en équipe, quoi. Même
1: pas 13 ans. Parce que, ça parce qu'il y en aurait un des deux qui serait pas champion. Mais putain, les gars, il y en a un qui est champion. Derrière, vous courez après les titres, les titres par équipe Mais et vous les prenez. Tout Damn. ce que voulait Jimmy c'était que dans la storyline, non? Hein,
2: encore une fois, je répète ce qui était dans la storyline. Oui. Tout ce que voulait Jimmy Uso depuis les débuts, c'était qu que Jay sorte de se le mental de Roman Reigns. Voilà. C'est ce qu'il
1: voulait quoi. Et là, il voudrait pas qu'il gagne le titre Non, mais ça ouais, pas de mais sens. ça fait assez peu de sens hein, c'est clair. Ouais, ah, donc euh, bah, victoire de Roman euh, qui alors par contre en termes d'acting sur la gueule Roman, il y a rien à dire. Quand il voit Jimmy qui passe avec ce regard là, genre il sait pas trop, il comprend pas, il se dit quoi Quoi Puis il voit la table, il se dit bon, allez, vas-y, je fais le spear à travers. Ça il le joue très bien. Mais... Sur ce côté-là, il a rien à reprocher à Roman. Hein. De, de, au niveau du, de la gueule, au niveau de l'acting et tout, mec est bon. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. C'est le reste, le problème. quoi. C'est dans le ring, le problème. Ça a toujours été avec Roman Reigns pour moi. Dans le ring, c'est le problème. quoi. Quelle, quelle déception, ce main event. Il y a Kael qui nous disait « Après, si quoi, va trahir, puis on fera un four puis on pourra passer à autre chose d'ici 2025. » Ouais, je sens que ça sent, ça sent le plan, euh, le four-way euh, pour euh, WrestleMania.
2: Non, ça va être Roman contre Cody, hein, WrestleMania, et Jimmy contre Jay. Hein.
1: Tu crois hein Ah oui, oui. Alors le four-way, ouais. nous le ferons peut-être à Royal Rumble De toute, toute façon, il y a ils y pas... Ils vont nous faire le four-way. Il n'y
2: a pas 36 000 alternatives, de hein, toute façon. Euh... De ce que j'ai compris, Roman Reigns et Polyman, on le contrôle sur à peu près tout. Et grosso modo, Roman, il lâchera les titres à celui qu'ils estiment être le nouveau face de la
1: promotion. Pfff. Moi, honnêtement. Non, si c'était à dis... eux de juger ça, quoi.
2: Mais je le dis depuis. Oui, alors ça, mais évidemment, en accord avec Triple H et tout ça. Enfin, tu vois, ça, ça, ça coule de sens. Moi, sur le papier, ça me va très bien. Parce que je trouve que ce règne doit servir au niveau du business à celui qui devra être leur nouveau John Cena, leur nouveau Roman Reigns. Moi, ça me gêne pas. Le problème, c'est que on est aujourd'hui euh, presque septembre 2023 et WrestleMania va arriver assez vite. J'ai quand même du mal à voir qui sur le main roster en ce moment ou à la NXT va être cette perle rare, quoi. Voilà. Parce que même Austin Theory, où on se disait il est jeune, il a le physique, il a le talent, il a de ça, Austin Theory, il a quand même ses limites. Il n'y a pas de voilà. Si t'en es à te dire, bon, euh, c'est peut-être Carmelo Ice de la NXT, c'est qu'il y a un problème, quoi. Parce que j'aime beaucoup Carmelo Ice, mais bon, euh, là, euh, la marche, elle est quand même très haute. Donc, j'ai peur que ça revienne, faute de mieux, à Cody, pour finir euh, sa ouais, storyline et tout ça. Le pire, c'est que mais Cody n'est pas dans le même
1: roster, quoi. Donc, il va falloir encore nous faire un coup de...
2: Ah, ben il gagne le Royal Rumble. Comme Austin l'a gagné deux fois de suite, il gagnera ouais, deux fois de suite le Royal Rumble.
1: Techniquement, il y a un titre dans sa, dans sa bande, hein, donc... Euh... À moins, de, de, moins qu'avec un brand split, on le fasse changer de brand.
2: Mais... Euh... Mais il dira qu'il veut gagner le titre qu'a pas gagné son père, le titre WWE. Et c'est Roman qui l'a. Voilà,
1: terminé. Mm -hmm. Kael nous disait, le match de c'est sûr, Amania, mais Cody, encore, franchement. Du coup, il faut que les Knights le battent. Le problème, c'est quoi ouais, Les Knights... Euh...
2: Non, mais Il y,
1: y, y a un push du public et ça marche avec le public, etc.
2: Moi, le problème c'est que c'est que Triple H il a eu LA Knight. Euh, D'ailleurs c'était pas L. Knight à l'époque quand il avait c'était euh, euh, Attends. Non c'était Knight déjà Ouais c'était déjà LA Knight le problème, c'est que c'est que Triple h Bon, il croit pas. Enfin, il touchera pas les Knights euh, en champion. Hein, jamais, hein.
1: Quelle Ka que c'était de l'humour. Oui, oui. Je, je, mais ah, oui, on oui. prend. Oui, c'est. Enfin, moi, j'avais compris que c'était de l'humour, mais. Enfin, le, le truc, c'est qu'on prend. On prend l'idée en fait et on, on y réfléchit deux minutes. Non, quoi.
2: parce que parce qu y en a qui qui en parle. Hein.
1: Ça, ça, ça marche avec le public. Maintenant, c'est pas parce que ça marche avec le public. Enfin, on a vu la Coffee Mania ce que ça a donné. C'est bien d'écouter le public. Mais la Kofi Mania, c'est quand même... Ouais, c'était super. Et c'était un super moment. Le moment où Kofi gagne le titre. C'était un super moment. Maintenant, quand tu vois la fin de règne, quand tu vois qu'au bout de deux mois, tout le monde s'en battait les couilles, et que tu vois cette fin de règne en six secondes, si c'est pour lui faire ça, c'est pas lui rendre service, quoi. Mais c'est con, parce que... Ouais, auprès de la foule, LA Knight, c'est le, le face. Et c'est pas pour rien que c'est à lui qu'on a demandé de faire le discours... Euh, concernant Bray Wyatt.
2: Déjà, et puis bon, sur ce choix, ce Marslam, ils ont fait une bataille Royale juste pour, euh, pour qu'ils puissent la gagner,
1: quoi. Parce que c'est, euh, pour, pour ceux qui n'ont pas vu le SmackDown de vendredi, il euh, y a eu une promo dans le ring euh, de, de LA Knight qui a rendu hommage à Bray Wyatt. En plus, promo de fête de façon très intelligente où le mec va pas aller lui sucer le dard en mode putain c'était le meilleur etc, le mec dit bah oui on était ennemis, on voyait pas les choses de la même façon il m'a bien cassé la gueule j'ai essayé de lui rendre aussi mais voilà c'était quelqu'un de respectable et tout et franchement la promo est très très bonne au micro, putain Elena il y a rien à dire ça fonctionne bien est-ce que ça en fait un bon champion je suis pas sûr pas en, enfin, en tout cas, pas après un mec comme Roman Reigns, quoi. Ça fait petit bras, en fait. Prendrait le bon. titre à assez Rollins, peut-être, tu vois. Tu lui donnes un petit run. Ouais, why not Je pense qu'un titre mid-card lui irait mieux, un titre intercontinental ou un truc comme ça lui irait ça sent, mieux, euh, Ça
2: pourrait sentir la Gunther, hein, je pense, hein, pour battre Rollins.
1: hein. nous disait qu'au il y a l'historique qui rend la victoire belle. Et les Knights, c'est passager à la Sandow ou à Zack Ryder. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ça. Faut assez vite, je pense, lui donner un titre intermédiaire. Titre de champion des États-Unis, par exemple, ce serait pas mal. De là, le mettre sur le titre principal, je sais pas. Je suis pas sûr qu'il ait les épaules pour ou les hanches, oh, le... en l'occurrence. Au final, ce SummerSlam bah assez moyen quand même. Hein. Ouais. Il ouais, ouais. y a eu des bonnes choses. Il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des très bons moments. Il y a eu de la très belle action. Encore une fois, comme souvent, d'ailleurs, le problème, en tout cas, mon problème, mais j'ai quand même aussi l'impression, vu ce que tu en disais, Jonathan, que tu es dans le même cas, le problème, ça reste très souvent le booking. Ouais, ouais. Euh, on n'a pas donné la note de Tonton Dave sur le dernier match, on va le faire tout de suite avant d'aller s'envoler vers d'autres horizons. Euh, la note de Tonton Dave sur ce match, c'est 2-3 quarts. Est... il est dur hein? là il a été dur sur le match hein? ça a vraiment pas dû lui plaire
2: hein? et encore quand j'ai écouté leur émission je crois que c'était pas lui le plus dur des deux hein? entre Brian Alvarez et lui hein? euh... non pour moi
1: 2,5 2,3 ouais. quarts pff, pas plus vraiment 2,5 ouais je vais être à 2,5 voilà. je vais laisser la moyenne et bien, voilà, pour ce Summer Slam, euh, merde, j'ai pas préparé, je suis con, j'ai pas préparé d'affiche pour, euh, pour le G1, hein, je suis un connard. Euh, bah, je vais, euh, je vais bricoler un truc, je vais mettre un logo 1 jp euh, je te propose, Jonathan, que nous passions au G1. Alors, malheureusement, euh, manque de temps, boulot, tout ça, j'ai pas pu suivre le G1. J'ai quand même regardé les résultats. Et je me suis mordu les couilles en me disant, putain, j'aurais dû regarder les matchs. <rire> Parce Alors, que je ne te,
2: temps... pas... te cache pas que j'ai vu que les demi-finales et la finale. Hein, oui, oui, non, euh... mais
1: je parle oui je parle de, de la fin du, du, du G1. Euh, quand j'ai vu les, les matchs qu'il y avait, j'ai fait, ouf, oh, j'ai envie de voir. Et j'irai les voir. Il y avait du décalage, même si je connais les résultats. Je pense qu'à mon avis, dans le ring, on doit avoir des dingueries de malades. Ben, euh...
2: ouais. Surtout sur les deux derniers... Bon, je pense L'ensemble du show, mais surtout, moi, ce que j'ai vu les deux derniers jours. Euh, évidemment, Alors, on avait dans le dernier carré euh, Katsushika Okada, qui rencontrait Ivol, n'est-ce pas euh, Et à oui, côté de ça, alors, on avait bon, ça... prêt ouais. Et puis, c'était un bon match au soft-torture, quoi. Tu vois, comme on les aime. Mais bon, Okada et ton Okada. il arrive quand même à tirer, euh, il arrive à tirer un truc de là. Euh, par contre, on a quand même une demi-finale... Euh, bah ouais, une demi-finale de l'espace, hein, Je crois qu'on peut le dire euh, entre euh, euh, putain, j'ai oublié son nom. Bah non, Tetsuya Naito et et Will euh et euh, Spray. Euh, et, euh, et là, très franchement, c'est euh, c'est un match dingue euh, qu'on a vu. Euh, pourquoi Parce que sur la fin du match, Naito il a une commotion, quoi. Donc ah ouais euh, il est plus du tout. Ah ouais, il a une commotion, il est plus du tout. Et en gros, tu sens Cosplay lui dit bon, écoute mec, tu me suis, je finis le match tout seul quoi. Donc oh, genre putain, le, le genre le destino, tu vois, c'est 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 un post près qui se le fait tout seul quoi. Pratiquement. <rire> et euh, et euh, et c'est euh, et c'est assez fou quoi. Mais le match en lui-même est euh, extraordinaire quoi. Là c'est vraiment ces matchs tu vois où tu sens que Naito euh, quand euh, quand c'est les gros moments. Il n'y en a pas deux des mecs comme lui, quoi. Enfin, pour investir la foule. Euh, bon, en plus, on était du côté d'Osaka, donc forcément, euh, voilà. Alors c'est toujours -reine, hein entre Osaka et Naito, mais depuis quelques années, c'est quand même l'amour fou. Il avait toute la foule derrière lui. Osprey, euh, bah au sommet de là, hein, comme il est euh, depuis euh, depuis quelques années maintenant. Franchement, match match. Pff, match fantastique, il a duré 29 minutes 58. Euh... Bah, tu parlais de, de Dave Mazur, bah, Dave, il a mis six étoiles. Voilà. L <rire> l un, l un, non, mais, sincèrement, l'un des matchs de l'année, hein, très clairement. Il ouais, euh, faut, enfin, faut que je mate, quoi.
1: Faut que je mate.
2: Match incroyable. Bon. De toute façon, on sait qu'Osprey, il est, euh, pff, Il est arrivé à une, à un tel niveau que, enfin, il y a presque lui et les autres en dessous, quoi. Tu vois, et même les Okada, les, les Danielson, les, euh, les Omega, les gens comme ça. Même eux, ils sont presque un cran en dessous de lui, quoi. Tellement, euh, tellement le mec, il est. En fait, il est arrivé euh, à la maturation parfaite, si tu veux, de son catch déjà. Euh, entre le high flying, les gros spots, la psychologie, euh, le brawl, les choses comme ça, et, euh, et le personnage, quoi, le storytelling, quoi. Euh, y compris en promo. Le mec est, le mec est, pff, le mec est ouf, quoi. Et puis, de, le lendemain, il y avait quand même la finale, parce que bon, euh, le pauvre Naito, euh, il avait la commotion, mais le lendemain, fallait qu'il qu y retourne.
1: De, L'autre demi-finale, c'était pas Okada contre Zack Saber
2: Non, c'était Okada contre Rivol.
1: Ah, c'était le quart de finale, peut-être, Okada contre Zack Saber
2: Non, non, c'était euh, c'était Okada, Zack Saber, ouais, effectivement.
1: Le quart ça, devait, de ça devait être pas mal, ça.
2: Euh, oui. Oui oui, euh, je pense que c'était même mieux. Je te cache pas que c'était mieux. Euh, <rire> c'était mieux qu'il vole, hein, ouais, ouais, très clairement. <rire> non mais tout est euh... mieux qu'il
1: vole de, de toute façon.
2: Non mais alors après, honnêtement, c'est l'un des. Pff, après, c'est c'est à dire parce que c'est face à Okada, mais c'est l'un des matchs les plus watchables du vol, quoi. Même si à tout le côté, oh, sauf torture, ça se laisse encore regarder, quoi. Mais c'est vrai que bon, c'est c'est inférieur à Zack Saber Jr. et c'est surtout inférieur à la finale. Et alors là. Euh franchement je me demande même si c'est pas le meilleur match qu'on ait vu entre Okada et Naito
1: bah, c'est euh, moi de pas avoir eu le temps salaud hâte.
2: j'avais adoré le match de Wrestle Kingdom 14 hein, euh, le fameux match qui consacrait enfin Naito euh, face à Okada donc euh, à Wrestle Kingdom au Tokyo Dome j'avais euh, adoré ce match sur le côté de la storyline euh, et là en fait euh, putain je me demande même si j'ai pas plus préféré celui-là parce que euh, Celui-là est sur un match, enfin sur un rythme presque plus rapide, quoi, avec un Okada tout de suite qui joue un peu le, un peu le heel, quoi, un peu le mec arrogant, tu vois, un peu le face forcément bah, au favori du public, quoi, tu vois, euh, Naito qui était, euh, voilà, qui était supporté à donf par la foule, euh, tout le final il se fait sans alerte à l'heure, le je veux dire, Naito est acclamé pendant tout le match. Quoi. Okada, c'est limite s'il ne se fait pas huer. Quoi. Enfin, c'est fou. quoi. Putain. Et finalement, bon, bah, <rire> victoire de Tetsuya Naito. Euh, Qu'on pouvait deviner, de hein, toute façon, au bout d'un moment, avec Sanada en tant que champion. Mais Naito gagne dix ans après euh, sa première victoire au G1, où il fait cette fameuse déclaration qui euh, euh, bah, le fait tourner, il, hein, auprès du public. Et, euh, et, euh, et, euh, et voilà, et incroyable le match. Un Naito qui enchaîne quand même en... En deux jours, euh, deux matchs absolument stratosphériques contre Osprey et, et, euh, et Okada, un Naito un niveau phénoménal avec toutes les blessures qu'il a eu et, euh, et voilà, et c'était euh, super quoi. Devmelter a mis encore cinq hein, étoiles 1 quart cinq étoiles 1 quart pour ce match et eh, franchement je suis pas euh, je suis pas en désaccord hein, c'est euh, c'est euh, c'est du grand NJPW là c'est là c'est le côté épique quoi, tu vois d NJPW sur ces deux derniers jours et euh, et, euh, et c'était euh, ouais c'était super quoi. Franchement cette finale, euh, tu 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 voyais les deux les deux grands champions qui s'affrontaient quoi. C'est cool quoi. Puis il y a, y a toujours ce côté ouais les callbacks aux anciens matchs, euh, les deux adversaires qui se connaissent bien, qui 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 se moquent un petit peu l'un de l'autre. Au bout d'un moment euh, donc euh, ouais super quoi, super. Et ça nous lance quand même devant encore une fois vers Wrestle Kingdom puisque bon euh, Naito va probablement affronter Sanada. Euh, Okada bah, n'a pas grand-chose, donc on se doute que ça pourrait être là la revanche face à Danielson. Euh, du coup, Osprey au bah, lui aussi euh, pas d'adversaire, donc euh, euh, peut-être le troisième match contre Omega. Donc euh, bon, on devine, euh, on devine un peu mieux euh, euh, la carte de of Kingdom maintenant.
1: Ah, il faudra que je voilà. rattrape ça à tout prix. quoi. Un petit message de Nicolas sur YouTube euh, que je m'empresse de te partager, Jonathan, euh, qui nous disait euh, « Bonsoir les amis, je continue de suivre en replay, je ne fais que passer vous saluer ce soir. J'étais à Wembley avant-hier, un souvenir mémorable, oh, incroyable. Impatient d'écouter vos commentaires. » On est un peu jaloux, hein <rire> mais euh, ouais, franchement, t'as dû vivre oh, un sacré enfin.
2: Moi je non, suis un peu jaloux,
1: je suis Oui, non mais ah. jaloux parce qu'on n'y était pas, quoi. Mais euh...
2: oui, oui, oui. Bon après, on a passé un bon moment quand même. Et puis bon, de toute façon, euh... <rire> spoiler alerte, Olin revient l'an prochain à Wembley donc.
1: <rire> oui, ils ont déjà lancé la date. Oui. <rire> si Ça tu
2: sens bon. pas, si, si tu sens pas le Tony Khan qui a, a trouvé le créneau pour empêcher de se faire euh, avoir par la WWE avec le, la contre-programmation.
1: Ouais et puis euh, et puis bah ça fait rentrer de l'argent dans les caisses et puis on parlera de pay-per-view à EW W euh, bon, de toute façon on va on, on, on va y aller bientôt hein, pour la pour la la EW, mais il euh, y a des des pay-per-view qui arrivent sur la carte là comme ça ou ça c'est fini l'époque des quatre pay-per-view d'avant l'année c'est terminé hein.
2: bah souviens-toi ce qu'on disait la première année de Light Racing et je me souviens encore que c'était même Benny et toi qui me le disaient, quatre par an, faudra pas que ça dure trop longtemps parce que euh, euh, ça va peut-être un peu manquer, un peu perdu tous les trimestres. Et moi, je vous disais, attendez, euh, laissez le temps. Bah là, on est trois ans après et, et voilà quoi.
1: Ouais. Si sept an c'est bien. En fait, ça permet de clôturer des storylines, de faire des grosses avancées, etc. Faut pas trop en faire. Mais euh, mais faut en faire. Enfin, là, c'est là, il y avait si... trop peu en fait. Il y avait trop peu. Surtout si, maintenant si. avec deux rosters. Quoi.
2: Mais bon, non. moi, pour moi, de toute façon, en ligne, ils ont. Enfin, alors après, je sais pas comment quand on en parle, mais moi Olin ils l'ont placé là pour euh, déjà pour, euh, pour avoir Wembley quoi tout simplement parce mmh. que bon euh, l'agenda de la de, de wrestling ou des promotions de catch c'est pas celui de Wembley donc tu fais, tu fais avec les matchs de foot euh, tu fais avec les concerts tu fais avec les shows les choses comme ça euh, faut que tu le fasses quand même à une époque où bon il fait pas trop mauvais non plus euh, en angleterre euh, sur euh, des moments où il y a des vacances, il voilà, faut pas le placer non plus pendant le G1, si tu veux, des stars de, de la NJPW, Enfin, il y a plein de paramètres qui font que ça tombait bien de le mettre là, et puis le mettre une semaine avant l'autre, quelque part, ça coupe un peu l'air sous le pied de la WWE s'ils veulent un peu faire de la contre-programmation, donc, euh, entre guillemets, ils sacrifient un peu l'autre euh, dans, dans, dans le bide, euh, et peut-être en termes de, de chiffre de pay-per-view, mais je, euh, bon... Je sais
1: pas. Parce qu'en fait, tu vois, j'y réfléchis et avoir deux pay-per-views qui se suivent en termes de construction, effectivement, ça peut être un peu bancal. Mais en même temps, ça donne un espèce de rush, un espèce d'enjeu où euh, All c'est vraiment ce côté revanche de All -in et Ah, je pense qu'on peut arriver à construire des choses intéressantes en ayant deux pay-per-views aussi proches, tu vois. Il faudra, faudra voir ce qu'ils vont déjà nous servir, là, pour celui-ci, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'en termes d'idées, euh, peut y avoir des trucs à faire, quoi. Après combien de temps on pourra se permettre de faire ça, je sais pas, mais euh, pas, je sais pas. Ça, ça me rend curieux de me dire, attends, deux pay-per-view de suite. Ouais. Nico, Nicolas, j'avais vu des house jusque là, euh, WWE, euh, je n'avais jamais vu un tel niveau sous mes yeux. Et il y a eu du niveau quoi. Euh, pour revenir sur le G1, il y avait Kael qui nous disait tout à l'heure, j'aime pas ce G1 à 4 groupes et deux qualifiés, ça dilue les Alors, affiches dans les poules oui. et 80 des qualifiés sont évidents.
2: Je suis d'accord avec euh, avec Kaël. la meilleure formule, c'est deux poules de 10, le round robin euh, euh, et puis euh, et puis euh, et puis la finale quoi, voilà. Pour moi, c'est le pour moi, c'était le, le meilleur euh, le meilleur système quoi. Bon.
1: Vous disait également après on on est, est... Oh, on
2: est, me, on est post euh, comment dire on est poste, post Covid. Bon, euh, ils ont eu un peu de mal pour relancer euh, la machine. Euh, bon, voilà, ils essayent de. Ils essayent un peu de de retrouver un peu d'élan, quoi. Voilà.
1: Nico, Nicolas qui nous dit Bonne soirée, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs médias de catch francophone tous les deux. C'est adorable, mais on en est tellement loin. Tellement tellement loin faut loin d'avoir cette prétention. Hein Qu'est-ce qui s'est passé Oui après, Comme on, si... on l'aime pas, mais je, si je, si je, si je... Si moi, j'aime beaucoup, hein. j'aime beaucoup ce que fait Sturie. Oui. Je trouve que ce qu'il qu donne, en tout cas, au catch en France. Et après, on peut ne pas être d'accord avec sa façon de faire, etc. Mais je trouve que ce qu'il donne au catch en France, enfin, c'est beau, beau,
2: franchement. Moi je, dirais, moi, je reviens toujours à ce que tu m'avais euh, montré l'émission qu'il fait avec Samuel Etienne sur le Twitch ouais. de, de Samuel Etienne regardez comment Story parle le catch au delà du côté euh, très érudit euh, hyper euh, calé euh, en termes historiens de Suri parce qu'il y a quand même une sacrée connaissance euh, le mec il arrive à vulgariser ça euh, à en parler à tout le monde de la bonne façon et euh, franchement euh, en plus voilà le mec il est pas dans le tribalisme à la con euh, il est euh, il te il choisit pas une, pro, une une promotion plus qu'une autre euh, il te dit ce qu'il aime, il te dit ce qu'il aime pas objectivement euh, il a pas il a pas d'agenda euh, voilà, c'est un mec euh, ça fait partie de ces mecs bon, je connaissais déjà la NJPW mais qui euh, qui m'ont euh, encore plus incité à regarder de de la NJPW la manière dont il a parlé avec ses collègues euh, voilà, enfin le mec il fait euh, il fait un super boulot quoi. Et euh, et puis en plus, voilà, ça faut lui rendre le mec, il se prend pas la tête, quoi. Voilà. Il a beaucoup ouais. d'autodérision. Il est, euh, il est très drôle. Euh, voilà. Quoi. Enfin, je suis désolé, quoi. Enfin, honnêtement, euh, moi, ça fait partie de ces mecs euh, indépendamment du côté euh, catch que j'aime. Je, 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 vois qu'il est sur un stream sur Twitch. Bah, voilà. Je m'en fous. Je sais pas ce qu'il va présenter. Je, je vais y aller parce que je sais que le mec, il va. Non, non. Il est,
1: il est extrêmement sympathique et il est très pro. Et là, le pauvre, il a, il a des soucis de santé, il est obligé de ralentir un peu. Je lui souhaite vraiment bah, plein de force et plein de courage et que que ça se soigne très vite et qu'il puisse qu'il puisse revenir au mieux de sa forme. Parce que bah ouais, non, c'est c'est un et bon les gars, c'est un vrai bon gars quoi. Et, et les, enfin, oui, et ils sont pleins. Enfin, je veux dire, en France, ouais, il y a peut-être des mecs qui sont peut-être un peu moins bons d'autres. Non, mais, mais je alors, parlais de l'équipe hein. de l'équipe de, de Suri,
2: ouais, bon euh, Ludovine. Euh, en plus, elle aime beaucoup le métal comme toi, Steve, et qui a des très bons goûts. Euh, et puis euh, et puis Rabi qu'on a l'impression qu'il est toujours euh, le pauvre au bout de sa vie euh, sur ce qu'il voit mais qui a toujours ce côté mais... passe sans ouais. rire qui me... <rire> qui me fait euh, qui me, qui me bute voilà enfin c'est euh...
1: voilà non ouais puis puis même il y en a plein d'autres qui sont qui sont oui. super et qui font un très bon taf quoi donc euh, non non franchement faut 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 avouer qu'en France on a quand même <rire> ça reste une niche le le côté catch mais euh,
2: oui c'est niche de trouve, niche
1: quoi il hein. y a quand même des des gens très sympathiques et après de toute façon bah, pff, vous consommez ce qui vous plaît, quoi. Et euh, il y en a un peu pour tous les goûts. Et euh, c'est ça qui est bien, c'est que c'est quand même relativement bien représenté. Je trouve ça. Je trouve. Enfin, je trouve qu'en France, on a quand même une bonne scène. Je trouve qu'on a une bonne scène sur YouTube. Ouais. En tout cas. YouTube et Twitch.
2: Bon après, euh, je vous cache pas que les meilleures reviews d'Amazing Spider-Man, elles se trouvent plutôt euh, sur un site. Hein. voilà <rire> Voilà. <rire> Si vous voulez avoir les dernières histoires de Paul, euh, adressez-vous plutôt à Comic City.
1: Vite. Hein. Euh, ben voilà, on va passer euh, à la AE Dub et notamment euh, ce show... Merde, je me suis trompé de scène. Euh, ce show All-In. Donc, euh, au Wembley Stadium.
2: Cinq ans après quand même, le premier All-In.
1: Le show qui pète tous les records
2: <rire> ouais je crois que de toute façon on peut pas euh, commencer les choses sans parler de ça hein. c'est à dire que alors évidemment hein, c'est euh, les chiffres euh, les chiffres de la police ou je ne sais quoi mais là ça a l'air quand même assez assez officiel euh, c'est qu'ils ont battu le le record euh, du nombre de fin de, de nombre de personnes et surtout de tickets vendus pour euh, pour, euh, pour pour euh, pour un show de catch euh, puisque bon euh, alors, on, annonce, euh, 81 035 fans du côté de, du côté de Wembley. Ça bat le record du, euh, du WrestleMania 32 de, de, euh, donc 2016 à l'Etihiti Stadium de, donc c'était, euh, Arling non, ouais, Arlington, Texas. Enfin, je crois que c'est du côté de Dallas. Bref. Où il y avait 80 709 spectateurs. Euh, alors évidemment, on parle des shows démocratiques, hein, parce que bon, rien ne battra Collision in Korea, hein, <rire> euh, en Corée du Nord en 1995, <rire> 150 000 spectateurs, alors on ne nous dit pas ceux qui n'étaient pas trop fans de catch, ce qui sont venus depuis, mais euh, mais euh, un show qui restera dans les annales, je vous invite à aller voir l'histoire autour de ça, c'est quand même... bon c'est, pas drôle, hein, parce que c'est pas un pays qui a forcément, qui connaît forcément le libre arbitre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le pays Mais, qui a euh... le plus
1: de sens de l'humour, ouais.
2: Non ouais c'est pas là il y a le plus d'autodérision Quoique euh, la sœur de King Jong-un, hein, elle a l'air euh, ah non c'est vrai elle a l'air très elle a encore plus euh, elle, elle a l'air intelligente en plus c'est ça qui c'est ça qui est terrifiant mais euh, euh, 150 000 spectateurs pour un show c'est à l'époque euh, la WCW la NJPW voilà <rire> voilà comme quoi euh, et euh, et ben euh, sur les shows euh, qui sont pas euh, donc euh, on va dire qu'on euh, on appelle ça euh, euh, fait en Corée du Nord, ben on n'avait jamais vu une telle recette, on n'avait jamais vu un tel monde pour euh, pour un show de catch quoi, et euh, et ce pour une promotion qui a euh, combien maintenant quatre ans d'existence, grosso modo quatre ans et demi, et c'est quand même c'est quand même assez ahurissant Alors on se doutait de façon Wembley. Euh, la, fin, le, le public euh, britannique est fan de catch. Le, le public européen est fan de catch, euh, que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, euh, le Benelux, il y a vraiment une. Euh, comment dire Il y a vraiment une appétence pour le catch. Et c'était le premier show de Late Wrestling en Europe. Donc forcément que ça allait drainer des gens. Mais là, euh, quand tu vois que les mecs euh, ils étaient déjà à 75 000 euh, plus de 75 000 tickets vendus alors qu'il n'y avait pas un match annoncé sur la carte c'est quand même fou et c'est très bien pour eux c'est très bien pour eux, c'est très bien pour le catch en général, pour les catchers pour les fans, ça me donne une alternative que ce soit pour les fans aussi pour les catchers, ça leur donne plus de job potentiel donc plus il y a de catch, c'est parfait
1: il y a déjà des choses, soyons clairs la veille on avait quand même un gros show et j'ai pas vu le match encore la Rêve Pro il y avait quand même un Willow Spray, Shingo Takagi ça doit quand même pas être dégueulasse ça. Euh, bon, même si on a vu un, un bout de promo, on se doute de qui a gagné parce que c'est rare que le perdant fasse une promo quand même. Souvent le, le vainqueur qui derrière va faire une promo. Donc, euh...
2: bah, surtout qu'après il y a, a quelqu'un qui nous fait un remake d'Osprey il y a cinq ans là. Après, après la promo de Will mm -hmm. Ospreay. C'est ça.
1: Donc, euh, je, je, je doute. Enfin, j'ai pas regardé le résultat, mais je me doute que Osprey a dû remporter le match. Alors il y a déjà des choses effectivement en Europe, mais Là, ça montre... Enfin, il y a le poids lourd WWE, et puis il y a, y a tout le reste, quoi. Et aujourd'hui, on a la EW en face, qui n'a pas encore le niveau de la WWE. Euh, là, je vais lui rajouter des W. Tiens, je vais en mettre 8. <rire> mais... mais... <rire> Putain, j'ai bégayé. Je sais, pas, je sais pas ce qui s'est passé, là. Euh, C'est... Enfin... Oui, la, la EW n'est pas au niveau de la WWE. Néanmoins, elle grignote des parts de marché. Et ce type de show, ça montre aussi qui a une alternative, comme tu l'as très bien dit, Jonathan, et une alternative qui n'est pas une petite fed, qui peut se permettre de faire des gros stats comme ça.
2: Non, mais même la WCW n'a jamais, euh, au sommet de leur hype, avec euh, la NWO, avec Aversa, ils n'ont jamais rempli ça. Ils ont fait, je crois, à l'époque, 40 000 euh, sur Georgia Dome, euh, je crois que c'était pour le, le show où il y avait euh, Goldberg et Hulk Hogan euh, dans le main event, de mémoire. Il n'y a pas une promotion de catch hormis WWE qui a pu faire euh, euh, un tel truc quoi. Voilà, mm. hormis évidemment euh, l'exemple euh, Collision in Korea. Mm. Donc ça, c'est une super nouvelle. Alors pour euh, la pérennité de de Wrestling, mais pour euh, pour le catch parce que on a vécu pendant 20 ans de W fin de, de monde du catch post mort de la WCW et c'était quand même hyper morne. Et comme je disais, le disait justement Sturie dans son live hier sur Twitch, il disait Merci au late racing. Pourquoi « Merci Olet Racing ». Pourquoi Parce que depuis que Olet Racing est arrivé, ça a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Et que, quelque part, si la WWE se réveille un peu depuis quelques années, c'est aussi parce qu'à côté, il bah, y a quelqu'un qui euh, qui, les oblige, euh, qui les oblige un petit peu euh, à se bouger, quoi, euh, à rendre le produit plus intéressant. Bah, Ressouvenez-vous des premières émissions du podcast qu'on faisait. quoi. Il y a des pay-per-views, franchement, je me souviens du backlash 2018 avec ce putain de discours larmoyant euh, pour tous nous culpabiliser de Nia Jax après son match contre Alexia Bliss mais souvenons-nous euh, ce qu'on disait quoi donc euh, voilà ça fait du bien d'avoir quelqu'un enfin et, et encore une fois même ne serait-ce pour les catcheurs d'avoir une alternative de pouvoir avoir un autre gros euh, un gros mastodonte pour pour bien gagner leur vie quoi donc euh,
1: c est, c est non, la, conc pas... la concurrence va faire en sorte que les gens vont se tirer vers le haut, se battre pour donner le meilleur de même, Parce que bah, quand t'es au sommet, tu te reposes sur tes lauriers. Quand t'as un, une compagnie derrière qui court après toi et qui est en train de te grignoter le cul parce qu'elle est vraiment très très proche de toi, bah ouais, tu te bouges pour essayer de rester en haut, quoi. Et en fait, de cette concurrence, bah, va naître le meilleur produit pour les fans. Faut regarder. Alors oui, on a, on a un peu tapé sur Summer Slam, etc., mais... Sans déconner, regardez non. le catch que l'on a quoi. Juste en prenant en compte que le catch US et on va prendre en compte que le catch US là. Regardez la quantité de catch qu'on a cette année comme l'année précédente. Enfin, on a une quantité incroyable. Alors si on rajoute à ça la NJP, si on rajoute à ça pour peu qu'on suive un peu le, le catch euh, le catch mexicain. Euh, enfin, il y en a partout quoi. Il y a encore des, des, des plus petites fêtes comme la Rev Pro qui continue. Il y a toujours impact qui continue aussi. C'est du catch US, d'accord, mais avec beaucoup moins d'exposition. Enfin, tain, ça, ça crée plein de choses. Et comme tu l'as dit, pour les catcheurs aussi. Parce que finalement, avoir un mec au sommet, c'est une dictature, quoi. Et, euh, bah, c'est, euh, c'est le Pervin, c'est ses associés et ses actionnaires qui vont dire, bah non, de toute façon, on dépensera pas plus. Baf, si t'es pas content, on va bosser à Impact. Là, aujourd'hui, les mecs, ils les gardent. On avait l'exemple tout à l'heure de Charlotte, comprenez. Ils savent très bien que si une meuf comme Charlotte, ils la perdent, elle va aller en face. Et ça, ils veulent pas. À un moment, ils veulent pas. Parce qu'ils se sont bien rendus compte que y a bien longtemps que c'est plus la compagnie qui est juste là pour vendre le t shirts Ils le savent très bien. Ils ne la mettent pas, ils ne l'admettront jamais. Et ils le savent très bien. Pas pour rien qu'ils ont fait un pont d'or à Cody, hein. Donc non, c'est pour, pour nous, en fait. Pour nous, les fans, c'est ultra bénéfique, tout ça. Et c'est cool de les voir venir sur le, le sol européen. Alors oui, c'est à Londres. C'est vrai que ce serait cool si ça pouvait être dans d'autres pays d'Europe. On va pas trop leur en demander, quand même. Euh, pour le moment et l'avantage aussi pour eux c'est que bah, Londres ça reste quand même la même langue et ça aussi ça facilite beaucoup de choses je euh, ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça Jonathan. parce qu'on qu attaque euh, on attaque le bébé et on va démarrer et ben, euh, cette fois-ci on va vraiment parler du Zero Hour parce que le bah, Zero Hour il était important il fallait il fallait ah, puisqu'on oui, puisqu
2: savait euh... oui vas-y je t'en prie ouais parce qu'on ouvre, euh, on ouvre quand même avec euh, un match qui a de l'importance, qui avait de l'importance directe au Main Event, puisque c'était aussi Open contre euh, euh, les champions ROH contre euh, MGF Adam Cole. Et c'est un match qui m'a déçu. Voilà. Alors, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi ils ont fait ça. Euh, Zero Hour, ils n'ont pas voulu prendre de risques. Ils n'ont pas voulu tuer la foule tout de suite avec un match de 25 minutes hyper épique. Mais 7 minutes 45 pour ce match-là, quand on connaît le talent d'Aussi Open, euh, à quel point ils sont liés à la scène britannique, à quel point ils sont ils sont aimés, ça me gêne un peu. Alors je suis content que MGF et Adam Cole ont gagné. Moi, je pense que ça méritait au moins le double du match. Euh, je comprends les impératifs aussi des blessures parce que si tu perdais MGF au Cole même si ils avaient forcément un plan de secours, voilà, quelqu'un qui s'annonce à la fin, mais ils avaient besoin d'MGF et Cole en bonne santé pour la fin. Je comprends tout ça. Mais, à ce moment-là, m'arrive la question, pourquoi tu fais le match, quoi Voilà. C'est ça qui me... Ah, c'est ça qui me gêne un peu, quoi. Je suis un peu frustré parce que j'attendais beaucoup euh, beaucoup ce match, quoi. Et,
1: et comme tu l'as dit, 7.45, ça, c'est le temps Wikipédia. Le temps cage match, il a 6.58. On a eu 7 minutes de match, quoi. Alors, c'est cool, hein, euh, parce que ça ça va enrichir la storyline que euh, que LGF et euh, Adam Cole prennent le titre. Mais ouais, cette équipe cette équipe bah cette équipe de C-Open, on aurait voulu en voir plus, quoi. Mériter plus. Dommage. Après, comme d'habitude, ça combine bien MJF, Adam Cole. Et on commence à nous teaser la fin, puisque Adam va chercher le titre pour le ramener à MJF, le regarde, le regarde. MJF lui arrache des mains et on sent la dissension arriver. On nous tise. ce qu'on n'a pas envie de voir. Évidemment, on n'a pas envie de voir ça. Mais c'est les prémices du match, évidemment le deuxième match de ce Zero Hour euh, match pour euh, bah, le championnat euh, FTW hein, qui rappelons-le est un championnat qui n'existe pas c'est une ceinture qui n'a aucune valeur réelle. Euh, Hook qui affronte Jack Perry euh, qui lui avait pris son titre et donc bah, Hook qui cherche sa revanche moi, Ouais, et moi c'est bien j'ai vu Hook catcher je suis content je l'ai vu catcher cette fois et pas juste mettre des coups de poing.
2: C'était correct. C'était sympathique pour ce que ça devait faire. Moi, ça me gêne un peu quand même pour la gimmick de Jack Perry. Euh, je sais pas si c'était bien, juste après son huit ans, de le faire perdre comme ça. Si ça l'amène à rejoindre son vrai père, Monsieur Colroulé, euh, Christian Cage, si c'est pour ça, si ça, ça, si ça, ça, ça servira, le retour de de Jack auprès de Christian en mode bah t'avais raison et puis euh, papa qui dira mais bah, oui mon fils je te recueille là Samira sinon sinon ça me gêne un peu et puis il y a quand même on peut pas on peut pas passer outre le moment où Jack Perry il euh, y a ce, ce moment où on, il pète la vitre de la limo je ne sais quoi et il dit oh oui c'est c'est de la vraie vitre hein. euh, Crimey River ou quelque chose comme ça ouais et qui renvoie euh, bah, directement hein, à euh, ce, cette histoire, ce Mi'kmaq qui a vu à collision, donc je crois que c'était fin juin, début juillet, où euh, Jack Perry, bon, bah, voulant faire un angle pour euh, vendre, euh, bah, qu'il n'était pas là pendant quelques semaines parce qu'il devait en partir en vacances du côté d'Hawaï, il voulait faire un truc autour de la glace, et Xiampunk si lui a dit, Bah non, il euh, fait, faut pas faire ça. Euh, euh, tu prends des risques un peu, euh, un peu pour euh, un peu pour rien. Euh, tu vas te blesser euh, Ne le fais pas. Et bon, ben bah, finalement, euh, Jack Perry qui euh, allume un peu la mèche là, faut le dire quand même. Le problème, si tu veux, c'est que tu peux allumer la mèche avec des mecs comme Chris Jericho qui sont assez euh, intelligents, on va dire pour euh, euh, comment dire faire tu sais ce petit smirk, un petit peu ce petit sourire en coin en mode euh, ah tu m'as eu quoi. Tu vois. Il y a des gens comme Chris Jericho qui sont un peu comme ça ou d'autres. Et qui vont discuter en backstage, euh, voilà. Et puis il y a des gens comme CM Punk qui fonctionnent sur le côté. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et je quand rappelle, tu t'en prends,
1: CM veut dire conarman hein.
2: Quand tu t'en euh, quand tu euh, tu fais ce genre de truc à CM Punk, il prend la mouche assez vite et ça n'a pas raté puisque les deux ont une altercation dès que bah, Jack Perry finalement est revenu dans les vestiaires. Hein. Donc juste avant le début de la In, hein, littéralement. Alors ça parle de coups qui ont été donnés, euh, de d'étranglement, de je ne sais quoi, ils ont été séparés, enfin, selon les uns, il euh, n'y a rien eu, ils sont juste poussés les autres, d'autres ils sont étranglés, peu importe. En tout cas, il y a eu une vraie altercation. Si un punk aurait dit qu'il en a marre d'être là euh, et qu'il veut se barrer, euh, qu'il en a marre de cette de cette atmosphère, ce qui fait un peu sourire hein, sourire tout le monde. Bon, grosso modo, ce qui ressort, c'est que euh, Samo et Joe ont un peu discuté avec lui pour le calmer et euh, ils ont pu démarrer le match derrière. Jack Perry, il est quand même pas malin de faire ça. Voilà, on va pas se mentir. Euh... Mais en même temps, bon, l'autre, voilà quoi, ça va quoi, t'as quel âge quoi, sans déconner. Non Encore mais Pinduitre,
1: il commence à nous emmerder en fait. C'est-à-dire que, déjà, il a pourri l'AEW avec ses conneries, on lui redonne une deuxième chance, peut-être contre un forcé, ou c'est Tony Khan le suceur, j'en sais rien. On lui redonne une seconde chance, on lui donne un show à lui. C'est une honte, on lui donne un show à lui. Et le mec, au bout de même pas deux mois, fout le bordel. Parce qu'il y avait déjà des problèmes en backstage. À dire à des gens, non mais, de euh, toute façon, euh, si ça te plaît pas, euh, retourne bosser le mercredi. Euh, ici, c'est euh, le meilleur show, quoi. Enfin, t'es où, mec Descends de ton nuage, quoi. Descends de ton nuage. Le mec, qui se plaint de pas être aimé dans les locker rooms. Bah, si t'étais moins con. Mais qui se casse, en ouais. fait Qui se casse C'est bon, quoi. Ça suffit. Les gamineries. Le mec a 50 ans. Eh hey. Apprends à travailler avec les autres, quoi. T'es vraiment pas... Il est pas la star qu'il croit être, en fait. Loin de là. Loin de là. Moi, déjà, rien que cette storyline de, de... Real Championship. Je trouve ça cringe. Très, très cringe. Donc, euh, non, mais de toute façon... Euh, Conarman Punk, ça a pas changé, en fait. Le mec revient. Ouais, j'ai changé... Même pas deux mois, il pète les plombs. Même pas deux mois. Virez-le, c'est bon. Grillez-le auprès de tout le monde. Il veut faire le con qui retourne à la WWE, il va voir comment ça se passe. On n'a pas besoin de ça. Il est en train de. En fait, il donne une très mauvaise image de la WWE à cause d'un con, un mec. Virez-moi cette merde. Ça suffit.
2: Mais moi, ça, moi, moi, ça confirme ma théorie. Qui est que je pense qu'au Tony Khan la ramener parce que la Warner euh, pousse derrière, Warner's Media, parce que c'est un drôle, parce qu'il faut lancer euh, collision, tout ça. Que Tony Khan, il est pas plus naïf qu'un autre, il a beau être un fanboy, euh, il voit les choses euh, en backstage, il a, euh, il a l'élite qui lui parle, il a Moxley qui lui parle, euh, il a, wow. euh, euh, Jericho qui lui parle, euh, il a toutes ces, euh, toutes ces, euh, toutes ces, euh, ces choses-là. Et je pense que si tu veux, contractuellement, euh, ça coûte euh, très cher pour l'instant de, de virer euh, euh, de virer, euh, CM Punk. Par contre, je pense que Tony Khan, il connaît l'animal et il se doute qu'à un moment ou à un autre, il va péter un câble. Par contre là, Tony Khan, il pourra dire à la Warner, Bah vous voyez, j'ai essayé, je lui ai donné une seconde chance, il n'est pas arrivé. Voilà, je le dégage. Voilà. Et cette fois-ci, euh, je pourrais le licencier pour faute grave. Je serais pas emmerdé par les prudhommes ou enfin, je sais pas s'il y a des prudhommes là-bas, mais en tout cas euh, par le côté judiciaire. Voilà. Je pense que en plus quand je vois l'élite, tiens, c'est vrai qu'entre temps l'élite a, a re-signé. Je sais pas si on avait parlé sur la dernière mission. Je,
1: je crois qu'on l'avait dit, oui. Je, je crois. Je suis pas sûr, mais je, je crois. Quand je vois les quatre de l'élite qui re signent maintenant
2: et qui attendent pas la fin de l'année pour faire monter les enchères je me dis qu'il y a vraiment des choses qu'on nous dit pas en backstage oui. et que...
1: Quand on voit l'attitude hein. de MJF, moi j'ai du mal à croire que le mec se barre dès janvier. Hein.
2: Quand tu vois le, le scrum de MGF à Révolution pas, avec les corps. Mon... Ah oui, pardon. Non mais Révolution avec les <rire> cornichons, quand tu le vois encore... <rire> non, mais quand, bon tu le vois, quand tu le vois encore se pointer-là avec toujours cette fameuse serviette, tu sais, euh, par-dessus son, son pull, enfin comme l'a fait CM Punk... Voilà, quoi. Et je reviens à cette promo de, de Moxley, ton, ton autre grand ami John Moxley, euh, avant euh, All Out l'an dernier. Donc, on est un an euh, jour pour jour. Euh, John, John Moxley avait dit, alors je le fais avec mon anglais, donc excusez-moi. You should take the time to really enjoy CM Punk while he's here. Because he's <rire> because not gonna be here much longer. Fragile mind, fragile ego, fragile body. <rire> C'était avant All Out, hein. Ouais. Alors euh, ça sent déjà à l'époque ça sentait à moitié le shoot quand même. Et, euh, et on sait que pff, on sait qu'apparemment Moxley euh, il a dit ce qu'il a pensé à Punk euh, après après All Out quoi. Je pense que vous reverrez vous, vous reverrez jamais plus même si c'est un grand pro Moxley vous verrez jamais plus euh, Worker avec euh, avec CM Punk. Hein. C'est terminé. Hein. Oui. Voilà donc je pense que
1: OK il a, il a, a son choix
2: il a son choix à collision tout ça. Hein. Il a peut-être ses groupies à côté, euh, mais je pense, tu vois, qu'au bout d'un moment, en plus un mec comme Jack Perry, qui a jamais euh, trop posé euh, problème, enfin qui a tout, qui en plus a un historique de euh, de late wrestling, de la pays de la pro wrestling guerilla, tout ça, à un moment, euh, le mec a été quand même, que Christian a quand même pris sous son aile hein, pendant un bon moment. Tu vois, au bout d'un moment, il y a, je sais pas, les, les choses s'accumulent et euh, bon, euh, pff, voilà, je pense que, je, je, je pense que. À force, en plus là franchement ça la fout mal parce que putain, merde c'est Olin quoi. C'est leur oui. plus gros show. Et puis, le le plus gros show roulain. de leur histoire. T'as quand même Tony Khan en conférence de presse avant le show qui dit on espère qu'Olin va servir un petit peu euh, à relancer un cycle vertueux parce que c'est vrai que sur la dernière année euh, après all out, il a reconnu hein, on a un petit peu diminué par. on a été moins hot que ce qu'on était avant. Le mec comptait sur pour que pour que ça reparte très fort et t'es un mec qui est encore euh, encore dans le même coup. Alors j'entends bien que Jack Perry, il est pas malin d'avoir fait ce qu'il a fait, très clairement. Euh, mais bon voilà quoi. Putain, t'as 45 ans quoi, 45 ans, soit plus grand que ça quoi. Voilà. Mais tu discutes fait... juste avec Jack Perry, tu lui dis bon écoute, euh, ça euh, ça c'est ça c'est pas correct. T'es allé en business avec toi-même, je sais pas quoi.
1: Je, je suis pas le dernier à m'énerver. Moi je, aussi je pique des coups de sang très facilement, mais je monte je redescends. Je redescends aussitôt. Le truc, c'est que quand tu dois travailler avec des gens, d'une, le travail, c'est le travail, et l'amusement, c'est l'amusement. Si tu n'es pas capable de te contrôler, aux états unis il y a beaucoup de trucs qui s'appellent le anger management. Tu fais un stage de gestion de la colère, et enfin tu fais ce qu'il faut, tu essayes de t'améliorer. Putain, mais c'est le but de tout être humain, à un moment, d'essayer de s'améliorer, d'essayer d'être le meilleur soi-même possible. À un moment, quand tu as décidé de plus t'améliorer, que c'est les autres qui doivent se plié à toi, et pas toi qui essaye de faire en sorte que les choses se passent bien, quand tout le locker room est contre toi, enfin si, si encore c'est deux ou trois tu vois qui montent un petit clan, ok, bon bah les mecs sont cons, ça se passe mal, et on peut pas s'entendre avec tout le monde, on est bien d'accord, mais maintenant quand c'est quasiment l'intégralité du roster qui est contre ta gueule, et... voilà, c'est n'importe quoi, enfin, faut se rendre compte aussi que bah si tout le monde est contre toi, c'est qu'il y a peut-être un problème qui vient de toi en fait.
2: Alors apparemment les euh, bah les deux sont suspendus. De hein, toute façon ouais. euh, donc euh, visiblement il y aura pas de all Out euh, ni l'un pour l'autre ni, ni pour l'un ni pour l'autre, ce qui est un peu gênant quand même parce que on va du côté de Chicago quoi que. Bon Led Zeppelin n'a pas attendu CM Punk pour remplir euh, Chicago, mais bon ça fait mauvais genre quand même. Franchement plus le soir Doline, ouais c'est quand même euh, pff, Franchement, c'est en fait, avec dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte-là. la
1: suspension soit de levée hein, pour euh, CM Punk.
2: On verra. Dans, dans ce contexte-là, c'est quand même c'est quand même presque admirable. le Coliseum Wrestling est quand même bondu un peu paru pareil quoi.
1: Et justement, on va enchaîner sur le début du vrai show puisque CM Punk démarrait, c'est ah, lui qui avait oui. l'Opener
2: face à Samoa Joe, bien sûr. Donc, le match, bon, bah, la fameuse feud légendaire de, euh, de la ROH. Alors, on pourra regretter quand même Colette euh, Wrestling, les a mis les deux en, euh, en demi-finale du, euh, du Owen art Cup avec la victoire de CM Punk. Parce qu'en fait, euh, CM Punk n'avait jamais battu euh, Samuel Joe. Donc, ça aurait été quand même mieux de garder ça pour justement ce match au -line. Bon. Ça n'empêche quand même, moi, alors je savais pas du tout hein, qu'il y avait le truc entre CM Punk et Jack Pierre à ce moment-là. Je vous le dis tout de suite quand j'ai râlé. Euh, ça n'empêche que quand même, euh, j'ai oui, trouvé...
1: c'est so sorti après le show, tout ça.
2: Objectivement. Non, je crois que c'est même sorti euh, euh, pendant le show, hein, honnêtement.
1: Oui, enfin de toute façon les matchs étaient passés quoi, donc. Euh...
2: Moi je les radais le lendemain donc euh, voilà le show donc euh, pour tout vous dire donc euh, et j'ai réussi à pas me faire spoiler donc euh, bref. Euh, si un punk a conservé euh, son titre hein, a, a battu Joe en 1358 et je vais pas vous mentir. Ah ouais, il a conservé avoir... son
1: titre qui n'existe pas quoi.
2: <rire> j'ai beau avoir mes griffes euh, j'ai quand même bien apprécié ce match. Je trouve que Joe quand même. est Franchement, c'est là que tu vois que ça aurait été dommage que Samuel Joe s'arrête là. Parce qu'il en a encore, euh, bien, euh, bien sous le, sous le capot, hein, le père Joe. Euh, moi, le passage où, euh, bah, son passage classique, hein, euh, si un punk part pour faire le, le, le springboard avec Star During <rire> et puis que Joe euh, se barre. Euh...
1: <rire> Comme d'hab, ça, c'est très bon, ça.
2: <rire> et il le fait, mais tellement merveilleusement. Et puis, la foule de, la foule UK qui était à bloc derrière Joe, les Joe, 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 tout ça. Franchement, j'ai pas, j'ai, j'ai pas, j'ai trouvé ce match très correct. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai trouvé que c'était un bon opener. C'est un punk qui sort le Pittsburgh Plunge à la, à la fin pour gagner. Je trouvais que c'était bien. Ça protège un peu Joe parce que là, il sort un peu son super finisher. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un bon opener. J'ai trop objectif. Sans dire que c'est match du siècle, je trouvais que c'était un bon, euh, un bon 3,75. et demi, bon trois quoi.
1: Bah, je vais être clair. Euh... <coughs> j'ai un tel désintérêt pour CM Punk que j'en avais rien à foutre de ce match alors oui il y avait l'histoire Samoa Joe machin mais j'en avais rien à foutre de ce match et pour être honnête j'ai eu du mal à rentrer dans All In j'ai beaucoup beaucoup de mal euh, je vais vous expliquer pourquoi en fait est, euh, on a déjà un peu de fatigue on a commencé à le regarder assez tard Il était euh, malheureusement je bossais donc euh, je pouvais pas le voir en direct en fait j'ai remarqué que tous les étés j'ai un passage à vide niveau catch. Je m'en suis aperçu, arrivé euh, juillet, à peu près un moment de Blood and Guts, tout ça, j'ai une espèce de, de, de ventre mou, et ça remonte un peu vers septembre-octobre, Mais j'ai une espèce de, de passage à vide où je suis un peu moins intéressé, euh, bah déjà parce qu'il y a beaucoup de choses dans tous les sens, parce que j'ai un boulot qui est très demandeur, notamment pendant l'été, euh, qui fait que bah je rentre moins dedans, et ce all-in, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, j'ai revu quelques matchs euh, cet après-midi, pour essayer de les revoir d'un autre point de vue, où je suis un peu plus reposé, etc. Mais j'ai eu énormément de mal à rentrer dans All -in. ce qui fait que, quand même c'était un pay-per-view qui était pas dégueu, même plutôt bon en réalité, je suis assez mitigé. Mais je pense que ça vient de moi. Là vraiment, je, je pense que c'est vient de moi. Parce que j'ai remarqué que ça fait trois ans que ça me fait ça. Euh, à chaque fois, à, à peu près à cette période de l'année, j'ai un espèce de, de creux de la vague pour le catch, et je suis moins investi. C'est sûrement la faute à mon boulot qui, qui, qui demande beaucoup durant l'été. Donc euh, forcément, bah on n'a pas la même énergie euh, et pas la même chose à demander. On a le reste des émissions, on a tout ça. On a toujours la vie qui, qui va avec derrière. Donc euh, ouais, ça, bah, j'ai plus l'énergie nécessaire. Et en plus, bah c'était l'autre tête de compte, Siam Punk. Donc <rire> qu'est-ce que tu veux que je sois investi quoi. Mais le match était pas dégueu en soi. Hein. J'essaye je, je, d'être le plus neutre possible. Le match était pas dégueu en soi. Vraiment. Euh, correct. Voilà. Est-ce que c'était le meilleur choix pour l'opener? Je suis pas certain, par contre. Tu n'aurais peut-être pas placé en opener ce match-là. Est-ce que tu veux donner ta note? Est-ce que as des choses peut-être à rajouter sur ce match, Jonathan? Non,
2: je l'ai fait. Je, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et euh, je tiens quand même à, à saluer Joe, euh, qui visiblement a un peu arrêté la fight en backstage. Parce que ça a l'air d'avoir euh, Enfin, Il y a des moniteurs qui sont tombés euh, en plus sous, sous les yeux de Tony Khan hein, littéralement. Euh, et Joe visiblement a un peu, un peu stoppé, euh, stoppé la fight. Euh, on a demandé un petit peu à l'élite, euh, et enfin euh, la Golden Elite, s'il ne voulait pas faire le match en premier, tu vois, pour régler le problème. Enfin, Et Joe visiblement est assez énervé parce que lui, euh, faire un match à Wembley, ça lui tenait à cœur. Et je suis content pour lui, pour un pro comme lui, euh, que euh, bah, finalement ça soit bien passé et qu'il ait la full UK euh, derrière lui euh Samuel Joe c'est quand même c'est quand même un immense talent de euh, du catch euh, du catch moderne l'Aroh euh, la euh, Latinet euh, la euh le main roster euh, WWE on se souvient évidemment de cette feud contre contre Brock Lesnar la feud contre contre AJ Styles et depuis qu'il est arrivé là euh uh, Resting, il donne le meilleur euh, franchement ouais, Joe euh, ouais au micro dans le ring le mec il est toujours bon quoi voilà et, euh, et je suis content que des mecs comme lui euh, voilà, soient, 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 soient récompensés. C'est un ouais. mec qui n'a jamais eu de problème en backstage, hein. c'est un mec qui n'a jamais... Euh...
1: Comme disait le pourtant, Goldberg, Berg, euh... qui avait encore une Spire ou deux, le père Samoa moi Joe aussi. Hein. Il a encore ouais, une un force possible. Hein.
2: <rire> quand il a placé encore son Insugiri, je me suis dit, ouais, quand même, ça va.
1: Oui, non, non, mais... Ah, tu, je, je 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 plaisante hein mais enfin euh, tu, tu tu comprends le, le, le truc quoi c'est que vraiment enfin ouais Joe on, on le disait en fin de carrière qu'il avait encore 4 5 matchs maximum mais en se préservant et en faisant des matchs un peu au compte gouttes bah finalement j'ai l'impression que sa santé va mieux et ouais dans le ring il était pertinent toujours. Alors effectivement, c'est un match de vieux là pour les deux enfin Samoa Joe, CM Punk, c'est pas les, les nouveaux arrivants. Mais ça montre aussi que même les anciennes quoi peuvent être pertinentes, quoi. Tant qu'elles sont bien utilisées. Ça ça, ça, ça fonctionne. Euh, Il ouais. je, je, y avait euh, de, euh, FG qui nous disait sur... Parce que bon, ça arrive un petit peu en décalage avec YouTube, donc j'attendais d'avoir l'intégralité du message pour pouvoir le, le prendre à l'antenne. FG qui nous disait, je, c'est un, un complot contre CM Punk... C'est à quoi je me demandais un peu quelques précisions, est-ce que c'était est de l'ironie ou pas parce que des fois sans smiley on sait pas trop quoi. Il disait j'exagère un peu mais c'est évident que les gars de l'élite sont ligués contre lui. J'avoue ne pas comprendre ce désamour envers CM Punk.
2: » Alors moi je vais, je vais je vais le dire plutôt parce que bon Steve va être un peu euh, va être non, un je peu vais être plus euh,
1: Non, j'allais être diplomate un, mais vas-y, je t'en prie, un, un, je t'en prie. Un,
2: un, un, non mais juste un peu plus euh, non, je vais pas dire ça un peu plus euh, comment dire euh, direct, tu vois, moi je vais être un peu Cassant plus euh, sec. Ouais, moi je vais être plus factuel. Euh, au bout d'un moment euh, moi je veux bien euh, qu'on parle de complot hein, de ci hein, de là euh, quand l'élite est allée euh, dans le vestiaire hein, ce fameux jour à euh, out, out ils y sont allés avec la numéro 2 de Light Wrestling Megan Paré qui est grosso modo celle qui s'occupe de tout ce qui est le département légal de Light Wrestling voilà euh, c'est pas les Young Bucks c'est certainement pas Kino Mega qui a envoyé les, les, les coups en premier. Et je reviens encore une fois à ça, et ça c'est ma marotte, c'est pas l'élite qui a pris en otage tout le monde sur un scrum, une presse conférence en direct live sur YouTube. C'est CM Punk. Voilà, c'est lui qui a pris en otage Tony Khan, son boss qui était juste à côté, qui pouvait pas dire grand-chose, qui a pris en otage les journalistes en face de lui, qui a pris en otage les fans, qui s'est foutu un peu de leur gueule aussi, qui s'est foutu de la gueule de Late Wrestling. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a traité d'abruti, je le répète, d'abruti l'un des mecs les plus nice qui puisse exister, c'est-à-dire Angman Page, en direct. C'est lui qui l'a fait. Pourquoi il l'a fait Il l'a fait parce qu'Angman est allé en business sur lui-même, sur une fameuse promo. « Ok, don't tact taquelage, siam punk, t'es pas capable de régler ça en backstage avec, euh, avec, euh, avec Angman Page. » Le mec, il avait prévu, parce que je rappelle que quand il revient au lot, il était absent sur blessure depuis Double and Nothing, grosso modo, ou le show après Double and Nothing. Il revient pour all-out, il avait prévu son coup de faire sa sortie sur la conférence de presse euh, quand, euh, bah, finalement, il aurait les micros devant tout le monde hors euh, et faible. Il l'a fait, il a foutu la merde, voilà. Au bout d'un moment, le mec, il est suspendu, pas suspendu, on sait jamais trop. Il revient, on lui donne un show collision où il est quand même la tête d'affiche. Il a quand même un sacré rôle hein, là-dedans. On lui donne quand même, je ne vais pas dire les pleins pouvoirs, mais on lui donne quand même pas mal de responsabilités au niveau du booking, euh, ainsi qu'à qu Brian Danielson. Le mec, on le met quand même dans ses petits souliers. Il hein, faut pas trop le heurter. On lui laisse l'élite à Dynamite pour pas trop l'emmerder quand même. Euh, le mec, premier show de collision, il a besoin de faire une pique aux Young Bucks. Voilà, c'est lui qui l'a fait. Hein. C'est pas les Young Bucks. Hein. Vous n'avez jamais entendu l'élite, les Young Bucks ou Omega parler de CM Punk euh, en direct
1: live à la télé euh, ah, depuis. Je, euh... je crois qu'ils avaient fait une petite pique ou deux quand même.
2: Non, c'est dans leur contrat, ils n'ont pas le droit. Euh, ils l'ont pas fait. Franchement, s'il l'avaient fait, tu ne crois pas que CM Punk, connaissant son caractère, il te on n'aurait on pas entendu des vertes et des pas mûres. Non, il faut arrêter cinq minutes, quoi. Le mec, c'est comme Moxley l'a dit, il a un ego fragile, c'est tout. Euh, il a détesté justement cette feud avec Moxley, euh, donc l'histoire de Rocky euh, que Moxley voulait faire. Euh, il s'en est penché sur son Instagram et tout. Il a sous-entendu que, bah, euh, en gros, Moxley lui avait forcé la main pour le squasher. Euh, Souvenez-vous, ce match qu'il y avait eu avant l'ot, pour le titre, qui sortait un peu nulle part pour unir les titres, et Moxley euh, l'avait squaché euh, il avait détesté ça, hein, il avait pas voulu le faire, euh, soi-disant, euh, voilà, Moxley lui avait forcé la main, Moxley l'a défoncé euh, dans, dans le podcast de René Paquette, euh, euh Punk, hein, euh, au passage. Enfin, voilà, le mec, il est toujours au centre du truc, quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on peut, on peut, je... moi, je suis, je suis premier à de trouver des circonstances atténuantes à être objectif. Je suis sans doute dans l'équipe, le mec qui cherche à être le plus, euh, le plus objectif, le plus objectif possible de pas prendre euh, Trop de côté émotionnel, mais à chaque fois quand ça s'accumule toujours avec le même, si tu veux, bon, il euh, y a un problème quelque part, quoi. Voilà. Alors on peut dire que Jack Perry, il a déconné sur le truc, qu'il a fait un truc pas professionnel du coup. Je suis le premier à le reconnaître. Il peut être sanctionné, il y a pas de souci. Putain, t'es pas obligé derrière euh, d'aller le bousculer, euh, d'aller le pousser, d'aller lui faire une choc, des choses comme ça, quoi. Putain, sans déconner. quoi. Non, Faut être sérieux 5 minutes quoi je,
1: je vais même rajouter encore quelques petits trucs au moulin euh, Apparemment le mec En backstage Renvoie chez les gens Décide de qui vient bosser sur Collision mais Qui oui. vient pas bosser sur Collision oui. euh, Putain
2: Christopher, Christopher
1: Daniels Non mais oui quand tu renvoies Christopher Daniels Chez lui oh t'es qui Coco là non,
2: mais Christopher Daniels Qui est une légende quand même du catch Qui
1: est un, qui était un de des Press gars qui qui avait essayé de séparer tout le monde, rappelons-le, pendant la, le, le, le merde voilà. à All Out. Et voilà. qui avait écopé lui aussi d'une suspension avec le reste. Non,
2: je crois pas qu'il a été suspendu, pas lui. Si, si il, a, il avait euh... été suspendu
1: quelques... Il avait été suspendu 2-3 jours, mais il est revenu assez vite, mais il avait été suspendu au départ. Mais Parce surtout que qu tous ceux a... qui étaient impliqués avaient été dégagés. Qui a un rôle de... Comment dire Qui a
2: un rôle en, en backstage, quoi. Bah, qui de producteur, euh, quoi. Producteur, enfin, euh, Head of Talents, je sais plus, enfin, un, un rôle, qui a un rôle officiel. Le mec peut même pas peut même pas se présenter à Collision, parce que CM Punk a décidé, non, toi, t'es un pote de l'élite, tu dégages, on veut pas toi. Mais c'est ubuesque, quoi. C'est ubuesque. Et on en appelle Angman fait... Page, on appelle Angman Page pour lui dire, alors qu'il est chez lui, hein, que le show est juste à côté lui, non, tu peux pas venir à Green, tu peux pas venir au show à Collision pour tourner ta vignette pour le prochain Dynamite, parce que, ah ben, bah parce que quoi? Ah ben, bah parce qu'à priori, CM Punk veut pas de lui, quoi. Attends, mais, oh, oh, sans déconner, quoi. Moi, je veux bien chercher des circonstances atténuantes aux gens en permanente, en permanence. Mais le mec, si demain, on me dit, non, mais en fait, il travaille en sous-main pour la WWE, j'y crois, sans déconner. Parce qu'il fait tout pour, hein. Il fait tout pour. Pourquoi avec Danielson, ça se passe, pourquoi avec Danielson, ça se passe très bien? Qu'on m'explique. Pourtant, c'est la même génération, c'est la même école, c'est la ROH, c'est la WWE pendant 10 ans. Pourquoi Danielson, ça se passe, ça se pareil, passe parfaitement? Pareil, pour pourquoi, Chris, Cole, hein pourquoi Christian Cage, c'est un modèle? Pourquoi ça se passe super bien avec lui, quoi? Putain, sans déconner, pourquoi ça se passe super bien avec Samoa Joe? Pourquoi il y a un mec avec qui ça se passe mal, quoi? Et faut arrêter les trucs de l'élite, sans déconner. Euh, soi-disant, les Young Bucks, Kenny Omega, tout ça, tout ça. Non mais, sans déconner, vous le connaissez, Kenny Omega? Sans déconner. Vous, les gens, les gens qui se disent que le mec est en complot pour sortir CM Punk, vous connaissez Kenny Omega? Kenny Omega, c'est le mec qui était sur le podcast, le podcast de René Paquette pour dire, écoutez, il faut mettre tout ça derrière nous. Voilà. Et, et passer à autre chose et aller de l'avant quoi c'est c'est le mec qui fait une storyline avec euh, qui dure sur des années avec euh, kotaïbushi Ibushi autour je m'excuse de le dire aussi euh, vulgairement autour bah, d'une euh, bah, d'une relation euh, euh, d'amour euh, entre euh, voilà euh, euh, enfin hom homosexuel quoi disons le franchement quoi voilà ça c'est Kenyomega. le mec qui veut euh, proposer un catch différent, proposer du spectacle aux fans, leur en donner pour l'argent. Et ce mec-là, ce serait le mec qui, avec les Young Bucks, tu vois, tirait les ficelles en backstage pour dire Ah non, mais si on appuyait sur ce bouton-là, si on envoie Jack, Jack Perry au feu comme ça, comme ça, ah bah ben, au bout d'un moment, on va faire craquer le vieux con. Non, mais il faut, faut être cinglé, quoi. Franchement, quoi. Le complot, il est dans la tête de CM Punk, hein, à ce degré-là. Hein.
1: Mais en fait, moi, le, le problème, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que. Quand, euh, si c'était qu'un seul clan, si c'était qu'une partie du roster, si c'était, enfin, vraiment, tu vois, c'était qu'une minorité, ouais, je pourrais me dire, ouais, effectivement, il y a peut-être des gens qui se liguent pour euh, essayer de le faire chuter, etc. Maintenant, on a quand même l'impression que c'est quasiment l'intégralité du roster, de ce qui ressort des cheats. Et encore une fois, on n'est pas le cul dans les vestiaires. Hein, on se...
2: n'est on pas, on vit, on vit des cheats, quoi. On vit de, de ce qu'on voit sur les cheats encore une fois. Mais prend... qu'est-ce que je...
1: On prend ce qui passe, on en tire les conclusions. Et après, chacun a sa propre conclusion à tirer. Évidemment, chacun fait les liens qu'il souhaite. Mais <rire> moi, de ce que je vois passer, c'est que j'ai quand même l'impression que le mec s'est fait vraiment des ennemis partout à, à jeté aussi l'opprobe sur l'AEW. Parce que ce qu'il a fait au médias Scrum est un C'est ça, là.
2: moi, c'est ça. Moi, je reviens toujours à ça. On peut mettre de côté toutes les histoires en backstage euh, la bagarre dans les vestiaires le truc avec Jack Perry tout ça tout ça on peut on peut mettre tout ça de côté et se dire ok c'est les dirt sheets, euh, on n'a pas le vrai du faux c'est euh, la parole de l'un contre la parole du l'autre ok le media scrum c'est lui voilà et est-ce qu'il s'en est, qu il, est il a fait à demi-mot dans une interview sur ESPN voilà vous m'excuserez de penser qu'ESPN c'est pas Dynamite c'est pas Collision c'est pas un autre media scrum voilà il a fait en catimini un petit peu quand même je suis désolé, il a foutu une merde monumentale avec ce media scrum. Il a fait passer sa, sa compagnie pour des amateurs. Son boss qui était à côté, il a fait passer pour un guignol. Ouais. Il a fait passer les journalistes, les fans de ce produit pour des couillons. Voilà ce qu'il a fait. Et il avait 44 ans à l'époque. Et le mec, il est parti de la WWE en nous expliquant que eh ben, euh, il arrivait plus, euh, qu'on on lui a fait à l'envers. On lui avait promis le main event de, de WrestleMania, et euh, il a lâché le titre contre le Rock. Il a fait le job parce qu'on lui avait promis qu'on lui, on lui donnerait le main event de WrestleMania un jour, et on lui a pas donné, et on l'a donné aux mises. Et on lui donne un match contre Triple H, et ça le fait chier. Et il y a le Cocodo qu'on soigne pas. Et blabla blabla. Et je suis, et on m'a envoyé ma lettre de licenciement le jour de mon mariage. Oh là là, c'est terrible. Voilà. Moi je veux bien si tu veux tout et entendre Et tout ça,
1: et tout ça sont des raisons pour détester la WWE. Mais encore une fois, la WWE n'est pas la WWE. Il n'a pas le droit de reporter ce type de grief sur la nouvelle compagnie dans laquelle il travaille.
2: Il a fait pire à Red Wrestling que ce qu'il a fait avec la WWE. La WWE sont too big to fail. Vince n'en a rien à branler, quoi. Que c'est si un punk qui pète un et fion, quoi.
1: C'est bien d'avoir des mecs qui se battent pour euh, leur euh, leur boulot qui, euh, sont bec et ongles pour le, le truc qu'ils défendent, pour leur, leur valeur, etc. C'est bien. Au contraire, tant mieux. Mais maintenant, il y a aussi des combats qu'il faut savoir mener et des moments où, ah, putain, quand il arrivait à la MW, tout se passait bien. Ah ouais, oh, oui. il y a eu une petite shoot d'Adam Page. Mais mec, tu vas lui parler en backstage et tu lui écoutes, c'était pas cool, quoi. Recommence pas ça. C'est, ça reste un sport d'ego, On est d'accord? Oui. C'est quand même c'est quand même des mecs qui sont là pour se mettre en avant, mais, il a ego et est un con. Et l'attitude et... de CM Punk est vraiment l'attitude d'un mec d'un con, en fait. Non mais ne pas le vouloir le aller b... discuter avec les gens, est... on est où, en fait C'est débile, mais quoi.
2: C'est incroyable qu'on devrait parler, en fait, du plus grand show de leur histoire, all-in, à Wembley, putain de Wembley rempli à ras-bord, on devrait parler que de ça, et on est en train de encore de revenir sur cette putain de conférence de presse où il a foutu la merde, où il a traité d'imbécile il a traité d'imbécile un de ses coworkers. Voilà. Devant tout le monde, il a dit à Adam Page, de toute façon, c'est un imbécile. Le mec qui était le plus grand babyface de late wrestling, qui a été construit depuis le début du show, qui était la plus grande storyline de cette promotion. Le mec, il dit, non mais lui, euh, lui, le mec qui fait le match euh, incroyable à full gear contre euh, contre Kenny Omega, le mec qui, derrière, fait cette super suite contre Moxie. Non, mais c'est un imbécile, quoi. C'est un imbécile. Moi, ouais, j'ai pas il... envie de voir avec lui, il fera rien. Dans sa... il fera bien dans, la... dans sa carrière, quoi. Mais on est où, quoi, son si éconet je... On est
1: où, quoi je... je veux le spotlight et euh, maintenant que je suis arrivé, vous changez vos plans pour moi. Bon. mais imaginez que, <coughs> imaginez-vous dans votre boulot, quoi. Vous avez un problème avec un de, vos... un de vos collègues. Vous faites un bordel comme ça. Et votre patron, il vous vire son ménagement, en fait. Alors là, mais... ce sont des contrats un peu différents, on est bien d'accord. Mais ça reste, ça, ça deviendrait invivable. Quand t'as un problème avec un collègue, tu lui en parles, si t'es un peu intelligent, tu l'en parles, tu essaies de régler le truc. Après, effectivement, si la personne en face veut pas régler le problème, bah là, il y a matière à s'énerver, là, il y a matière à passer au-dessus. Mais d'abord privilégier euh, le dialogue, quoi. C'est la base, hein, je sais pas. Il y avait justement FG nous répondait, je, je vais en profiter pour prendre ce qu'il disait, il disait non, mais ça fait 15 ans que les fans un Punk, et maintenant c'est la pire des enflures. Sauf votre respect, vous tirez des conclusions sur les comptes rendus de Dirt Cheat. Bah oui, parce qu'on n'a rien d'autre.
2: On n'a rien d'autre, mais un, un attends. Et puis, euh... Au bout d'un
1: moment, vu le nombre de cheats qui sortent.
2: Non mais faut, faut, les cheats, les cheats. Quand à tous les mêmes cheats, à chaque fois, tous les mêmes qui sortent la même le même truc. Au bout d'un moment, moi je veux bien hein, qu'on soit parano tant qu'on veut, mais il euh, y a pas de fumée sans feu. Et encore une fois, je le redis, mettons de côté tous les cheats, toutes les altercations, tous les euh, Christopher Daniels se foutu à la porte ou quoi que ce soit. Mettons tout ça de côté il y a eu le scrum et ça c'est un pardonnage, oui. c'est un manque de professionnalisme total, je suis désolé c'est l'un des représentants de Light Wrestling, si ce n'est le mec le plus poussé de Light Wrestling, la star qui, hors personnage donc là c'est Phil Brooks hein, qui parle c'est pas si un punk, c'est Phil Brooks il nous fait pas un coup à la MGF ou t'es un peu sur les frontières du tout ça tout ça, c'est Phil Brooks qui parle et le mec, il incendie des coworkers, il prend tout le monde à témoin euh, il se fout de la gueule de tout le monde. Il fait passer son boss pour un con. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il venait de gagner, enfin, c'est ça qu'il fout. Il venait de regagner le titre d'Olet Wrestling, le plus gros titre de cette promotion, à All Out, dans le Main Event, contre John Moxley, Et... le mec le plus poché d'Olet Wrestling, à putain de Chicago chez lui, quoi. Et, Et il je... a que ça à foutre de descendre tout le monde, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
1: Je, je peux, là où je peux arriver, moi, alors, ça vous paraît bizarre, mais là où je peux arriver, alors pas à excuser, mais à comprendre peut-être le pétage de plomb, le mec savait qu'il venait de se reblesser. Oui, venait de blessure ça, Et je peux comprendre que le mec ait pété les plombs, mais justement, l'intelligence, si t'a pété les plombs comme ça. Putain, mais dès le lendemain... Bon, là, c'est vrai que ça a dégénéré, mais... Putain, dès le lendemain, t'as merdé, tu, tu le sais. Ben, tu, tu viens un coup Eh ben, tu viens t'excuser. Et au contraire, je pense... Alors... Peut-être que dans la tête et l'ego de CM Punk, ce côté euh, on est des catcheurs, on est des hommes et euh, euh, on ne s'excuse pas, on ne revient pas en arrière. Mais moi je trouve que c'est une erreur et justement si le mec était revenu en s'excusant en disant écoutez je suis désolé, j'avais mal, je, je souffrais atrocement. Il racontait n'importe quelle bullshit, je souffrais atrocement, mes mots ont dépassé ma pensée, je tiens à m'excuser. Putain les gens lui auraient pardonné, hein. j'en Mais... suis persuadé, moi le premier je lui aurais pardonné. Mais même si, tu vois, il veut Et pourtant, pas, je excuser... pas. Et je l'ai jamais aimé, si, veut... punk.
2: Il veut pas excuser l'élite, euh, il veut pas excuser ce qui s'est passé en backstage, il veut pas passer l'éponge là-dessus. Putain, au moins, excuse-toi pour le scrum, quoi. Pour l'attitude que t'as montré, quoi. Qui est totalement lunaire, quoi. Je le répète, quoi. C'est ubuesque, ce qui s'est passé, quoi. Sans déconner, quoi. C'est ubuesque. À tel point qu'on s'est demandé après si c'était une bonne idée de refaire des scrums, quoi. Et on attendait toujours le moment où ça pète, quoi. Sans déconner, quoi. Euh, excuse-toi au moins pour ça, parce que c'est nous, là. C'est nous qui le regardons. Voilà, c'est nous qui le regardons. Putain, quoi. Je, Sans déconner, je, quoi.
1: Je pense pas que de la part des médias et des dirt cheats, il y ait une volonté. Mais bah, non. Après, après, encore une fois, c'est mon avis. Mais par hein, qui veux...
2: ils ont les news, les dirt D'après toi, par qui ils ont les news Ils ont les news par CM Punk. Ils ont les news par Chris Jericho. Ils ont les news par Lélite. Ils ont pas, ils ont pas envie de se les mettre à dos. Tu vois Ils sont pas là pour le défoncer, CM Punk. Au contraire. Enfin, je sais pas quoi on
1: on sait que c'est un mec que le public réclame mais oui et les les enfin je je ne pense pas et encore une fois je dis ça n'engage que ma pensée ça n'engage que moi la façon dont je vois les choses mais je ne pense pas que les journalistes s'unissent en mode on va le défoncer parce que bah si M. Punk ça reste un draw et le catch c'est quand même mais même oui. aux États-Unis une niche on a besoin que ce ce, ce sport survive non, quoi. Mais... et si on peut attirer plus d'yeux sur le produit Là en fait le problème c'est qu'on n'attire pas les bons yeux avec ça, on attire les gens qui, qui on attire les vautours qui sont là pour dire ah, "regardez machin". Et, et c'est pas forcément à mon avis et encore une fois je, je dis ça n'engage que moi mais je pense pas que les journalistes aient à, à volonté, aient volonté de de salir le business quoi. Euh, les les torches, news, justement les, les... Torches, ils tirent beaucoup leurs news de Melser qui est quand même dans la poche des bucks. Ouais, mais il n'y a pas que Enfin, Fightful, tout ça...
2: Euh... Ouais, il a l'air dans, 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 dans sa poche aussi. Peu... Euh, Fightful, bon, ils ont euh, CM, Punk, euh, CM Punk aussi dans leur, po là, dans leur poche. Ils ont l'élite aussi. Enfin, ils les ont tous. Hein. Il y a Nico Sven aussi, euh, le pote de CM Punk. Enfin, si tu veux, euh, si tu veux, FG... Je peux te rejoindre sur le côté. Effectivement, il y a peut-être des Dorchits qui ont besoin de pousser des agendas. Effectivement, Dave Melzer, depuis les débuts, il est quand même beaucoup plus proche de l'élite, proche de l'élite, pardon. Il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, là, c'est pas un incident de l'élite. L'élite, ils ont rien à voir là-dedans, quoi. Là, on est clairement sur si un punk contre Jack Perry et un truc qui vient depuis. Euh, euh, depuis un épisode de collision alors encore une fois Jack Perry il est pas malin euh, d'avoir fait ça. ça là aussi c'est un peu un manque de professionnalisme quand même, il aurait pu s'en passer je suis entièrement d'accord mais putain est-ce qu'il y a besoin que ça dégénère dans une fight? À 10 putains de minutes avant le le, le plus grand show de l'histoire de Light Racing. Putain, Samuel Joe il est obligé de les séparer, quoi, sans déconner. Et de pousser un coup de gueule pour dire, bon, on se calme un petit peu et on va faire le match, quoi. Tony Khan un peu en, en panique, apparemment, pour dire, bon, mais qui va faire le match? Enfin, on se, on, se, on se rend compte du truc, quoi. Voilà. Moi, je, moi, je veux bien. Au bout d'un moment, on peut, on, on peut dire, les Dirt ils font, ils ont des agendas à pousser ceci, cela. Mais, putain, quand c'est toujours la même personne, quoi. C'est toujours le même quoi.
1: Là, je, je vois, je vois ce que, ce qu'a écrit euh, FG sur euh, YouTube qui nous disait, euh, mais il y a pas de journalistes, c'est des dirt cheats. Là, par contre, je suis pas d'accord avec toi du tout, euh, FG. Euh, les dirt viennent de l'intérieur, certes, mais sont publiés par des journalistes. Ce sont des gens qui, qui aiment leur vie en faisant des articles, qui écrivent. Ce sont des journalistes. Et justement, je pense que si les mecs ont quand même une certaine intelligence de publier. Alors, il y a des, il y a des médias aux États-Unis, on le sait. Il euh, y a certains sites de news, les mecs bah, s'amusent à balancer des rumeurs un peu au pif et voir ce qu'il va prendre, et on sait qu'ils ont souvent tort. Mais il y a, y a beaucoup de mecs, enfin ce sont des journalistes, ils vivent de, de, de ça, c'est leur c'est leur boulot. Dire que ce sont pas des journalistes, là c'est leur véritablement leur manquer de respect, quoi. et là je suis pas forcément d'accord avec ça, ce sont des journalistes après la façon dont ils obtiennent leur, euh, leurs infos ouais il y a un petit côté il euh, y a un petit côté voici Gala et compagnie c'est des infos de l'intérieur on est bien d'accord mais ça reste des mmh. journalistes quoi.
2: écoute je sais qu'il faut pas parler faut moins faut pas tout prendre au, de, au premier degré avec Edorchit on est bien d'accord mais quand tu as des gens de la WWE qui off the record disent c'est leur problème qui se démerde avec ça et euh, on verra combien de temps ça va durer voilà Vince, c'est un mec qui a fait la paix avec Hulk Hogan. Voilà, c'est un mec qui a fait la paix avec Hulk Hogan. C'est un mec qui a fait la paix avec Bret Hart. Alors là, c'est quand même plutôt, plutôt son problème à lui. Mais Vince a toujours été un mec qui, pour le business, était prêt à s'asseoir sur euh, les, les problèmes décidés là euh, pour, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire avancer le business et pour faire du fric avec la WWE. Brock Lesnar. Euh, Revoyez, re, re, retrouve enfin, euh, relisez la chronologie de son départ de la WWE, la manière dont il quitte la WWE, la manière dont il s'est engueulé avec Vince, le procès qu'on lui a fait, que lui a fait la WWE, la manière dont ça s'est fini de manière, euh, bah, très 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 dure, euh, entre les deux parties. Bon, ben bah, Brock il est revenu à la WWE, et Vince il a poussé et il a été très content de l'avoir. Ils ont récupéré Cody, alors qu'il croyait pas du tout en Cody, quoi, hein. Voilà, Vince, il est prêt à tout pour faire pour faire du biz. Ils n'ont jamais essayé de faire, ils ont jamais essayé de récupérer CM Punk. Hein.
1: Ouais, mais là, là où en plus, euh, tu vois, moi, je, je franchement, j'ai, même si je suis pas, j'ai pas forcément eu de le revoir, etc. Là où j'ai eu quand même un petit espoir, c'est qu'on a bien vu que le mec avait été un show WWE parce qu'il passait dans le coin. Il avait pu aller discuter avec Triple H. Il avait été, euh, voilà, bon, certes Vince lui a demandé de partir, machin, mais il a été discuté avec Triple H. Et là, je me suis dit, ah. Mec a peut-être compris, il a peut-être changé, et en fait j'ai l'impression que non. On verra bien. Il y a eu un petit update. Euh...
2: Ouais, il y a eu un il y a eu aussi une altercation avec Miro derrière.
1: Ah alors pas ça j'avais pas, pas vu. Moi bah, même, en le gros, update...
2: Miro, euh, Miro est allé le voir en lui disant bon qu'est-ce qui s'est passé avec Jack Perry et si Mpunk tu as dit t'as un problème toi aussi, euh, tu veux qu'on qu sorte pour régler ça Encore une fois, un door cheat, hein,
1: mais bon. Euh... Voilà quoi. Moi, l'update que j'avais, et euh, c'est news de catch news, hein, euh, apparemment, Fightful affirme que CM Punk n'a pas été informé d'une suspension. Ah, c'est un update qui est tombé tout à l'heure à 19h30. Ouais. Euh, FG qui nous dit « Vince, voilà le bonhomme, Tony Khan aurait dû rétablir l'ordre. » Tony Khan a d'autres façons de manager, je ah, pense, hein. que Vince, euh, il n'a pas ce côté euh, dictatorial « c'est moi qui commande, même si c'est de la merde, on y va. Euh, » C'est ça, ça ah, force et ses faiblesses. attention, hein, je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste deux écoles différentes, enfin de, euh, de toute Vin... façon Tony Vin... euh, sait s'imposer quand il le faut hein.
2: Enfin Vince c'est aussi le mec qui se prend une ceinture euh, dans la gueule par Brock Lesnar euh, à la fin de WrestleMania 34, et puis euh, bon, euh, il se laisse faire quoi, tu vois, voilà, donc... Euh... Qui se fait enfin, molarder
1: dessus, euh... dessus par... Euh par, 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 Brett, par euh, voilà. qui se prend un
2: coup, de poing, un, un, un coup de poing dans la gueule par Brett mais là c'est de sa faute hein, par
1: et contre. Qui, a des, qui a des affaires au cul aussi également,
2: mais ça... et Vince c'est aussi le mec bon qui a laissé pourrir la situation entre Sean Michaels et Bret Hart pendant des mois et des mois alors qu'il aurait pu régler le truc euh, le moral job c'est quand même pour sa gueule Cornette et compagnie euh, et euh, Triple H euh, ils auraient pu s'éviter ça, ils l'ont pas fait euh, pff, Voilà quoi. donc bon euh, si tu veux c'est le catch hein. En fait, oui. on redécouvre, j'ai l'impression, avec Olight Fasting, le fait qu'il y a des trucs qui se passent en backstage avec le catch. Tu vois Bah ben non, tout n'est pas rose, en fait, dans le catch. Il y a du bordel, <rire> il y a du bordel partout. Hein. Je veux dire, à la NJPW, bon, dans le Tokyo Dojo, bon, les, les Young Lions, ils ne font pas que s'entraîner. Hein. Enfin, il y a eu des bisutages aussi, certaines années. Il y a eu des, aussi, hein, années, hein. a eu des, oui. des récurages dans les shots. Hein. Donc, attention, il ne faut pas Et croire on, que.
1: On se rappelle de ce qu'a sorti Kota Ibushi il y a un an. Bah
2: ben, oui, on se... oui, 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 j'avais oublié, tiens, avec le temps donc voilà, c'est le catch c'est un business très à part euh, et, euh, et voilà il faut, faut l'accepter et il euh, faut faire faut faire, faut faire avec on se souvient de la bagarre euh, entre Chris Jericho et Brock Lesnar euh, après SummerSlam euh, 2016 après le main event entre Randy Orton et, euh, et Brock Lesnar quand Broco euh, euh, avait euh, mis une commotion à, à coup de coude coup de à Randy Orton alors bon, c'était censé être le c'était le, le scénario du match mais Chris Jericho n'était pas au courant et allait euh, engueuler Broco et, euh, et bon ça a frité quoi ils se sont fightés quoi voilà c'est c'est le catch quoi voilà faut faut, faut l'accepter quoi ouais. bon par contre on a bien
1: euh... oui on est, euh... oh, le petit segway c'est pas grave écoute non, mais c'est enfin, en même temps ça nous fait réagir et... De toute façon, tu, tu, tu le sais à force, euh, c'est toujours plus intéressant de partir sur des débats qui sont impromptus, parce que ça vient, et c'est aussi l'interaction avec, avec les auditeurs, etc. Je, je préfère dire ça, quitte à faire une émission de plus longue que prévu, parce que c'est parce que justement l'art du direct, on en parle, on débat, et, et quand bien même on n'est pas d'accord à la fin, bah c'est dans le respect, et c'est ça qui est cool. De toute façon, on, on en parle, et chacun a ses positions... On donne chacun nos arguments, on s'écoute, et puis bah, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. De
2: toute façon, il y a quand même eu, euh, sur le début du Scrum avec Tony Khan, euh, Tony Khan qui dit il euh, y a bien eu une altercation euh, backstage. Donc c'est quand même une, une nouvelle hein, par rapport à Howl l'an dernier, parce que cette fois-ci il était au courant, c'est pas Chris Jericho qui lui a dit euh, à la fin du Scrum. Au tout début du Scrum, grosso modo, il dit il oui, y a une altercation backstage, on va mener une investigation pour... Euh, voilà, pour, euh, pour, euh, pour prendre, prendre des décisions. Donc, vous voyez, euh, c'est un peu gênant, quoi. Encore une fois, euh, pour l'image, euh, putain, c'est.
1: Euh... Ouais, c'est ça. Ah.
2: Tu vois ce que je veux dire, quoi. Enfin, encore une fois, la WWE, je le dis à chaque fois, ils sont too big to fail. Ils sont arrivés à un tel stade que, si tu veux, euh, c'est devenu un peu une forme de standardisation du catch. Quand tu penses catch, tu penses WWE, c'est comme euh, c'est comme la NBA au basket. Je dirais même que c'est plus proche en fait de la NFL au football américain parce que la NBA encore tu peux te dire il y a l'Euroleague tout ça avec compétitions internationales. C'est vraiment devenu la NFL euh, la WWE et eux si tu veux, ils peuvent entre guillemets se permettre de rater un show. Ils peuvent se permettre d'avoir des années des, des années de booking de merde, ce qui était le cas hein, quand même, faut pas, pas l'oublier et quand même remplir les salles, avoir des gros contrats télé. Euh, et euh, bien s'en sortir parce que ce que je vous ai dit sur backlash 2018 n'oubliez pas qu'un mois après euh, ce show de merde on avait quand même la WWE qui signe un contrat d'un milliard sur cinq ans avec la Fox hein. donc euh, tout va bien quoi tu vois la WWE to tout, tout fait donc ils peuvent se permettre des écarts ils peuvent se permettre des trucs euh, euh, des trucs euh, qui marchent pas ils peuvent se permettre des licenciements euh, euh, à répétition, notamment celui de Bray hein, à une certaine époque, rappelons-le. Ils peuvent se permettre tout ça. All Tracing est une jeune promotion euh, qui euh, fonctionne d'abord grâce à son contrat avec la Warner. Ils peuvent pas se permettre des trucs comme ça. Ils peuvent pas se permettre un show moins bien. Ils peuvent pas se permettre des écarts de conduite euh, de la sorte qui font du bad buzz. Ils peuvent pas se permettre ça. Chaque truc comme ça, c'est euh, se tirer une balle dans le pied. Voilà. Donc, euh, on attend quand même aussi de mecs comme Siem Punk qui euh, sont expérimentés dans le catch, qui ont maintenant euh, bien roulé leur boss, qui doivent être là un peu pour montrer la, la voix aux jeunes. On attend quand même un peu de autre chose que se retrouver toujours dans l'œil du cyclone, quoi. Voilà. Et peut-être que c'est toujours une victime, hein. Mais au bout d'un moment, quand t'es toujours une victime et que ça tombe toujours sur toi, enfin, c'est quand même, c'est quand même bien particulier, quoi.
1: Bref. Il nous disait, pour, pour conclure sur tout ça, je, je prends un peu les, les, les derniers messages, c'est vrai que j'ai un peu délaissé Discord, Benny avait écrit quelques messages que je vais prendre aussi. Il disait alors je suis tout à fait, euh, FG qui nous disait pardon sur YouTube, alors je suis tout à fait d'accord que dans la, la vie dans les vestiaires de catch a ponctuer ce genre d'incident, euh, et ponctuer pardon de ce genre d'incident, excusez moi je lis mal, euh, mais du coup euh, c'est bien pour ça que je ne suis pas pour condamner Punk qui défend son bif. l'autre côté Benny nous disait tout à l'heure, euh, je, je voulais prendre le message puis bon, on est passé à autre chose, et donc c'est pour ça que je, je le reprends que maintenant. Bonnie qui disait, bon, lui aussi qui a réagi beaucoup hein, sur Punk et qui, qui est plus proche de notre position et qui disait, euh, Punk a ridiculisé son patron et sa fed. Il n'y a rien de plus à ajouter. Et en plus, à son retour, il est récompensé. Il a un ta droit à un time slot, son propre show et pouvoir imposer ses potes, etc. Franchement, on est où là? Il ouais. y a les deux là, positions, évidemment.
2: Là, sur l'histoire de collision il y a quand même l'opportunité pour Ray Racing d'avoir un autre show euh, de 20h à 22h. Ils auraient été cons de, de s'en priver. Et je pense quand même qu'il y a la Warner qui pousse derrière. Donc quand t'es Tony Khan, tu fais pas toujours ce que tu veux quand même, t'as une renégociation de contrat qui, euh, qui arrive, tu, euh, tu manges un peu ton chapeau et t'essayes un peu de manœuvrer l'œil, enfin euh, l'œil, le chou, n'importe quoi. Enfin euh, voilà, vous compris quoi. Euh, le chèvre et le chou. Voilà. Donc tu fais, un peu, tu fais comme, un peu comme tu peux. Donc j'ai pas de problème avec Collision et très objectivement, moi je vais vous dire, depuis que Collision a démarré, je trouve que c'est le show le plus consistant de Light Lasting et même bien des semaines le meilleur weekly show que je vois. Je vois à peu près tous les shows weekly donc on peut pas me taxer de de fumiste hein, là-dessus, de mecs qui parlent sans savoir, donc que ce soit et McDonald's, NXT tout ça. Il y a que la NXT un peu que je délaisse honnêtement euh, ces dernières, dernières semaines, mais le reste je vois tous les gros shows weekly et franchement collision c'est le truc que notamment euh, franchement je, je, je objectivement j'apprécie énormément parce que si un punk et ça faut lui rendre il n'y a pas à chier, le mec en tant que performer, et je le disais dans le match contre Joe, mec il est bon. Voilà, il, il fait du très bon storytelling dans le ring, il est toujours super fort en promo, il y a eu des très bons passages en promo, euh, battle promo avec Ricky Starks, qui ont permis d'élever Ricky Starks, ça c'était très bien. Euh... Il y a tout le programme un peu en fil rouge avec, on le sent avec le Bullet Club Gold, et notamment Jay White, on sent qu'il monte un petit peu, qui euh, qu est pas mal. Moi d'ailleurs, euh, le Bullet Club Gold c'est l'un de mes moments préférés euh, du côté de du côté de Collision ça a aussi servi à ça hein, à donner vraiment euh, euh, de la place à quelqu'un comme Jay White pour euh, pour exploser pour montrer à quel point il est talentueux euh, Collision a du bon Collision a du très très bon donc voilà mais après encore une fois est-ce que si un punk pourrait pas de temps en temps chill voilà un peu un peu se détendre c'est tout quoi
1: et puis en fait enfin je, je, moi, je vais finir. Je me permets de finir là-dessus avec cet argument-là. Si CM Punk se permet d'avoir ses têtes, des gens avec qui euh, il estime qu'il est, euh, qu'il peut travailler, d'autres avec qui il ne peut pas travailler, en tant que fan, en tant que spectateur, j'ai le droit d'avoir mes têtes et de ne pas avoir envie de voir des mecs à l'écran. CM Punk, il m'emmerde. J'ai pas envie. J'ai plus envie de le voir. Donc c'est vrai que c'est pour ça que, effectivement, cet opener avec CM Punk, j'étais pas investi des masses. J'ai pas eu trop envie de le regarder. Parce que, parce que voilà, son attitude fait que bah, je, le mec ne m'intéresse plus, m'intéressait déjà pas, même à son lors de son retour. J'ai pas changé d'avis, encore moins même. Je m'intéresse encore moins. Et si lui se permet d'avoir des gens avec qui il en biffe, je ne vois pas pourquoi les, les spectateurs n'auraient pas le droit d'avoir le même regard vis-à-vis -vis de lui. Encore une fois, après, chacun est libre. Il n'y a pas de meilleure façon de penser. La vôtre est la bonne, en fait. Si vous vous l'aimez et vous prenez du plaisir à regarder ces matchs et que vous êtes euh, ok avec ce qu'il fait avec ce qu'il est, avec ce qu'il montre mais ok, tant mieux c'est cool il n'y a, a, a pas de mauvaise façon quoi.
2: Ah, mais moi, je, je vous le dis hein, si un jour il y a un match entre CM Punk et Zeb Wells, je suis à fond derrière CM Punk, il hein. n'y a pas de problème
1: hein. allez on va continuer, on va passer quand même au deuxième match, est, ça fait une heure qu'on est sur ce match il <rire> faut qu'on avance, on en a quand même d'autres cartes ah, ben justement, tu parlais ben, du Bullet Club Gold.
2: Just Rubison et bien sûr Jay White, hein, accompagné de Konosuke Takeshita euh, et euh, bien sûr Don Kalis et les guns qui étaient, euh, qui étaient autour, ont battu la Golden Elite, donc Kenny Omega, Kotaibushi, Hangman Page, en 20 minutes 30 avec un pinfall de Takeshita sur Kenny Omega qui build un petit peu euh, le match qui, normalement, je crois, a été euh, officialisé euh, ou euh, confirmé pour All Out. Entre Kenny Omega et euh, Konosuke Takeshita. Euh, écoute, match qui m'a un peu déçu. je J'ai tout à fait honnête. Je m'attendais euh, à beaucoup plus de ce match. Après, ça reste quand même un match avec des talents euh, hors normes dans le ring et ça reste hein, malgré tout un très très bon match de catch. Voilà. Et quant à ces petits passages entre Jay White et Kenny Omega, ah, y a rien à faire. Mais moi, j'ai envie de voir ça. J'ai ah, vraiment en envie de voir là. ça.
1: T'as ce petit passage entre White et Ibushi des choses comme ça. Ouais, c'était plein de bons petits passages. Mais comme toi, allez, encore une fois, ça va dans le sens de ce que je disais où j'ai eu du mal à m'investir dans Allin. Je suis pas rentré autant dedans que j'aurais aimé rentrer. J'aurais dû rentrer plus. Et encore une fois, je, je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça vient vraisemblablement de moi et de ma, ma, ma façon de consommer du catch, notamment pendant l'été. Mais je suis pas rentré dans le match autant. Je je Enfin, franchement, c'est un match, que, un des matchs que j'attendais le plus sur la carte. Et, bah, ouais, correct. Sans plus. Ça a duré 20 minutes 30. J'ai trouvé longué, en fait. Pour ce qu'ils nous ont montré. Par rapport à ce qu'ils nous ont montré. Euh... je sais pas. J'arrive pas à dire ce qui me, le point exact de ce qui m'a fait pas accrocher, en fait. Peut-être un peu la fatigue, peut-être un peu tout ça, sûrement, sûrement d'ailleurs. Mais j'ai pas été autant investi que j'aurais aimé. Après, ça reste quand même un bon match, hein, voilà. On n'a pas annoncé, euh, pardon, tout à l'heure le, ben les... Vas-y, je t'en prie. Pour,
2: pour moi, en fait, j'avais, en fait, des attentes. Moi, je pensais que ça pourrait être le show stiller la soirée, hein, pour tout vous dire. Donc, j'avais vraiment des attentes pour un, un énorme match. Donc, forcément, quand je suis un peu déçu, bah, voilà, hein, c'est, euh, je suis forcément un peu déçu quand j'ai euh, qu'un, qu'un très bon match, quoi, ce que j'ai eu. Mais je suis quand même content de l'avoir vu, hein. Franchement, euh, sur un peu de per view, euh, voilà, c'est c'est très bon, quoi. Pas de problème. Hein. Euh,
1: on n'a on pas annoncé le, la durée des matchs. Alors il y a pas les les notes de Dove Miller pour le moment, elles ne sont pas sorties. Je crois que ça sortira 20, le vendredi.
2: Pas à hein je l'ai dit. 20, 20, 30, hein, je à 20 À 23. 30
1: pardon Excuse-moi, j'ai pas ouais. j'ai pas entendu. Euh, c'est peut-être quand je rallumerai ma clope. Du coup, j'ai pas j'ai pas fait. Excuse-moi. Et donc le premier match était de 14 minutes. Benny nous dit, j'aurais préféré un match simple entre Omega et White. Fallait le construire
2: et le problème c'est ça c'est que bon on a bien compris si tu veux euh, au vu du, des, des programmes un petit peu qui, des, des promos qu'a fait Jay White euh, et, euh, et un peu de la manière dont as construit le match on a bien compris que Jay White et King Omega c'est là où ils veulent aller un jour que c'est un programme qu'ils veulent faire sans King Omega s'en euh, est jamais caché hein, Ork faible en interview il disait voilà, euh, il estime énormément de Jay White pour lui c'est le futur euh, du catch ou en tout cas l'un des futurs du catch il a envie de faire un gros programme avec lui et c'est vrai que ah, tu pouvais le faire à All quoi. ça c'est clair, tu le faisais à All c'était euh, c'était le bon moment, je suis entièrement d'accord avec toi euh, Benny mais ah, le problème c'est que tu avais besoin de le builder le problème c'est que déjà il y a ce truc entre Omega et Takeshita, où on essaye un peu de builder euh, Takeshita comme très fort on essaie de créer une nouvelle star il y a un peu une euh, comment dire une convergence euh, des deux programmes qui euh, qui est compliqué à gérer Voilà. et, mais...
1: et le... Ils sont pas dans le même roster, donc pour qu'on soit des trucs, enfin, ils sont pas dans le même show ouais, parce qu'il n'y a pas de brand split à proprement parler. Mais
2: ils étaient là, Dynamite, hein, ça c'est pas c'est pas nécessairement un problème. Hein, euh, euh, le, le, le côté euh, pseudo euh, pseudo brand split, <rire> mais disons que c'est plus le côté euh, voilà euh, timing en fait. Euh, On va ben pas il... cramer un, un match entre les deux euh, comme ça quoi.
1: Bunny nous disait pas d'enjeu, ça fait, ça ferait un bon main event, ce match à 6, à Dynamite. Mais là, c'est un pay-per-view historique et certains matchs n'étaient pas à la hauteur de l'événement. Il nous disait justement, alors, soit le Jay White ou alors le, le Takeshita Omega. Ils avaient le temps, en plus. Bah, ben, le Takeshita Omega, finalement, on va l'avoir à All Out. On l'aura dimanche. Donc, euh, faut, Là, je suis plus d'accord. Est-ce que ça aussi, pas été faut, le aussi de penser, faire. faut aussi penser que c'est un, il y a cette construction double. Donc. Ouais. All In pose aussi des trucs pour servir pour All Out. Pas que, mais, euh,
2: moi, je pense que quand je vois la carte, il y a aussi le côté euh, Tony Khan qui veut essayer de mettre le maximum de monde euh, euh, sur la carte parce qu'il faut comprendre aussi que c'est Wembley, c'est la première pour eux et euh, il y a beaucoup de monde qui a travaillé, euh, qui a œuvré pour cette promotion depuis maintenant euh, 4 ans et il veut il veut un peu, j'imagine, hein, il veut un peu récompenser tout le monde ouais, mais il y a un 3 contre 3. Ça. Ah, ah. <rire> Oh Mais, je savais là je
1: démarre la machine là
2: <rire> je, je, Alors là tu, remets, et, et, là tu remets une belle pièce dans la machine Là tu remets une belle pièce de 2 euros là j ai, j ai, y a, as trois crédits là du coup euh, j'allais oublier de le dire parce que effectivement il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient mettre un match des hardies sur le show Et eh ben tu sais pourquoi ils l'ont pas mis Parce que l'autre demeuré, enfin je devrais pas dire l'autre demeuré parce qu'il a pas de cerveau Donc à ce degré là je peux même pas le qualifier de demeurer il a tellement eu de problèmes extrasportifs qu'il est interdit de, de séjour au Royaume-Uni, le con. Voilà. Il est interdit de séjour au Canada, donc il a pas pu être là. À Forbidden Door. Il est interdit de séjour au Japon, bah forcément après ce qu'il nous a fait à Wrestle Kingdom euh, contre contre Naito. Euh, voilà. Puis euh, la drogue un petit peu dans les sacs et compagnie, mais bon, voilà, c'est tout. Et il est aussi interdit de de, de, de séjour au Royaume-Uni, donc il pouvait pas être là. Voilà, donc bon, bah, jeff Hardy hein, jusqu'au bout, quoi. Voilà. Demeurez, hein, demeurer un jour, demeurer toujours. Hein, voilà. Un gros con.
1: Voilà. 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 FG nous disait sur YouTube on remarquera qu'ils n'ont pas essayé de voler le show avec ce 3 contre 3. C'est vrai c'est vrai. vrai. Et ils, ont, ils ont été pro, on... ils n'ont pas.
2: Voilà, ça aussi, c'est vrai. Et euh, ils n'ont pas volé le show. Ce qui aide aussi, je trouve, le main event par rapport à la foule, par rapport à l'ambiance. Et justement, pour bien finir le show, et ce que j'ai aimé aussi, c'est que malgré le côté, tu vois, comme je disais, Omega J-White, ou même J-White Tangman, hein, on sent qu'entre les deux, il y a le build de la NJPW qui, qui reste un petit peu, ils ont quand même essayé de garder, tu vois, comme fil rouge sur le match, vraiment Omega euh, Takeshita, quoi, tu vois, et, euh, et avec quand même notre ami Excalibur qui nous enfin rappeler quand même que Takeshita c'est aussi le, le protégé, c'était le protégé de de Omega et de Kota Ibushi du côté de la DDT. Parce que Takeshita euh, il était euh, il a démarré à la DDT à 17 ans je crois. Il avait déjà des matchs contre Omega et et euh, et Ibushi à l'époque et euh, et vraiment il y a quand même on sent bien hein, de toute façon dans la montée en puissance de Takeshita le fait qu'il soit avec Alice, il y a quand même derrière tout le côté euh, bon Omega euh, qui euh, euh, qui pousse derrière. Et je trouve qu'il a raison, parce que Takeshita, il a, il a un talent fou, quoi. Enfin, quand tu vois euh, les accélérations qu'il peut avoir à un moment dans le ring, le coup de genou, là, qu'il fait pour contrer le, le komago, kam, Kamigoye de, non, le, merde, c'est quoi qui contre le, le de, de Kotaibushi? Quand il Kota Kotaibushi avec son coup de genou. Ouais, tu vois, il y a, il y a un talent fou avec ce mec-là. Et effectivement, comme dit, euh, comme dit FG, ils ont essayé de faire un très bon match, mais sans euh, tuer tout le monde derrière. Voilà, c'est
1: appréciable quoi. Ouais, et justement, mais c'est peut-être ça qu'on attendait aussi un, inconsciemment, tu vois, qu'il nous fasse un truc incroyable. Mais oui, en étant deuxième sur la carte, s'il vole le show tout de suite. Enfin, c'est pas rendre service au show, c'est pas rendre service au pay-per-view. Il nous disait justement, je trouve que ça a donné un show plus équilibré, et plus digeste que les pay-per-view habituels de la EW, souvent blindés d'enchaînements de Spotfest. Ce qu'on aura un petit peu avec le match qui vient juste après, d'ailleurs.
0: C'est
1: vrai. Mais... Mais avec ce match qui était certes bon, attention, hein, je dis pas qu'il est mauvais du tout, euh, mais peut-être un peu euh, plus calme, si calme on peut dire ça comme ça, euh, effectivement, on a ce côté un peu montagne russe et on n'est pas tout le temps à bloc et au bout d'un moment, bah, on n'a plus d'énergie, on a le crash, un peu comme quand tu manges trop de sucre, au bout d'un moment, tu le crash ou tu n'as plus, plus d'énergie. quoi. Euh, là, c'était euh, c'était plus mieux dosé peut-être dans la construction de la carte.
2: Ouais, euh, puis moi Juice Robinson qui, qui crie Kelly Voilà, moi, je suis désolé. Mais mais Juice, voilà. Juice, il, est,
1: Juice il, est, il est bon dans le rôle qu'on lui donne là en fait.
2: En mid-card, il, euh, semi-comic relief, c'est une ré révélation. Ouais, ouais, ouais. Le Bullet Club Goal, franchement, ça fait un bien fou à Juice Robinson, ça un bien fou, fait un bien fou aux Guns. Bon, Jay toute façon, qu'il soit tout seul ou en groupe, bon, le mec il est tellement euh, au-dessus du game. Il n'y a pas de problème, mais ça a vraiment fait un bien fou à, à tout ce groupe. Et c'est, je vous redis, hein, c'est l'un de mes moments, à chaque fois que je mets de collision, je ne rate jamais en collision. Tous les dimanches matin je mets de collision, et à chaque fois, j'attends le moment avec le boulet de Club Gold, les quatre dingo qui arrivent avec la, le cardboard de, de, de Jay White, la, 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 la comment dire, là, oui, la, a, oui, la pancarte, la, la pancarte, un PLV, la, la pancarte de Jay White. Un PLV, ouais. Le PLV de, de Jay White, en plus, tu sais, qu'il y a cette pose où il tire le, enfin il tient le doigt, comme ça, il monte du doigt. Enfin, Les mecs, ils sont cinglés, quoi. Enfin, voilà, quoi.
1: Benny nous disait, j'en demande peut-être beaucoup, mais pour moi, Wembley, ça demanderait une carte, peut-être avec moins de monde, mais qu'avec des Dream match. Après, il y a le syndrome aussi que moi, j'ai eu souvent. Alors, peut-être que les gens d'autres personnes ne l'ont pas, ce syndrome-là. Là, euh, là je pense aussi que ça, ça dépend de chacun, mais... Il y a des moments, la W, je la trouve parfois presque indigeste. C'est difficile Oui, voilà, les matchs sont tellement bons tout le temps que... Alors attention, ça va faire le mec qui se plaint d'avoir des bons matchs. Mais en fait, quand le niveau est trop élevé au bout d'un moment, je bah, sais pas, et moi j'ai comme un... C'est comme un, un repas de Noël, non, quoi, mais... où tu as huit plats sur la table et tu fais, ben bah, en fait, j'en peux plus, quoi, je suis gavé. C'est super bon. Et j'ai envie, mais je, je suis... Euh, voilà, j'ai, atteint ma limite de j'en peux plus. Et, et ça mais fait que le qu mec en... qui se plaint de, de, de alors qu'on a que du bon catch, quoi. C'est con, je sais bien.
2: Mais c'est vrai qu'il y a eu des shows, des pay per view effectivement, euh, c'était tellement super fort au début, ça allait tellement à 100 à l'heure que, à cent à l'heure que, sur la fin du show, c'était compliqué pour le main event de passer. Et quelquefois, on a eu des main events qui étaient bons, hein, qui étaient très bons, mais qui passaient un petit peu, euh, tu vois qu'on a vite oublié. Je pense notamment à, euh, tu vois par exemple, Angman Page contre euh, Adam Cole à Révolution euh, 2022. Tu vois. Euh, et euh, et c'est pour ça, je trouve que la structure qu'ils avaient à Révolution tu vois, où ils avaient bien structuré le show pour finir en beauté avec l'Iron Man match, euh, Danielson, euh, mgf qui au-delà d'être extraordinaire, enfin, tu vois, on sentait que le, ma le show était buildé autour de ça. Voilà, euh, tu vois, c'est un peu l'air vers là aussi qu'ils qu ont tendu vers, euh, vers Olin. Euh, moi, je sais pas. Moi, moi ça m'a euh, euh, convenu. Quoi.
1: Mais le, le match d'après, on va continuer. Euh, oui. On va peut-être donner une note. Je suis un peu emmerdé pour donner des notes parce que j'ai eu du mal à m'investir. Moi, bon,
2: moi j'ai mis, bon, mis un bon 4 4 là-dessus, quand même, malgré tout.
1: Ouais, je vais mettre un 4, moi. Mais euh, ça, ça fait le mec euh, qui, qui se plaint, mais je suis désolé, hein, encore une fois, j'essaie d'expliquer aussi un maximum mon ressenti. Après, vous l'entendez, vous l'entendez pas, ça, c'est autre chose. Mais je, je vous donne un maximum mon sentiment sur.
2: sur ça fait sur... un peu le mec, ça fait un peu le mec élitiste qu'il y a, Man, Ouais, je te, je te le cache
1: pas. <rire> le match suivant, il s'agit du titre tag euh, défendu par les FTR euh, face aux Young Bucks. Hein, donc, voilà, FTR Young Bucks 3. Du coup, euh, ouais. on va tout de Match, suite bah, le, 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 donc, le se demander
2: s'il allait avoir lieu, hein, parce que Cash Wheeler, euh, voilà, hein.
1: ouais, drôle ouais, d'affaire, ouais, ouais, ça. Oui, oui, ouais, ça aussi, effectivement. Hein. fouf mais qui sort un flingue comme ça euh... ah, Il savait pas qui c'était. Bah. Enfin bon. Euh, voilà, hein. Oui, bah c'est c'est ce qu'on appelle du road rage hein, euh, en anglais. Ah ouais, bon. ouais. Euh, ah ouais. Mais qui pète les plombs, qui sort son gun. Et en mode je vais te pourrir
2: ça me fait penser à cette série Netflix qui s'appelle Biff euh, avec Steven Yeun euh, qui démarre un petit peu comme ça sur un argument tu vois au volant euh, euh, et enfin euh, c'est une longue descente aux enfers à cause de ça, très bonne série que je vous invite euh, que je vous invite à, à, à regarder et tout part en fait d'une euh, bah, voilà d'un biff tu vois entre deux personnes qui se klaxonnent euh, au euh, mmh. en voiture quoi.
1: là là euh, bah ce, ce match là euh, déjà il y a l'hommage que font qui qui est très discret mais qui est là, qui est visible et je trouve ça bien de leur part de de, de FTR. Mmh. Je pense pas que ce soit euh, pour s'attirer les faveurs du public, je pense que de leur part non, ça a l'air d'être sincère. Ils avaient un bras où ils avaient euh, un brassard noir pour Jay Briscoe et sur l'autre bras, ils avaient deux brassards noirs, un pour Brodili et un pour Bray Wyatt. Bah ouais, c'est cool. C'est cool de leur part, quoi.
2: Oui. Oui, oui. Puis c'est un peu la même génération hein, de la NXT. Parce qu'il me semble que The Revival était déjà à NXT vers, vers 2013. Je ne sais plus, peut-être que Bunny euh, euh, le saurait saurait mieux que moi. En tout cas, ils ont été sur le main roster, euh, le main roster ensemble. Donc oui, c'est sympa, quoi. C'est sympa. Et puis bon, le match en lui-même, bah forcément, vous mettez FTR et les Young Bucks ensemble dans un ring, ça peut que donner un excellent match de catch. Voilà. Alors, est-ce que c'est aussi bon que le Full Gear euh, 2020 Non, clairement pas. Le match de Full Gear 2020 était meilleur. Après, le match de Full Gear 2020, il y avait plus de temps aussi pour faire le match. Je crois qu'il y avait euh, 30 minutes de match, il me semble, la Full Gear 2020, j'ai j'ai plus le souvenir, euh, souvenir en tête. Là, c'était que 21 minutes 45, et je trouvais quand même qu'ils ont fait le boulot, que c'était quand même un Franchement, un super match de catch. Euh, en plus là, bah, c'est FTR qui conserve les titres, donc on peut pas dire justement ouais les Bucks, voilà, ils se bookent pour être champion, tout ça, ils battent tout le temps, euh, ils battent tout le temps FTR. Là, ils rentrent quand même euh, la victoire pour le titre euh, à FTR. Donc euh, voilà, je trouve ça, je trouve ça bien, mmh. quoi.
1: Moi, j'étais persuadé qu'ils allaient prendre des titres, sincèrement, de par l'affaire Cash Wheeler.
2: Bien sûr, totalement, même. Ouais. Je, je,
1: je pensais que là, justement pour un côté méta, comme on pourrait dire dans, dans les films ou le comics, euh, par rapport à ce qui s'est passé en dehors des rings, je m'attendais à ce qu'on leur enlève le titre pour que bah, Cash Wheeler, euh, par rapport à son affaire avec ce, ce gun, machin, qui doit passer peut-être en jugement, voilà, pour pour euh, le libérer un petit peu, on va dire. Finalement, non, FTR garde le titre. Alors, qui seront leurs prochains adversaires euh, à All Out, la, la ceinture sera... Les ceintures seront-elles défendues, d'ailleurs les Bunny qui me disaient euh... « Revival, c'était plus vers 2015-2016 à NXT, si ce ouais. 2017, en 2013, n'était mais... pas encore l'âge d'or de la NXT, ça démarre fin 2014
2: j ». J'entends bien, mais je me demande s'ils ne sont pas déjà là avec d'autres noms, euh, ou même s'il y en a un des deux qui est là, mais qui n'est pas en, éthique, quoi. en équipe, quoi. genre euh, euh, Dax Harbour, je me demande s'il n'était déjà pas à la NXT, euh, à l'époque, bref, ce n'est pas, pas grave. Hein. Voilà.
1: Ça, ça fait partie des matchs que j'ai revus, du coup, euh, que j'avais vus euh, dimanche soir à euh, dans lesquels j'étais pas rentré là non plus, encore une fois, comme j'ai dit, ça, ça vient aussi de l'état d'esprit, de fatigue, de tout ça, on discutait avec Kaël, et euh, et ouais, c'est vrai qu'on était moins dedans, j'ai eu la sensation aussi qu'elle était un peu moins rentré dedans, euh, comme moi, et et là, je l'ai revu cet après-midi, ce match, le match est, est, est très bon, encore une fois, c'est pas pour tracher Cash Wheeler, hein, mais uh, Cash Wheeler est bon, mais Dax Haroud a l'air tellement au-dessus,
2: moi, je pense qu'intrinsèquement, Cash Wheeler est meilleur. Euh, ah ouais il est, euh, ouais, athlétiquement, il fait, euh, il fait plus de trucs euh, que Dax Harwood, hein, honnêtement. Après, Dak il faut lui rendre, euh, il arrive plus facilement à avoir une connexion avec le public, quoi. Il a une personnalité qui est euh, supérieure, tu sais, au niveau du personnage, il, il est supérieur à à, à, à Cash Wheeler. Mais intrinsèquement, en termes de, de catch pur, je pense que Cash Wheeler est le plus doué des deux. Après, Total Package, si tu prends en compte le, le personnage, le charisme, le storytelling, sans doute que Dark Harwood est quand même est quand même au-dessus, un petit peu.
1: Kyle qui nous dit au début de Nexty, Harwood, il est en duo avec Lefort, vers 2013.
2: Voilà, c'est ça.
1: Ah bah, pour Benny, ça. Dax est moins bon que l'autre. Ah ouais, ok. Et Donc, euh, oui, comme, comme toi, il pense que... Je sais pas, en fait, Cash Wheeler est, est très bon, mais ouais, il y, y a ce charisme inhérent chez, chez Dax Harwood qui attire le regard dans ses moves, dans son jeu de visage, ben. dans ses expressions...
2: Il a le rôle un peu du grand frère comme euh, Matt Jackson, là, euh, pour les Bucks, quoi, tu vois. Mmh. Ou comme euh, euh, Pinta, là, avec euh, les Lucha Bros, quoi.
1: Ouais. Jonathan... La passe d'ess, Jonathan, il est fort. Euh... Non, il y a du métier, là.
2: Alors, j'ai fait celle pour Bullet Club euh, à moitié volontairement. Je, je dois le dire, celle là je l'ai fait euh, totalement par hasard. Hein. J'y pensais oh, même plus, non Non mais non, hein.
1: t'étais fort, non franchement. Ça,
2: non, non. Le Stadium Stampede avec euh, donc alors là attention, c'est l'armée mexicaine. Hein.
1: Ah, on va peut-être <rire> donner la note quand même pour ce match. Oui. <rire> avant, euh, pour faire propre.
2: Eh ben moi, écoute, un bon 4,5 et demi pour euh, FCR contre Young Bucks. Eh
1: ben je suis un petit peu en dessous, je suis à quatre écarts. Mais euh, bon, de toute façon, on le dit souvent, à hein, un quart de point, c'est pas grand-chose. Mais ouais, je, je suis à 4 écarts. J'ai préféré les anciens affrontements. Celui-ci était peut-être un peu plus rapide. Ils ont mis aussi un peu plus la pédale douce, je pense. Parce que pareil, il faut pas tuer la carte qu'il y a derrière. Et euh, mais ouais, le, le match est bon. Hein. Le match est bon. Euh, pff, voilà. Ça fait partie du haut du panier.
2: C'est des équipes qui déçoivent rarement. quoi. Enfin, qui déçoivent jamais, en fait. Donc... Euh... Euh, Eddie Kingston, Pental, Zero Miedo Best Friends, euh, représenté par Chuck Taylor, Trent Barretta et Orange Cassidy euh, contre euh, bah, le Blackpool Combat Club emmené par John Moxley, Claudio Castagnoli, William Utah, euh, Santana et Ortiz dans le Stadium Stampin' Match victoire de l'équipe des Faces en 21-30 et alors un truc que j'ai adoré, je le dis tout de suite en préambule, c'est que pour le retour de Santana et Ortiz, on les a pas mis avec Eddie Kingston et surtout, on ne les a pas mis contre le Blackpool Combat Club. Parce que je répète, en storyline, attention, en storyline, en KFb, Santana, il se blesse, donc il se fait une grave blessure, ligament croisé, il se pète le genou. Donc c'est du côté du Blood and Guts 2022. Donc il est en équipe avec le Blackpool Combat Club contre le GS, le Jericho Appreciation Society. Et euh, donc bah, Santana et Ortiz sont euh, en tout cas Santana et en bon terme avec euh, euh, avec le Blackpool Combat Club. Euh, Ortiz derrière suit un petit peu Dick Kingston qui sort un petit peu de euh, de comment dire de la du côté euh, Blackpool Combat Club tout ça, mais Dick Kingston se retourne contre Ortiz en storyline et la Grèce et enfin euh, le bless et, et compagnie et le sort un peu des storylines. Donc en kefèb Santana et Ortiz n'avaient euh, aucune espèce euh, d'intérêt à être en équipe avec Eddie Kingston à l'aider, il devait être avec le Blackpool Combat Club, même si ça faisait deux, de facto, des hills et eh bien on a respecté ça pour la storyline, ce n'est pas grand chose mais moi, quand j'ai vu ça sur le dernier Dynamite, ou l'avant-dernier Dynamite je ne sais plus j'étais très content, je me suis dit ah, il y a de la continuité on prend en compte storyline, storylines c'est très bien, et puis bah le match en lui-même, bah, c'est un stadium stampede, alors ce qu'ils appellent un arkin un, 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 un ar di arena match hein, dans des arènes ce type de match là où euh, ça se bourre le pivre dans tous les sens possibles imaginables en backstage il euh, y a des briques vertes, il euh, y a du Jean-Claude Van Damme à la fin il y a de la fourchette il oh, y a qui passe un blood sport ouais, ouais j'ai euh, détesté ouais, le rajoute... match oh,
0: quand
1: même ah, mais, <rire> ah oui j'ai dé détesté le match en fait j'ai perdu tout intérêt au match à partir du moment où il y a eu les aiguilles je vais vous expliquer pourquoi euh Déjà parce que, et pourtant je suis fan de films d'horreur, mais cette image est absolument gore. Et c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et en fait, à partir du moment où on sort des aiguilles pour planter quelqu'un, on est où Bah t'as qu'à sortir un couteau aussi. Ah, ils ont pas. sorti une fourchette. C'est du catch quoi. Moi je veux pas voir la CZW. Si je voulais voir la CZW, j'irai regarder la CZW. J'en ai marre de fucking Moxley. Il me casse les couilles. Mais c'est lui qui amène ces matchs de merde. Parce que, regarde, le père Castagnoli, il a pas envie de faire ce genre de conneries. Le mec, il, il saigne pas. Hein. C'est Moxley qui amène ça. Mais putain, mais va à la CZ. Fais pas chier, en fait. Fais pas chier. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de se planter des aiguilles dans la tête
2: Ah, chers auditeurs, quand on va faire la review de All Out avec Moxley qui bat pour le titre interna international, Orange Cassidy, oh là là, il y a du sel qui va être lâché.
1: Putain, la dernière fois il avait fait un match nickel où le mec avait pas signé, il avait montré qu'il était capable de faire des matchs et je me suis dit putain c'est cool, il peut faire des matchs. Alors je me doutais bien qu'il y aurait du sang, Stadium Stampede ah, avec avec Moxie. Mais là, pour moi, ça va trop loin. C'est comme le MMA euh, House Rules là, ou je sais pas le MMA Rules à la WWE. Ce n'est pas du catch dans ma façon de voir les choses. Ce n'est pas du catch. Ça, c'est des mecs qui veulent se, qui veulent se, dé, se déglinguer la gueule. Bah, Faites-le ailleurs. Je n'ai pas envie de voir ça à la EW. Ça ne m'intéresse pas. un moment, quand tu sors des pointes pour percer quelqu'un, bah, sors un couteau, sors un gun. Viens avec un tank. Après tout, ce n'est ah, plus du catch. Ça a été
2: cher avec Biro. Avec Souviens-toi, reste Maya 31, le tank. Non, mais contre contre feinte, euh...
1: Ouais, puis puis tire la roquette avec, enfin, fais exploser les gens. Faisant de la charpie. Ah bah ben là c'est du kefabe, hein, le mec est mort. Mais enfin, je sais pas, c'est n'importe quoi, ça n'a plus aucun sens. Moi franchement, quand j'ai vu ça, c'était terminé. Le match pour moi, c'était terminé. Je n'étais plus investi. Alors quand j'ai vu... J'ai regardé ça d'un oeil, c'est un match que j'ai absolument pas voulu revoir. Oui, j'ai regardé vite fait, il y a le retour de, 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 de Panta là en mode... Regardez, je reviens en mode super Saiyan, je suis en rouge, qui a failli se tuer avec l'échelle. Le pauvre, il a failli se tuer. L'échelle qui a pété sous ses pieds. C'était waouh, wow, je me suis dit putain merde, là là il a risqué gros. Ils ont refait le spot et tout. Orange Cassidy qui sort la colle et qui nous l'a fait la Blood Sport. Oh mais c'est bon quoi. Eh hey, oh ça va. Je, je regarde du catch, <rire> c'est ça pour moi, c'est de la merde. Je vais être clair, c'est de... gros match de merde. Typiquement le match que j'ai pas envie de voir, c'est les matchs qui devraient être dans une autre Fed ou c'est des fêtes hardcore. Eh ben faites le faites le ailleurs. Aucune tolérance pour ce match. Alors, si, par contre, si tu veux enchaîner sur tout ce qui est storyline ah et ce que bah tu as euh, aimé, oui, oui. vas-y, je donne, je donne les arguments négatifs d'abord pour qu'on puisse rester sur le positif avec la fin.
2: Bah, moi, j'ai bien aimé qu'encore une fois, on revoit euh, la, mère de, la mère de Trent euh, dans le van et puis surtout qu'il donne le plateau avec, euh, avec les cookies en fait, qui se sert quand même. Mais qu Il y a quand même les cookies dessus, hein, dessus hein, qui volent. Moi, ça m'a fait rire. Il euh, y a quand même toujours ce, ce bif qui monte entre Moxley et Eddie euh, et, euh, et Kingston, moi, qui, qui marche sur moi, parce que moi, j'aime bien ce genre de, de storyline quand même très émotionnel comme ça. Euh, j'aime bien, euh, bien le fait qu'on ait vu un Orange Cassidy obligé un petit peu de, de sortir de son personnage euh, pas goofy, mais... Voilà, obligé justement de se salir un peu les mains et euh, et et qui même va battre euh, Moxley Castagnoli sur le terrain de de la bagarre hein, du côté euh, du côté sanglant. Voilà, moi je je sais pas, moi j'aime bien euh, j'aime bien ces matchs là. Euh, ça c'est un truc qui est différent sur la carte. Voilà, est-ce que à tout choisir, est-ce que j'aimerais qu'il y ait des anarchies des Arena match Est-ce que j'aimerais qu'il y ait des Stadium stamping Match Je vais le dire honnêtement, non. Euh, je préférerais euh, je préférerais éviter ça. Je comprends le fait que c'était le premier à Wembley donc euh, ils ont voulu euh, bon marquer le coup euh, ça a quand même pu au public hein, qui était euh, qui était dedans euh, voilà moi j'ai pas euh, je te dis moi j'aime bien ces matchs là donc euh, donc euh, donc ça -moi me va moi
1: le premier stadium stampede c'était le meilleur
2: écoute le meilleur stadium stampede c'était celui fa factuel enfin factuellement qui était le meilleur effectivement et fatalement c'était celui où tu pouvais le faire le plus de choses quoi de toute façon
1: oui c'était ah. cinématique et je, je comprends que pour certains ça donne pas un aspect catch parce que c'est pas en direct mais je le trouve tellement bien écrit tellement bien construit les storylines faisaient sens et ouais, je, je préfère nettement le premier et le deuxième était pas dégueu non plus d'ailleurs hein. avec cette fin dans le ring en direct mmh. justement, le deuxième était loin d'être dégueu là celui-ci je le trouve absolument pas à la hauteur des deux précédents c'est comme tu l'as dit, on est beaucoup plus proche d'un Anarchy the Arena match d'un stadium Stampede, tel qu'on les avait précédemment. Fait, si... Et le problème, c'est que l'anarchie, on, on en a eu il n'y a pas longtemps. Euh,
2: le stadium Stampede, le deuxième, là, JS contre Pinnacle, il était, euh, il était bien, bien sanglant quand même, attention. Hein.
1: Ah, mais de euh... toute façon, c'est un match où il, peut, il doit y avoir du sang. Enfin, on se doute bien le... qu'il va y avoir du y a sang, il n'y a, a... A... a pas de disqualification, il n'y a, a rien. Qui,
2: qui a un peu moins... Et encore, le premier, il y a quand même cette scène qui peut déranger où tu as quand même. Euh... Euh, Matardi, qui est euh, plus ou moins noyé euh, dans l'eau par, euh, par euh, Ortiz et Santana, quoi. Donc. Euh...
1: Oui, non, non, mais attends, je, encore une fois, je, je dis pas qu'il faut pas de sang. Enfin, sur, sur un match comme ça, le sang est justifiable. C'est un match euh, tu, tu, sans tu, tu, disqualification tu sais et tout. Mais c'est juste que là, je trouve que ça va trop loin. Te planter des aiguilles dans la tête, à un moment, c'est trop, quoi. Il y a un moment, il faut. Mmh. Là aussi, tu vois, on...
2: il faut un dosage, quoi. Il faut un juste milieu. Il ne faut pas non plus euh, trop euh, je, trop demander je être... de suspendre l'incrédulité, quoi. Je
1: vais être, euh, je vais être peut-être un peu dur, et tant pis pour ceux qui trouvent que je suis un peu dur. Mais on gueule sur Tony Khan qu'il va falloir qu'il porte ses couilles et qu'il commence à dire à CM Punk, bon, maintenant ça suffit. Là aussi, il va falloir qu'il porte ses couilles et qu'il commence à dire à John Moxley, ça suffit. Stop. Tu te calmes ou tu vas faire ça à la CZ. T'as le droit d'aller clutch ailleurs. Tu veux faire ça Va à la CZ. Mets un peu la pédale douce. On, on lui demande pas de plus saigner. Il y, y a des matchs où, justement, que ça saigne, ça amplifie le, le côté euh, grandiloquent du match. Par exemple, on va reprendre le Kenny... Euh, le Kenny Willow Spray euh, du, 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 de, de Forbidden Door. C'était logique. Il y avait euh, dans la storyline quelque chose qui euh, qui, justement, amenait à ça. Mais là, en fait, c'est trop du sang, c'est pas dérangeant. C'est juste la façon dont c'est fait qui est dérangeante. Donc encore une fois, moi, je dis quand on commence à planter des choses dans des gens, bah, qu'est-ce qui empêche de sortir un couteau la prochaine fois, John Moxley va sortir une lame de chasse et il va planter un mec dans le vide. Ah, oh, mais c'est du kéfait, vous inquiétez pas. Bah non, en fait. C'est pas ma conception du catch. Peut-être que pour certains, et oui, il y a des gens qui aiment le catch hardcore. Pour moi, ça n'a pas sa place là. Ça ne reste que mon avis. Et j'ai absolument pas la science infuse loin de là. Moi, je vais lui mettre oh un non. bon gros dud.
2: Et <rire> eh ben, moi, je vais lui mettre un bon 5 étoiles pour te faire chier. <rire> voilà.
1: Non, objet, objectivement, objectivement, c'est un match auquel je mettrai. Je vais mettre la je moyenne, moyenne quand même non. parce qu'il y a, non, 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 je... ce serait pas, ce serait pas euh, honnête. Des... Ce serait malhonnête ouais. et j'aime pas ça. Je vais lui mettre un 2,5. Parce que franchement, mettre en dessous la moyenne avec les efforts qu'ont fait les mecs, c'est pas. c'est ce dégueulasse. Maintenant, je vais pas au-dessus de la moyenne, parce que pour moi, c'est pas du catch. Donc de toute façon, c'est comme hors sujet, quoi. Au, au mieux, t'as la moyenne. Voilà. Mais pour moi, c'est hors sujet. Donc, bah non, en fait. Donc deux et
2: demi. Eh ben moi, ce sera un. Ce sera un bon 4, honnêtement. Ce sera un bon 4 étoiles et tout.
1: Ok. Euh, alors je, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire un message, j'imagine, par rapport à ce, à ce match. Je le prendrai quand il arrivera. On va passer voilà. euh, uh -huh. au, au match suivant. Ah oui, alors quelle durée uh, 28 minutes 30. Ah Jonathan
2: Le match, je l'avais dit, le match de la peur, n'est-ce hein, pas T'es sûr qu'elle durerait 28 minutes 30, le match avant 21 minutes, 21 ah, minutes. Ah d'accord, j'ai mal compris. Euh, bah, le match de la peur, moi ça fait euh, voilà, des semaines que j'en parle, le match de la peur, s'il si m'avait dit, bah, c'est pour ça qu'Ikarushida a récupéré le titre, bah, ça pas manqué. Puisque dans ce forway pour le titre féminin de Wrestling en 8 minutes 50, Saraya a battu la championne Ikarushida, Tony Storm et Dr. Britt Baker en faisant euh, son rampage sur euh, Tony Storm. Et oui, Saraya, hein, n'est-ce pas, qui a eu sa super entrée, qui a eu euh, sa famille de dégénérés euh, aux, aux abords. Ils ont du payé
1: riz. Queen, non, les cons.
2: Et elle est, elle est donc championne. Et ce qui me fait dire quand même avec le recul, c'est que heureusement que Jamie s'est blessé parce que ils auraient été fichus de faire battre Jamie enfin euh, de faire perdre Jamie contre Saraya à Aulin. Bon, voilà, écoute, c'est bien, ça fait un bon... Euh... J'ai parlé de WrestleMania Moment euh, avant avec euh, l'histoire de, de Sami Zayn, euh, Kenny Omega, euh, Sami Zayn, Kevin Owens face aux SOS. J'ai parlé de WW Moment, ce Mars La Moment avec la victoire de Yosuke. Euh, tout ça, tout ça. Là, on est en plein dedans, quoi. En pire. Voilà. On donne la victoire à Saraya, parce que l'histoire est très belle. Ça fait cinq ans qu'elle a retraite. Elle revient après tous les problèmes qu'elle a eu dans sa vie. Voilà. Elle est chez elle. Elle est en Angleterre, devant ce... devant le public. Elle a fait le médiatour. Ceci, cela. Oui. Alors ça, c'est très bien. Et puis, on se réveille le lendemain, et on se rend compte que c'était de loin la catcheuse chose la plus faible des quatre. Que c'est celle que, depuis les débuts, quand même, à Red Racing, elle ne convainc personne, que ce soit au micro ou dans le ring. Elle catche pas parce qu'il faut, il y a un problème avec sa nuque, encore. Euh, on a été obligé de tourner Hill, Tony Storm et Rubiso parce que c'est une très mauvaise babyface Saraya et du coup, bah le public l'a hué et euh, bah, contre un forcé, il a fallu tourner euh, tout le monde Hill de son côté et tourner euh, Jamie Eater et compagnie face. Là, on lui met la ceinture. On revient sur ce que j'ai dis depuis des mois, c'est-à-dire que Tony Khan, de toute façon, ce qu'il avait envie de faire, c'était Saraya contre Brie Baker. Ça, je le dis depuis des mois. Lui, il a envie de faire un truc. C'est Saraya championne et Brit Baker qui la bat à lot. On y est en plein, là. Ça durera donc une semaine, le titre de de Saraya, mais c'est ça. Moi, ça me fait chier. Ça me fait chier royalement je parce que, que on a fait
1: perdre... Pas qu'on aille bien Tony... ça pour la Out.
2: Mais regarde le finish. Le finish, euh, Tony Storm épiné, et on te fait comprendre que Brit Baker fait abandonner Karushida. Alors, euh, c'est pas plus clair que ça, hein
1: pour moi, voilà. je pense qu'on va aller vers un... Je te le dis tout de suite. Pour moi, on va vers un Saraya Tony Storm à All Out. Saraya va gagner avec l'aide de Rubiso qui sera dans son coin. Ce qui fait que Tony Storm va se faire dégager du clan. Comme ça, ça permet de la retourner gentiment face en attendant que Jamie Hater revienne. Et puis, euh, le Saraya Brit, on l'aura à Full Gear. Ils vont laisser la ceinture, à mon avis, jusqu'à novembre sur Saraya. Je, au départ, moi, je pensais vraiment que euh, Saraya allait d'une manière ou d'une autre en trichant faire le pin sur Brit et qu'on allait faire la revanche juste Brit-Saraya all out. Mais vu la façon dont se sont déroulées les choses, pour moi, c'est alors je, je peux pas me tromper, hein, mais pour moi, c'est euh, Saraya Tony Storm, euh, euh, Saraya conserve à all out et revanche, enfin euh, et Brit-Saraya full gear avec là cette fois-ci la prise de, de Brit. Je pense qu'on est parti pour deux mois. Ouais, ouais, ça me fait chier, mais je pense qu'on est parti pour deux mois de titre bon. avec Saraya.
2: Moi, ça me fait chier parce qu'elle est pas elle a pas elle a pas le niveau. Euh, on en voit quand même Ikarushida euh, gagner le titre un peu en catastrophe parce qu'il n'y a pas Jimmy Ether, tout ça. Donc pourquoi avoir fait. Déjà, pourquoi avoir fait perdre Tony Storm à 2-3 semaines de, euh, de, de All-In Ça ne fait pas de sens. Ikarushida, Ikaru qui est toujours une grande professionnelle, qui est excellente, qui était la meilleure, hein, enfin qui est la meilleure des quatre hein, dans le ring, euh, passe un peu pour le dindon de la farce et.. Euh, elle, elle fait quand même des efforts au niveau des promos pour les faire en anglais, en anglais on a encore vu le, pa le, 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 le package promo où elle parle en anglais, et puis bon, elle est récompensée comme ça, moi ça me fait chier, et, et je sors ce match, si tu veux, en me disant bon, ben on a encore reculé, quoi, sur la division féminine, et, euh, et finalement, bon, euh, euh, l'élan positif qui avait été un peu créé par Jimmy Thor, parce que t'avais l'impression qu'enfin Olet Wrestling avait trouvé son total package qui lui manquait, c'est-à-dire, cette quatre choses très fortes qui peuvent avoir un bon match avec pratiquement n'importe qui, qui est charismatique, qui est bonne au micro, qui a l'appui du public, qui met de la hit à ses matchs, euh, bah elle s'est, blessée, elle va pas être là, apparemment, elle reviendrait qu'en février, hein, 2024. C'est chier, quoi. Fuck it, quoi. Et puis, Saraya, ouais, allez, tu donnes le titre à Saraya, c'est, là, si tu veux, ça dévalue le titre, quoi. Tu vois, là, euh, là, c'est, c'est un titre fantoche, quoi. Voilà. Alors, euh, espérons que ça dure euh, pas trop longtemps, euh, la blague. Puis voilà, elle est toujours dans des matchs à plusieurs, quoi. Toujours des matchs en plusieurs, parce qu'elle peut pas être un match simple. Voilà. Elle peut pas, quoi. Voilà. Qu
1: nous disait Qui c'est qu'il l'avait dit depuis des mois pour Saraya, hein Mais bon, Jojo et le lapin me disaient que jamais de la vie elle le prendrait.
2: Eh ben oui. Eh, mais oui non, mais attends, 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 attends. Hein. Depuis des mois, j'ai dit que Saraya. Je, je, Steve, t'es témoin sur les podcasts, je disais. Ce que Tony Khan veut faire, c'est Saraya contre Britt Baker. D'où la feud entre les hotcasts, euh, contre les hotcasts qui avaient absorbé un petit peu le règne de Jimmy Et j'ai toujours dit que Tony Khan, ce qu'il a envie de faire, c'est Saraya contre Britt Baker. Et que vous allez voir que Britt Baker va affronter Saraya pour le titre. Je l'ai toujours dit, hein. Voilà. Ah, mais de simplement...
1: façon, Moi, comme je t'ai dit, je pense que ce sera pas all out. Trop tôt. Et Steve m'a dit
2: quand, quand je lui ai parlé de de Tony de de Icaro Shida qui avait récupéré le titre, il m'a dit ah bah tiens ça tombe bien on va pouvoir mettre le titre sur Saraya parce que euh, ils vont pas faire Tony perdre Tony Storm contre Saraya voilà je me souviens encore de Steve euh, qui me le disait et effectivement je me suis dit bah ouais t'as raison quoi c'est pour ça euh, c'est pour ça qu'ils l'ont fait donc euh. moi j'ai pas voulu y croire si tu veux donc quand on en a parlé avec elle la dernière fois j'ai pas voulu y croire parce que je me suis dit bon quand même le timing il est un peu étrange tu fais perdre quand même Tony Storm deux semaines ou trois semaines avant All In et tu, et tu mets le titre sur Ikarushida, euh, ça paraît quand même étonnant de la faire perdre tout de suite, mais ouais, en fait, euh, non, Tony Khan, il avait ses plans, son plan, ça a toujours été de mettre le titre sur Saraya un jour ou l'autre, Wembley, c'est l'Angleterre, ça tombait bien, voilà, et puis euh, sinon, euh, si Hater avait été là, ben, bah, ils auraient fait Hater contre, euh, contre Tony Storm, contre Britt Baker, contre Saraya, et puis voilà, Tony Storm, elle aurait pris le pin pareil, quoi
1: c'est surtout que je, je prendrai la question de Benny après mais c'est surtout que en fait la façon dont il y a ce turn entre les deux en fait il y a ce cette, cette espèce de d'inimitié entre les deux mais c'est complètement nul Tony Storm veut mettre un coup je sais plus si c'est à Shida ou à ou à Brit qui esquive le coup et euh, bah, pendant que oui parce que je n'ai pas précisé celle qui allait recevoir le coup était tenue par la mère de Saria qui était en public sauf qu'elle s'échappe et du coup Tony Storm met un coup de botte dans la gueule de la mère de Saria Saria pète les plombs genre elle connaît pas c'est pas que peut y avoir un accident genre Tony Storm a tapé sa mère volontairement enfin, ça n'a ça ouais, au aucun sens enfin, vraiment là c'est vraiment artificiel as fuck et tout ça sur un petit hein. match de merde de 8 minutes 50. Un forway de 8 minutes 50. Mais niquez-vous Avec, avec Ikaroshida, la meilleure catcheuse
2: du lot, qui dort la moitié du match, quoi, grosso modo quoi.
1: Et Bunny qui dit Saraya gagne comme une île avec le spray dans les yeux. Oui, en plus. Euh, la pauvre Ruby Soho qui vient, qui se prend un taquet, qui a rien demandé. Ouais. <rire>
2: bah c'est bien, Ruby elle aura été sur la carte. Voilà. Je ouais. en
1: pour elle. Et Benny qui me disait, mais et Mercedes, parce que c'est vrai qu'on l'a vu dans le public, et Mercedes, est-ce qu'elle sera ah, EW, -E ah, vous pensez? Bah Mercedes, écoute, euh, on va pouvoir répondre à ça. On va pouvoir répondre à ça tout de suite. C'était
2: dans nos news Puisque, prévues. <rire> ouais, c'était dans les news prévues. Eh bien, euh, alors, elle a effectivement assisté à l'événement depuis la foule. Elle a été montrée à plusieurs reprises du côté de, de all In. Euh, Et en fait. Euh, ben bah, Tony Khan, il a, il a répondu à la question. Donc elle n'est toujours pas euh, autorisée à catcher après sa blessure subie en mai dernier. Euh, et euh, bon en gros, il dit qu'elle trouvait, il trouvait ça bien que la catcheuse puisse assister à l'événement historique et affirme surtout ça, c'est Tony Khan qui dit qu'elle aimerait travailler avec elle à l'avenir. En vrai, ce qui ressort, euh, c'est que vous vous souvenez de Blood and Guts qui était au, euh, dans la salle des Boston Celtics et on se demandait tiens pourquoi ils ont bouqué ça là. Euh, au départ, le Blood and Guts, ça devait pas être l'élite euh, contre le BCC. Ça devait être la storyline entre les hotcasts et euh, le, enfin, l'équipe autour de Jimmy Thor et, et Britt Baker. Et euh, Boston, on le sait, c'est euh, la ville de naissance de, de, de Mercedes Monet. Euh, c'est de là, euh, c'est de là d'où elle vient. Et il était prévu que euh, Mercedes débite, Enfin, euh, non, attends, c'est pas. Euh, elle est pas de là-bas. Elle est de Californie. Mais je crois qu'elle a vécu. Euh, qu'elle a vécu euh, qu'elle a vécu euh, pas mal enfin en tout cas qu'elle a débuté euh, qu'elle a débuté le catch là-bas bref elle est liée euh, au Massa, Massachusetts. Euh, je, je suis sûr et certain qu'elle a débuté euh, le catch là-bas en tout cas ça c'est sûr euh, et, euh, et euh, alors je vois sa fiche wiki elle a effectivement grandi donc en Californie puis en Iowa au Minnesota et enfin à Boston voilà bref donc il était prévu qu'elle démarre là-bas Uh, Howie Trusting qu'elle fasse une apparition et on se doute bien qu'elle aurait dû avoir un match uh, de toute façon à Forbidden Door je pense enfin uh, pas à Forbidden Door mais en tout cas à voilà ça uh, ça je pense que je pense que je pense qu'elle l'aurait fait et uh, et je pense qu'il y a quand même fort à parier que si uh, Jimmy Thor se pète pas euh, ils auraient fait, euh, ils auraient fait, euh, Mercedes contre, contre, contre Jimmy Thor. À mon avis, il y a si elle se flinque pas, si elle se flingue pas la cheville, si Jimmy Thor se flingue pas le dos, il y a un scénario qui veut que Jimmy Thor perd le titre à double on nothing. Voilà. Euh, probablement contre Sarayan. Ils envoient Mercedes Monet, qui à l'époque, souvenez-vous, devait gagner le titre euh, donc, euh, NGPW Strong féminin qui venait d'être créé, euh, puisqu'elle se fracture la cheville sur le match contre Willow Nightingale. Et finalement, c'est Willow Nightingale qui, euh, qui récupère le titre. D'ailleurs, qu'elle a déjà perdu au profit de la mer merveilleuse Julia, hein, bien sûr.
1: Qui est en plus en expulsion aux crois... états unis je crois, en ce moment
2: bien sûr totalement et je pense que Mercedes aurait affronté quelqu'un pour le titre NJPW Strong et j'imagine peut-être quelqu'un comme 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 Jimmy Ether enfin quelqu'un de ce talent là donc je pense que bon c'est pas c'est pas anodin de toute façon de toute façon qu'elle qu soit là je pense que maintenant au bout d'un moment on peut le on peut le dire je pense que s'il avait envie de revenir à la WWE bon elle aurait déjà fait quoi Mercedes quoi voilà, mais elle fait pas le tour de la New Japan comme ça euh, par hasard ou quoi que ce soit quoi. Elle n'est pas non plus là, all in. Euh Alors avec sa perruque, honnêtement, euh, j'aime pas trop hein, cette couleur de cheveux qu'elle a là comme ça. Euh, c'est pas, c'est pas. Elle, elle m'en voudra pas, hein, mais c'est pas, euh, c'est pas ce qu'elle a pu réussir dans, dans sa couleur de cheveux. Elle est pas là non plus en plus filmée en gros comme ça, enfin euh, par hasard Et quoi. quoi. En filmé en pas, deux... pas se ouais, couper. puis
1: ils l'ont deux trois fois. Ils ont pas trop abusé avec ça, avec elle, c'est bien aussi.
2: Ouais. Enfin, ils l'ont quand même mis en avant avec cette fois championne du monde, quoi.
1: Oui, bah en même temps, tu as, as un talent de, de, de ce calibre-là qu qui est dans, tes, dans ton ring, dans ton public.
2: Il y avait Suri, à hein Il y avait Suri à hein Il n'y a pas eu de gros plans sur Suri. Suri à hein. <rire>
1: oui, mais <rire> oui, voilà. Mais c'est pas le même niveau, bien sûr, mais. Il
2: n'y a pas eu vainqueur euh, d'un match euh, à, la, à la Japan Expo 2009, hein, ou perdant, je ne sais plus, mais
1: c'est, c'est, c'est ça, c'est, euh, t'as, un talent de ce calibre-là dans, dans ton public, euh, surtout quand c'est de connivence avec. Oui, tu la filmes un petit peu. Mais franchement, ils auraient pu vachement plus abuser sur elle, en mode, on la filme tout le temps. Ils l'ont filmé deux, trois fois, euh, genre, là, pendant ce match-là. Ils l'ont filmé ouais. aussi pendant The Acclaim, je crois. D'ailleurs, je crois que c'est même que pendant The Acclaim. Ils l'ont même pas filmé pendant match de femmes. On l'a vu. Ouais, ouais. Coup. On l'a vu que pendant The Acclaim. Donc, en plus, tu vois, ils ont, ils ont été bah, ils n'ont pas été gros sabots, je trouve. Que c'est tout à leur honneur. Ils ont fait ce
2: qu'il fallait. D'ailleurs, derrière, alors Sturie il dit que c'est le, le joueur du grenier. Je sais pas s'il dit en rigolant ou pas, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui le ressemble beaucoup. quoi.
1: <rire> je ne pense pas. Voilà, <rire> non, tu je dis, pense ils l'ont filmé hein. surtout durant le match. à aussi. Est-ce un signe Vont-ils les mettre ensemble Moi, ouais, il y a le côté rap machin qui pourrait euh, qui pourrait coller.
2: Ouais. Ouais.
1: Pourquoi pas Pourquoi pas bon, Oui bah Alors, je match. Suis... Euh... Oui pardon. Il je... euh,
2: y aura beaucoup de monde qui sera absent euh, sur Dynamite euh, euh, cette semaine parce que bah forcément ils seront libérés euh, pour les obsèques de de Bray Wyatt quoi.
1: Ça se comprend. Ouais, ouais. Enfin en encore une famille qui est pro WWE puisqu'ils font ça le soir de Dynamite. <rire> le mec il commence à créer des dramas là où il y en a pas. Tu... <rire>
2: <rire>
1: Moi connard ah oui ah ben oui.
2: Est-ce <rire> que CM Punk sera présent
1: Le connaissait-il
2: Ah il arrive en même euh, CM Punk encore à la WWE hein, quand euh, Bray arrive. Hein.
1: Ouais mais enfin tu vois est-ce qu'il est-ce que c'était un ami le connaissait-il ça on sait pas puis après tout enfin ça reste des obsèques hein. On est quand même en dehors du, du milieu du catch là.
2: Ouais, tout le monde est allé, je pense, aux obsèques de Jimmy Snooker. Hein. Euh...
1: Du coup, on va... On, va, on va continuer euh, avec bah, la suite. La... Oh, ce match, pff, deux. Mais c'est vraiment cher payé.
2: Oh, pff, ouais, euh, deux. Ouais, ouais, <rire> deux. Ouais, ouais. <rire> ouais allez, le Coffin Match. Le Coffin Match. Alors, on pouvait se poser la question de savoir si c'était une bonne idée de le faire hein, après la mort de Terry Fak et Vrai Ouais, je. Ils je... l'ont
1: fait. Ils l'ont fait quand même. Ouais.
2: Ils l'ont fait. Euh, Darby Allin Sting qui ont donc battu Swerve et, et Christian Cage qui est arrivé euh, avec son plus beau euh, col roulé hein, évidemment. Euh, ils les ont battus en 16 minutes. Je dois avouer que j'ai quand même bien Alors, aimé le passage est avec C'est dingue oui. c'est que
1: moi sur le, la photo que j'ai je viens de me rendre compte que maintenant parce que j'ai pris toutes les photos de tout à l'heure et tout et c'est Airfox qui était avec alors,
2: je crois que Airfox euh, a dû, a dû euh, partir au dernier moment parce que je crois qu'il y a une histoire avec quelqu'un très important de sa vie, je crois que sa grand-mère ou quelque chose comme ça qui est morte. Et euh, bah, il voulait être euh, à ses côtés. Et donc, au dernier moment, il bah, a, a dit bah, je peux pas faire le show et euh, euh, il a été remplacé par Christian Cage. Ouais. Voilà. Et c'est cool. Ce du fait coup, ont... pas le
1: bon visuel, j'en suis désolé. Voilà, ouais. mes excuses. Alors,
2: alors, euh... Franchement, match que j'ai globalement apprécié. Je trouve que c'était euh, correct pour ce que ça devait être. J'avoue que j'ai bien aimé le passage avec Swerve quand euh, il va pour euh, fermer le cercueil pour sur Sting. Tu sais avec euh, cette morgue un petit peu, ce, ce petit côté très arrogant d'huile qui croit que c'est fini. Il lui met la batte, tu sais, pour pour pour, pour ajouter l'insulte à la blessure. Et euh, et là le, le 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 cercueil qui se referme. Mais non, il y a la batte qui retient très bien
1: filmé, on voit la batte qui il euh, la décale et tout pour qu'elle euh, l'empêche la fermeture. C'était extrêmement bien filmé là de ce côté-là au niveau de la production. On va dire, c'est très propre.
2: Seek and Destroy aussi, donc la musique d'entrée ah, de, de and Sting, Destroy
1: ouais, pour 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 rentrer. Ils ont payé qu il Quid, à Ils à ont la... payé Metallica les cons. Pour
2: la musique donc de, de Sting à, à la WCW hein, bien sûr. Ouais donc ah, euh, et ils ouais, ont
1: payé Metallica parce que bah là, là EW, eux, ils payent les droits euh, et ouais ouais ils ont ils ont payé Metallica euh, ils ont payé Queen ah du coup t'es cher ce show ouais ah, la bah, charge ouais, des hein. oh, le le final countdown là fou là là oh là fait une <rire> fois mais on sait pas combien de fois on le fera parce que ça coûte très très cher putain on a mis Queen et on a mis Metallica <rire> tu crois que c'est des mecs qui prennent les moins chers ça en termes de droits d'auteur
2: on ne veut pas utiliser Final Condom plus que ça parce que euh, utiliser Final Condom, c'est euh, un an de salaire d'un catcher. <rire> je,
1: je serais très curieux de savoir combien ça leur a coûté euh, juste pour euh, ce petit moment. Mais je, 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 sont... me demande, je me demande réellement... C est, c est, là, c'est vraiment juste d'un point de vue curiosité, pas euh, genre oh là là, ils ont osé dépenser ça, je m'en fous. C'est juste, je me demande combien ça peut valoir d'utiliser des morceaux aussi emblématiques que ça euh, dans un show.
2: J'ai pas le chiffre en tête, mais je sais que avant que Danielson débute, ils ont essayé de d'avoir Final Countdown et ça coûtait euh, très 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 cher, du genre euh, quelque chose comme euh, 500 000 mille dollars l'année ou une connerie du genre quoi.
1: Ouais, alors qu'en plus, quand tu l'utilises une fois, quoi, c'est bon, t'as pas besoin de le payer à l'année, quoi. Mais bon, ouais. Je
2: crois ouais. qu'il y a une histoire comme ça, quoi.
1: Ouais, ce match. Alors euh, putain, les bumps sur le cercueil là sur la fin, avec le cercueil oh. qui s'est déformé, qui a donc oh. qui a une armature au milieu, hein, pour pas qu'il s'éclate. Il y a une espèce d'armature et ce qui fait qu'on voit que le cercueil se s'enfonce quand ils vont bumper dessus, mais l'armature elle elle reste solide. Le dos de Swerve et le dos de de Darby, ils ont pris cher. Hein. Ils ont pris très très cher sur ces bumps-là. Les mecs, ils y sont allés quoi. Benny qui nous disait Christian n'avait rien à faire dans cette storyline. Oui, bah oui, mais le mec il a. Il a Moi je trouve ça bien, bien livre, que
2: quoi. il avait rien à faire là, mais je trouve ça bien que ça lui lui, lui revienne à lui. Euh, parce que je reviens sur un euh... petit programme.
1: Hein, tu sais euh, avec un Christian qui veut voler le fils spirituel mais... euh, de Darby ouais. euh, en mode. Euh, oh, bah je attends, prends... je, mec... je veux être le nouveau père de tout le monde quoi.
2: Le, le mec il récupère tous les pillars les uns après les autres et le dernier qui résiste c'est ouais. MJF.
1: Il peut y avoir un truc à écrire, tu vois, qui qui serait pas si con. Non, mais,
2: mais il faut dire que Christian, avant ça, avait une... Euh, en fait, Surtout, euh, surtout Darby... que tu,
1: tu, tu m'y fais penser, mais on y reviendra pour le match d'après, Jonathan. Darby,
2: oui, oui je sais pourquoi mais c'est pour ça aussi que j'en parle. Ah, okay. euh, Darby Ouais, ouais ben justement, c'est c'est pour ça que je parle des Four Pillars. Euh, par rapport à un des un des 4, Darby euh, était quand même il faut le rappeler dans un programme pour le titre TNT avec Christian et Lucha D'ailleurs, out c'est Darby contre contre Lucha il a eu un match à collision contre Christian. Donc le bif entre Darby et Christian il n'a pas débuté là, quand même, au dernier moment. Il y avait quand même de la continuité euh, par rapport au storyline. Simplement, c'est vrai que Christian n'était pas filé à ce bif, cette storyline, cette, 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 cette feud avec euh, euh, donc, euh, Sting et, euh, et, euh, et Swerve. Euh, et puis, je trouve quand même que c'est bien pour Christian parce qu'encore une fois, je reviens sur Collision, le mec est toujours très bon, il fait toujours des super promos, il est toujours excellent dans le ring. Franchement, Christian... Euh, ça a été euh, une excellente signature euh, de la part euh, de Ray Voilà, je suis content que pour un mec comme lui aussi euh, il puisse avoir euh, son petit moment euh, à, à Wembley quoi. Voilà. le,
1: le seul truc con c'est que c'est pas de bol, hein. bon là effectivement il a remplacé un peu au pied levé mais il se retrouve dans un de match, le match précédent c'était euh, dans un pay per view bah, c'était face à, à Jack Perry euh, dans un Buried Alive match enfin, ça fait deux fois que le mec il se retrouve dans des, des storylines ultra glauques Bon, faut qu'il sorte de ça, quoi. Va falloir lui donner un match euh, autre. Oui. un peu, ça fait un peu répétition, quoi. Il euh, y a Benny qui disait les cheveux de Swerve qui les passent à la fin. Donc a-t-il vraiment perdu
2: Eh oui, eh oui, eh oui. Mais euh, on nous a dit que les cheveux de Bianca Belair euh, c'était pas motif de disqualification. Alors, euh... ah. hein
1: Voilà. Match, match correct. Je m'attendais à ce que ce soit plus chiant et c'était quand même assez divertissant.
2: Moi, je m'attendais quand même au crash de voiture. Je m'attendais à pire, franchement, surtout à ce moment du show. Et honnêtement, j'étais agréablement surpris. Voilà. Voilà. Donc, pour moi,
1: il y a toujours le rôle de Prince Nana là où je suis.
2: Ouais. Soir, il y a pas besoin de ça. Franchement, soir, il a pas besoin C'est
1: ça, ouais. A-t-on vraiment besoin de ça? Est-ce que Swerve peut pas exister par lui-même? Ouais, je sais pas.
2: Moi j'ai un 3.75 là-dessus, je vous le dis euh, comme je pense. Hein.
1: Ouais, 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 c'est correct, ouais, j'allais mettre 3.5, 3.75, ouais 3.75, franchement le match était bon, était divertissant, là ça fait partie des trucs que j'ai regardé, euh, c'est le dernier match que j'avais regardé euh, avec Kael le dimanche soir, mais celui-ci était un peu mieux, et euh, je, je je suis un peu plus rentré dedans. Euh, et puis après, euh, il y a le, le match suivant qui a commencé. J'ai commencé à le voir, puis je me suis dit en fait non, je suis vraiment pas dedans. J'ai pas envie de me gâcher, me gâcher ce match, et je l'ai regardé que du coup cet après-midi. Et j'ai bien fait d'ailleurs parce que je pense que je serais pas rentré dedans euh, autant si je l'avais regardé dimanche soir. Justement, le match d'après, euh, Chris Jericho qui affronte Monsieur Will Spray.
2: Ouais, et euh, on a vu euh, sur le. Le dernier Dynamite, une promo franchement entre euh, ce bon vieux Chris Jericho, ce bon vieux Christopher Irvine, n'est-ce hein, pas, euh, et euh, Bill, euh, Bill, William Osprey. Euh, on avait une promo vraiment, euh, vraiment énorme euh, avec Don Callis au milieu. Avec et c'est là que je reviens à ce que je disais sur Will Osprey, plutôt dans l'émission, une promo extraordinaire d'Osprey. Franchement, ce mec, il arrivait à un niveau euh, pff, incroyable. Ils m'ont vendu ce match mais euh, comme c'est pas possible. quoi. Alors moi, si tu veux, j'étais moins dans le camp des... Euh, oh, fais chier, ils ont Osprey pour un show, et ils ont rien de mieux qu'à lui mettre que Cryjaiko. Parce que si tu veux, j'avais compris un petit peu les considérations euh, backstage entre All-Late euh, Wrestling et NJPW, c'est-à-dire que clairement, bah en y réfléchissant bien, pourquoi la NJPW laisserait late Wrestling faire le, le troisième Omega Osprey euh, à all donc sur un show All-Late Wrestling et pourquoi pas le faire à Wrestling Kingdom, tu vois Pour un show à NJPW, c'est une feud NJPW. Donc, euh, je comprends le côté euh, NJPW là-dessus. Je comprends après que Tony Khan il mette Chris Jericho en face parce qu'il peut pas mettre non plus n'importe qui en face. Quelqu'un qui prendrait une défaite, il va pas envoyer un mec comme Takeshita ou comme Jay White qui sont en train de monter. Euh, ça a pas beaucoup de sens. Euh, il va pas envoyer évidemment bon bah euh, d'autres mecs comme. Euh, comme ça, moi et Joe, tu vois, qui sont, un peu, qui sont quand même un peu en dessous, il va pas envoyer Adam Page, euh, juste pour prendre un pin, comme ça, euh, sur Willow Spray. Euh, il va pas il envoyer CM Punk
1: non plus, parce que... <rire> parce que non.
2: Voilà. <rire> Là, c'est toi qui mets remets une pièce dans la machine. Hein, c'est bon, hein. vrai,
1: quand on, quand on fait le... le on, on, on prend les espèces de tête d'affiche, un peu les main eventers, ou en tout cas ceux qui seraient susceptibles d'être main eventers, un Punk en fait partie, hein, quand même. Faut pas, faut pas se voiler oui, la face. Oui, oui. On, on l'a pas mis parce gros, que parce qu'on va pas faire perdre CM Punk et puis ça, ça c'est mon avis je me demande si de la part de Tony il y a pas un doute est-ce qu'il va pouvoir travailler correctement avec lui quoi si c'est pour qu'il l'insulte et qu'il me mette mal avec la NJPW puis est-ce que la NJPW a pas mis ses conditions aussi parce qu'on comment c'est l'honneur etc au Japon
2: bien, hum, bien sûr clairement je n'ai rien pour étayer un...
1: mes propos ce ne sont que mes avis je précise au cas où
2: mais on sait que t'es de mauvaise foi. Ben comme nous, de toute façon, on est en permanence de mauvaise foi, c'est pour ça qu'on se marre bien. <rire> quand tu
1: remarques mauvaise foi dans le dictionnaire, il y a moi en photo.
2: <rire> et donc, ils ont mis en face quelqu'un qui pouvait perdre, voilà. quelqu'un qui pouvait faire quand même un gros match, qui pouvait quand même donner du crédit à cette affiche en la personne de Chris Jericho, et puis quand même quelqu'un qui pourrait te faire euh, un gros programme qui... Euh, Lirait ça un peu à la storyline de Light Wrestling. Et au milieu de tout ce Don Calis qui essaye de euh, de dégager l'élite de Late Wrestling, qui veut Jericho dans son camp parce que c'est dans son ami de 30 ans. Mais Jericho, il sent bien que son ami de 30 ans est en train de le trahir. Euh, et voilà, et il se sert d'osprit un petit peu pour atteindre son ex-meilleur ami. Je trouve que ça faisait beaucoup de sens dans la storyline. Et puis, voilà, c'est Wembley, c'est l'Angleterre. Tu fais pas venir Osprey pour le faire perdre. Il doit gagner et là il a gagné. Et franchement, au final, ça a donné un très bon match. Victoire d'Osprey en 14 minutes 56 euh, et euh, 14 55 sur Wikipédia. Et, euh, et voilà. Et ça a fait son office. Et Wembley ouais. l'a accueilli comme comme le héros. Voilà, le héros du stade. Osprey, il a fait son show. Euh, on a eu Jericho qui a été un très très bon heal. Euh, qui a essayé encore de truander avec cette pauvre Aubrey Edwards donc la, la feud la plus grande feud de light wrestling continue Steve jusqu'au bout euh, et bon
1: voilà est-ce ah ouais. est que c'est la plus grande est-ce qu'il n'y a pas aussi une méga feud entre MJF et Bryce Rensberg
2: <rire> merde c'est vrai mais, <rire> mais non celle-là celle est quand même très très, bon oui, et très, oui. très bonne et très très bonne et voilà et ça a fait exactement ce que ça devait faire j'aurais peut-être pris quand même 5 minutes de plus de match je pense qu'ils avaient 5 minutes de plus de match mais après, écoute, franchement, très bien, quoi. Parfait. Je je demande, je demande pas beaucoup plus. Il y avait pas de titre en jeu. Osprey, il défendait pas son titre son titre US/British. slash C'est peut-être ça qu'on peut arrêter. Que peut-être qu'il n'ait pas mis le titre en jeu. Ça aurait peut-être ajouté un peu de crédit euh, euh, au match. Mais franchement, putain. Euh, ouais, ils ont ramené Osprey sur putain de Wembley. Et euh, le mec, il a eu un gros programme et tout ça. Et, et c'était génial. Et Osprey, tu sentais qu'il était ému euh, pendant enfin avant le match pendant le match après le match il a fait un post Twitter enfin sur euh, Instagram pour remercier tout le monde All hein. Wrestling Chris Jericho et compagnie enfin vraiment euh, hors personnage voilà le catch c'est aussi ça quoi c'est des mecs qui euh, viennent des sexes qui sont asx euh, qui euh, bah, sont un peu dans ce côté euh, british le football le Wembley tout ça et qui se disent putain euh, un jour sorti nulle part je vais catcher devant euh, 80 000 spectateurs face à putain de Chris Jericho avec mon père euh, mais mes parents dans les tribunes, quoi, tu vois. Et, euh, et je sais pas, moi, je trouve euh, je trouve ça sympa, quoi, tu vois. Je me souviens de cette interview, un peu de l'espace, quand Osprey dit, avait dit, j'espère que je serai à Wembley, je pourrai enfin rendre mon père fier de moi. <rire> c'est le mec, il avait déjà battu au Kada, il avait déjà été champion à l JPW, il avait déjà tout fait, le mec. Mais il lui fallait ça, il fallait être à Wembley pour rendre fier enfin son père, quoi.
1: Donc, bon. Ben bah ouais, ouais. c'est à la maison, c'est pas... C'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Ça. Mais ouais, le, le match était euh, était cool. En même temps, euh, on lui a mis en face un mec comme Jericho qui ne craint rien, euh, qui sait être quand même un pro euh, toujours. Oui. À son âge, quand même, le mec. Enfin, euh, est-ce que c'est le meilleur dans le ring Absolument pas. Euh, voilà. Mais euh, c'est c'est quand même incroyable. Euh, du coup, tu, quelle serait ta note, Jonath, pour ce match ah, Jonathan qui a coupé son micro, petit, petit truc. Euh, oh, je lui demanderai ça une note après. Euh, ouais, le, le match était cool. Alors par contre, par contre, un petit point euh, entrée de Jericho. Euh, Jericho qui vient avec son groupe Foxy. D'ailleurs, la veille au soir, euh, il donnait un concert. Je crois la veille ou l'avant veille, il donnait un concert en Angleterre avec Foxy père Jericho, Je rappelle que c'est le chanteur de groupe Fosy, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, le, le thème de, de Jericho qui euh, qui est donc chanté par son propre groupe et par lui-même. Et donc, il l'a chanté en direct et ah, 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 il était légèrement off-key et c'était pas super. Alors, je sais pas si c'est qu'il avait un mauvais retour, c'est qu'il s'entendait pas assez, parce qu'au départ, je pensais qu'il avait pas d'oreillette. Pour être off-key, ça aurait pu. Euh, mais euh, non, malheureusement, il avait bien son oreillette, on l'a vu. Alors, est-ce que son oreillette est pas assez forte Est-ce que... Euh, J'en sais rien, euh, c'est peut-être un peu fatigué aussi, hein, il y a quand même du workout, il y a tout ça. Euh, mais euh, ouais, c'était... Le, le... Il s'est repris quand il est arrivé dans le ring. Une fois qu'il était arrivé dans le ring, il était, euh, notamment pour tout ce qui était refrain, il était revenu dans le bon ton, mais il était légèrement off-key au départ. C'était assez désagréable. Après, tout dépend de quelle est votre sensibilité musicale. Moi, ça m'a extrêmement gêné. Extrêmement gêné. qui nous dit, je connais quelqu'un qui était, il paraît que la foule n'entendait rien quand il a chanté. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça aussi. Euh, peut-être que euh, on avait, euh, bah, nous, pour les auditeurs, enfin euh, les, les téléspectateurs, on avait euh, une prise son euh, propre, etc., et que euh, oui. le son n'était pas bien retransmis. Peut-être que lui s'entendait mal, justement, ce qui expliquerait pourquoi il était légèrement off-key au départ. C'est dommage, parce que ça, ça gâche un poil, il vient jouer avec son groupe et tout, c'est trop cool, quoi. Bon, allez, euh, c'est pas c'est pas non plus euh, rédhibitoire ce qu'on lui demande, c'est quand même d'être un catcher en tout cas quand il vient pour euh, la EW, ce qu'on lui demande c'est d'être un catcher. Donc euh, et ça il a su faire le job. Beny qui nous disait euh, par contre encore une fois la dissension entre Samy et Jericho.
2: Oui, alors c'est la combien de
1: fois que les deux se disputent.
2: Justement, et c'est pour ça que moi, je parlais de cette histoire. Ouais.
1: Et moi j'ai ma théorie en plus que je rajouterai derrière.
2: Je parlais de cette histoire de Christian les Four Pillars tout ça à moitié en rigolant. C'est que là euh, on sorte, on se heurte vraiment aux limites des Four Pillars. C'est surtout de de ces gens jeunes qui arrivent à Raw Wrestling et qu'on peut essayer de euh, qu'on peut essayer de pousser, qu'on peut essayer d'amener en haut. Le problème de Sami Guevara c'est que c'est mid Midcard, c'est Midcard at best quoi. Faut le dire, euh, faut le dire très honnêtement, c'est Midcard at best. Et euh, et le souci c'est que euh, les dissensions avec Jericho, ça fait la 85 000 fois, et je vois pas ce qu'on peut faire, quoi, derrière. En fait, je vois, je, 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 on peut pas le propulser en main event, quoi. Et pour le propu et pour le propulser en main event, faut qu'il batte Jericho, grosso modo. Voilà, Jericho est le gatekeeper par rapport à ça. Et moi, je, pour moi, euh, Guevara, que ce soit en face ou que ce soit en heal, il a pas le, c'est un meilleur heal que face, déjà pour moi, et il a pas le range pour. Euh... Il a pas le range pour aller plus haut, quoi. Enfin, voilà. Donc
1: euh... ouais, ouais. Moi, mon, mon ma théorie, c'est que on est en train d'écrire une dernière petite storyline pour le write-off. On sait, sa femme est enceinte. Il va peut-être prendre aussi un petit peu de temps pour euh, bah, pour pouvoir profiter de la grossesse de sa femme et l'arrivée de son enfant, etc. Et donc, ça m'étonnerait pas que on aille vers une, une dernière feud. De, euh, Samy Guevara contre Jericho où Jericho va genre le blesser et Samy va partir quelques mois peut-être pour pouvoir profiter de son bébé quoi ça c'est ma théorie et c'est pour ça qu'on commence à créer une dissension
2: peut-être, peut-être
1: euh, voilà euh, mais enfin mais, franchement ouais. par contre avec, euh, avec Christian, ce serait cool quoi Christian qui le récupère en père spirituel des Fort Pilars quoi ah oui Essayer les, manipule, de les récupérer en un, un ben bien sûr, en les manipulant, tu vois. s'il les récupérer en un, 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 ça pourrait être un, un truc sympa à écrire, tu vois. Ça ça pourrait être une petite storyline, cool. Faut voir après comment c'est fait, bien évidemment. Euh, ça a mis en col roulé, nous dit Bunny. Mais pourquoi pas Franchement, ça a mis langue, en col roulé, moi je mais dis pas... Tous, je dis,
2: mais une il a déjà... Il, il a déjà une tête, euh, franchement, une tête à claque, on va pas se mentir. Tu lui rajoutes ce col roulé par-dessus, mais... Et puis, et puis Jack, Perry avec, Jack Perry avec les cheveux attachés, le col roulé. Darby en col roulé. Voilà, oh
1: Allez, on va avancer. Euh, bah, euh, quelle note Moi, je vais mettre un, un bon 3,5. C'était euh, très divertissant. C'était cool. Oh, donc, moi, fallait pas... je
2: fais un, euh, moi, je vais un bon 4, là. Hein
1: ouais, peut-être. Ouais, peut-être 4, ouais. J'avais encore un peu la gueule en cul. J'ai fait ça en levant ce matin. Donc, enfin, tout cet après, puisque je bossais cette nuit, mais... Euh... Ouais, ouais, allez, allez. Moi, je vais rester sur trois et demi. Ce sera tu un match qui fera et que et demi, je revois. Hein, non, hein. non, mais ce sera un match qui fera que je revois un peu mieux, à tête un peu plus reposée. Euh, là, je commençais déjà un peu plus dedans. Euh, C'est l'avant-dernier match, match trio. Euh, les donc les champions trio. conti <rire> en colle bien roulé, notre <rire> petit Benny. Euh, le, les champions trio, donc la House of Black. La House of Black qui affrontait The Claimed pour le titre trio, euh, bonne entrée, très bonne entrée de la House of Black qui décidément porte très mal leur nom puisqu'ils sont arrivés tous en blanc. Mais bon, voilà. Un petit, euh, petite boutade avec la lanterne pour rendre hommage à Bray Wyatt. Très ouais. sympa de leur part. Très cool. Très, très cool, ça. ouais. Très, très et, cool. Et encore une fois, voilà, on fait un hommage et on n'appuie pas trop dessus non plus, quoi. On n'en fait pas des caisses pendant trois heures. Euh, The Acclaim qui arrive le public est en feu le public est trop content de les voir ça fonctionne toujours super bien avec la foule c'est cool et The Acclaim va remporter le match et c'est bien en fait parce qu'il fallait que le titre trio tourne je pense que la House of Black on était arrivé au bout de ce qu'on avait à faire avec eux en tant, en tant que champion en tout cas euh, pour moi ça l'année l'a nulle part ça stagnait et je j'ai hâte de découvrir l'après-passage euh, euh, l'après en tant que champion pour eux. Est-ce qu'ils vont continuer à être en trio Est-ce qu'ils vont commencer à faire des petits trucs un peu en solo chacun Je sais pas, mais je suis un peu excité du fait euh, qu'ils soient plus champions parce que ça les bloquait plus qu'autre chose à mon goût. Et puis pour Diaclem, petite consécration, ça c'est pas mal. Ils ouais, ont le titre voilà, duo, ils ont le titre trio maintenant. On donne un titre Allez, à Julien.
2: Il fallait que ça tourne. Bon, Zia Clem de son aimé par le public. Après, c'est quand même l'un des matchs les plus oubliables de la carte. En clair, on va pas être. On Il, y va pas ce... être...
1: Il y a ce spot sur Julia Hart.
2: Oui, oui, oui c'est vrai.
1: Bah, ce qu'on ne verra pas euh, à la WWE. Un mec qui va frapper une femme, on ne verra pas ça à la WWE. Ça reste du catch, c'est pour de faux. Et c'est absolument pas une incitation à battre votre épouse, votre compagne, ou quoi que ce soit. Il y a quand ouais. même un distinguo à faire. Entre non, les deux.
0: non, quand même pas, ouais. Donc,
1: Mais bon, je euh, pense qu'on peut... On... C'est un spot qui, qui marque parce qu'on n'a plus l'habitude de ça dans la maison d'en face, quoi.
2: Ouais, mais bon, à la WWE, il faut leur rendre que les femmes peuvent frapper les hommes, hein.
1: Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Oui, euh, j'ai trouvé Malakai hyper en forme dans ce match presque plus en forme que d'habitude à nous faire des, des super kicks des choses comme ça enfin des, des, des black mass du coup euh, bien plus euh, rentre dedans, bien plus incisif que ce que j'ai vu sur ces derniers matchs j'ai l'impression qu'il était euh, plus investi je sais pas pourquoi peut-être le fait de catcher en Angleterre j'en sais rien en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti je peux peut-être me tromper aussi hein, mais euh, ouais bon bah, un, bah, un bon petit 3. voilà pas plus
2: ouais 3. voilà Ouais, d'accord.
1: Je me marre parce que j'ai envoyé un truc en privé à Jonathan que je ne peux pas dire ouais, à l'antenne, évidemment. Ouais, 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 évidemment, ouais, c'est ouais. une phrase que je ne peux pas dire à l'antenne, mais qui me fait ouais, je, je suis désolé, mais j'excuse, ça fait genre, ah, la, la, la vanne que je ne veux pas vous partager, c'est juste qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'antenne, mais
2: voilà.
1: <rire> Allez, le dernier match, le fucking main event. On y arrive. Ouais, 5 étoiles. MJF. Oh là là. Ah bah on direct moi j'annonce oh oui moi 5 je, 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 étoiles
2: MGF le champion qui défendait son titre contre Adam Cole et qui a conservé son titre en 29 minutes les deux sont rentrés quand même avec peut-être les plus grosses pops de la foule avec euh, de la de la soirée avec Will Ospreay ils étaient super over notamment MGF qui nous a refait le coup de de son entrée sur la musique de, de succession et quand même avec son masque de Divol donc, il pouvait, tu vois, teaser un pseudo, un pseudo Etern. Une entrée euh... très
1: sobre de la part de MJF.
2: Ouais, comme on l'aime. Ouais, ouais. Sur le, le
1: trône, me... avec des meufs qui font la courbette. Avec un mec qui
2: pousse derrière. Le Les mec flammes et tout. Le mec pouvait nous teaser, effectivement, voilà, euh, 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 le Etern. Et, et, et donc, c'est sur ça que je vois ce match-là. C'est sur le côté euh, storyline. Ouais. Le côté, euh, bon, euh, est-ce qu'il y en a un des deux qui va euh, qui va euh, qui va tourner euh, sur l'autre, qui va trahir l'autre, euh, tout cet aspect un petit peu émotionnel autour euh, euh, autour euh, du match et ils ont joué là-dessus euh, là-dessus euh, à la perfection. Moi, il y a des passages que j'ai bien aimés. MGF qui lui dit, enfin euh, qui demande au public crier sport match crier sportmanship, sport sportmanship pour après mettre le doigt dans les yeux d'Adam Cole. Ça c'est très bien parce que parce qu'Adam Cole le prend très mal. C'est un peu foutu de Michael quand même. Mais oui,
1: c'est le match parce qu'après il revient le voir en lui tendant la main pour le relever parce qu'il est dans le coin, genre ah j'ai mal aux yeux. Une... Raceberg, qui me fait ah oh, pas les yeux, pas les yeux putain. Raceberg, <rire> il passe son temps à gueuler dans tout le match et il va il va le relever en disant moi oh, je suis désolé c'est bon c'était pour déconner eh, sauf que Adam Cole il prend la main il se relève il lui met une grande tarte et là le match est parti quoi. Et, et c'est là ouais. que ça commence à amerder. Benny nous disait. Bon match, mais clairement pas la claque qu'avait qu avait été le Iron Man pour moi. Beaucoup trop d'overbooking à la fin. Je, je suis Alors totalement d'accord avec ça. Euh, au niveau du catch, c'est pas le meilleur match. Bien sûr que le Iron Man match est bien au-dessus. Par contre, en termes d'émotion que j'ai ressenti, je suis passé du rire, pas aux larmes non plus, mais tu vois, des moments genre qui va trahir l'autre, etc. Ils ont su me happer et ils m'ont jamais lâché. Le match a duré 27 minutes 30 et ils m'ont même happé pendant 35 minutes parce qu'il y a l'after match et ils m'ont happé pendant 35 minutes je n'ai pas décroché de l'écran j'étais dedans jusqu'au bout ils ont su me garder juste avec ce qu'ils ont raconté pas forcément par la technicité de leur catch
2: et puis il y a quand même euh, il y a quand même l'air de rien euh, il y a quand même cette ce passage avec le brain buster sur euh... oh ouais sur les ouMGF et Alex Starr during ring le vendent très bien et en fait on se dit mais pourquoi adam Cole finalement le, le ramène pas dans le ring parce que s'il gagne par euh, par des comptes en fait il gagne pas le titre adam Cole c'est mGF qui qui garde le titre et en fait ce qu'il faut voir c'est que Adam Cole se rend compte oui qu'il a euh, quand même euh, bah un petit il peu défoncé plaisir. sur euh, euh, sur un euh, les escaliers euh, son meilleur pote et quelque part Adam Cole il est partagé parce qu'il se dit est-ce que je peux gagner comme ça quoi est-ce que je peux est-ce que je peux voler le titre entre guillemets à mon meilleur pote euh, de cette manière-là donc il est il partagé est horrible ce spot hein.
1: il est violent hein. ouais, ouais. parce qu'en plus il retombe il... pas forcément très bien MGF d'ailleurs il s'ouvre l'épaule quoi
2: il est partagé Adam Cole comme MGF est partagé derrière sur le Tombstone sur la table parce que oui. parce qu'il n'ose pas le porter parce qu'Adam Cole il revient euh, il putain, revient d'un an ça, en de fait. commotion
1: je m'attendais, j'avais très peur, parce qu'on en a parlé entre nous, moi j'avais très peur effectivement qu'on casse, alors que ça fonctionne super bien tous les deux, qu'on les sépare euh, pour le titre, et à la rigueur, c'est la meilleure des justifications de les séparer pour la course pour le titre. Mais j'avais peur qu'on casse ce truc qui prend vraiment la foule et l'investie, elle est dedans, elle est derrière eux et tout. Et c'est surtout que j'avais peur qu'MJF redevienne le MJF que l'on connaît, tu vois, qu'il n'y ait pas d'évolution sur le personnage. Et au voilà. contraire, là on a une yeah. véritable évolution. Pour MJF ça... Là il, euh, il réfléchit quoi.
2: Il se dit C'est son meilleur pote Qui revient d'un an De commotion Et euh, Ah non Je peux pas le porter quoi. Par contre derrière Adam Cole Lui ouais. euh, Fuck it Il y va Il le porte euh, Et puis derrière Bon le match euh, Le match prend euh, Voilà Ils font des super prises Il y a un super work rate Il y a quand même Ce passage euh, Alors je crois que c'est Panama euh, Sunrise euh, Et euh, MJF euh, qui enchaîne avec un petit super kick euh, et les deux tombent par terre. Enfin, il y a plein de super
1: spots. C'est vrai. Que, le Panama ouais. Sunrise qui veut faire euh, l'espèce de canadien. Enfin, même le, 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 le qui, enfin, a, qui le, 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 le Panama Sunrise. Oui. Le, le canadien ouais. qui veut faire MJF qui s'écarte. Du coup, il prend Bryce Renzberg ouais, et c'est Bryce après, ouais. qui prend. Putain, mais ce spot. Mais je, moi, j'en pouvais plus. J'étais mort de rire. Oui c'est con, oui c'est comédie Mais putain, moi ça me fait du bien Ce genre de match Avance. écrit comme ça
2: Avant ça il y a quand même la double close line Où les deux <rire> se, <double> se rencontrent <rire>
1: C'est con voilà. Et Avec... le, public, le, public, le public marque derrière quoi. Mais oui, et Bryce Qui va faire, bah putain ils sont tous les deux Pinés, on arrête le match, c'est un drôle ouais.
2: Alors évidemment à ce moment là du match Tu sais très bien que ça va pas se finir comme ça Et c'est là que c'est intelligent comme match de mettre derrière tout le côté goofy c'est qu'Adam Cole dit ces fameux mots uh, « five more minutes ». Et c'est un callback direct à leur premier affrontement qu'ils ont eu, je crois, uh, fin juin, uh, début juillet. Uh, Souvenez-vous, c'était ce match, uh, ce title eliminator où uh, Adam Cole devait gagner pour avoir une chance au titre de MGF. Uh, Ça se finit en uh, time limit draw, où en fait Adam Cole gagne le match. Hein, mais quand le tombé se fait, ça fait un, deux, timing parfait, le match se finit. Parce qu'on est, euh, le 3 arrive après, après le gong final. Et Adam Cole demande à MJF, bah, donne-moi 5 minutes de plus, quoi, pour finir le match. Et MJF le regarde et lui dit, bah non, je te donne pas 5 minutes. Et là, euh, Cole back à ça. Et cette fois-ci, MJF lui dit, non, je te donne pas 5 minutes. On va finir ce match quand on le finira. Enfin voilà, on va aller jusqu'au bout de ce qu'on peut aller à fucking Wembley, quoi. Et là, euh, énorme pop du public et tout ça, quoi. Et, et ce nouveau.
1: Face. MJ, ouais. Le F de, de MJF, c'est Face, maintenant.
2: Ah bah, Déjà, maintenant, tous les passages avec la foule, quand il dit « Est-ce que je fais le dive Est-ce que je le fais pas ?» Alors qu'avant, il le faisait pas, au final, pour les troller. Maintenant, ouais. il y va, tu sais. Et là, et il a fait ]ant.
1: son dive. En plus, ah, il ouais. le vend toujours, genre « Non, j'ai peur ouais. et tout. » Et là, il le fait son dive. Cette tête qu'il a quand il a réussi ouais. son dive. Le mec est surpris de l'avoir réussi. Les gens qui l'acclament et tout. Putain, mais qu'est-ce qu'il est bon Bordel, qu'est-ce qu'il est bon, ce mec c'est pas On possible, pas... quoi
2: on a le passage Eddie Guerrero où les deux euh, s'envoient à la chaise et alors là c'est bon ça, okay. ça c'est
1: super <rire>
2: ok j'ai compris j'ai compris qui qu c'est ces deux mecs alors côté français c'est un peu piffé Hercule <rire> mais j'ai pensé à, mais j'ai <rire> pensé à une meilleure comparaison les deux c'est Bugs Bunny Daffy Duck ce fameux <rire> dessin animé tu sais où il y a la période de la chasse tu sais, ce, tu sais où ils enlèvent chacun le truc de la période de la chasse un coup c'est le lapin un coup c'est le canard voilà. Alors, Bugs Bunny c'est Adam Cole et Daffy Duck c'est euh, MJF les deux se renvoient à la chaise et puis vous bout MJF se rend compte qu'Adam Cole lui fait l'enverre un temps par terre il dit oh fuck it je sais ce que je vais faire il se met la chaise à l'intérieur du coup, il tombe délicatement au sol en regardant le public en mode bah ouais et voilà
1: <rire> et, et la tête Adam et là Rendsburg se relève parce qu'il était encore KO à moitié de, de, de son Canadienne qu'il avait pris il voit MJF par terre la chaise autour du cou commence à gueuler sur Adam Cole putain qu'est-ce que t'as fait et tout. Et Adam Cole fait mais putain c'est pas moi. Mais oui, c'est du comédie wrestling mais je trouve que ce ce côté comédie ils vont pas le pousser trop loin jusqu'à ce que ça devienne cringe. Ils savent le faire par petites doses contrôlées et ils sont partie,
0: hein.
2: ils
1: sont pile ça à la bonne recette histoire. en fait, ils sont à l'équilibre pour moi.
2: Ouais, ça fait partie de l'histoire euh, des deux personnages, de tout ce qu'a aimé le public. Alors, ça plaît, euh, ça, euh, ça plaît pas. C'est comme, euh, c'est comme la musique de, de Rowling, C'est sa gimmick. Euh, ça a pris avec le public. Le public, il aime ces deux scumbags qui, euh, ils les connaissent, ils connaissent leur histoire, ils savent que ce sont des gens qui trahissent leurs meilleurs amis, qui leur font des, des coups de poignard dans le dos. Et ils attendent ça. Ils attendent que les deux se trahissent, si je puis le dire. Et, et ça marche très bien Alors le match se continue Et puis là on a enfin l'arrivée de la grande révélation De cette feud euh, Roderick Strong Avec sa Minerve euh, Qui joue mais alors à la perfection Steve euh, La Toxique ex-girlfriend Voilà euh, Tu sais Adam Adam
0: C'est your best moi, friend. Oh, Pas là lui c'est a... moi
2: il en fait des caisses avec sa mère. Il y a quand même ce truc à Dynamite où il est tellement énervé, il frappe, il met par terre tous les tous les tous les moniteurs autour, il les casse tous, il pleure. Euh, derrière, on le voit, c'est, il tape dans les roues d'une voiture, tu sais, dans, dans le roue d'une voiture rouge, enfin une espèce de Ferrari ou Lamborghini. Il tape dans les roues, il se pète les pieds. On les retrouve plus tard dans Dynamite sur une chaise roulante en train de pleurer. Enfin, le mec en fait des caisses, c'est formidable. Là, il arrive donc pour euh, pour aider Adam Cole, il fait un loblo. Mgf MJF, ah oui. et euh, il fait un loglo, et il permet à Adam Cole de faire le Canadien, enfin euh, le, 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 pa Panama. le Panama Sun Sunrise, euh, Bryce Rendsburg, c'est après le rev bump, bah, du coup lui, il met trois heures à faire le tomber, il le fait Mgf qui kick out, euh, la, foule, euh, la foule est debout, euh, tout ça, et puis il y a tout le passage de la ceinture, où euh, bah, voilà, euh, 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 comment Vodrick
1: euh... a été récupéré la ceinture, ah, la file à, deux, à Adam Cole pour qu'il le frappe dans le va, dos, quoi.
2: Frappe dans le dos et Adam Cole, Adam Cole, en plus Adam Cole avait déjà retiré son t-shirt bébé, hein, euh, pour ça, déjà quand qu il lui euh, arrache
1: ça. au début du match. Ouais, il arrache, en mode on n'est ouais. plus des amis, il lui arrache ouais, la ouais. tête de MJF qui, tu m'as enlevé mon t-shirt mec, enfin putain, ouais. mais merde t'es mon me ami quoi. Ok on se bat je mais t'es mon ami quoi. Ouais, c'est ça. ça va trop loin. Et c'est ça que j'ai trouvé super, c'est tout cet investissement émotionnel qui nous font passer hein, tout au long du match.
2: Et, le, et Adam Cole, finalement, bah, euh, voilà, il jette la ceinture, il perd le match comme ça, alors il perd le match sur un roll-up, donc évidemment, c'est un petit peu d'une manière différente, euh, un hommage euh, au final entre le, pour le titre, du match pour le titre intercontinental à Wembley en 92 entre Bret Hart et le British Bulldog. Euh, qu'il se finit comme ça sur euh, euh, sur euh, bah, un espèce de euh, un espèce de roll-up c'est pas tout à fait le même, mais, mais c'est un peu quand même l'idée. En plus, bah, c'est vrai que ça protège un petit peu Adam Cole. Euh, il perd euh, il perd sur sur un move de catch. Il a il a perdu euh, face euh, bah, face à un mec qu'il a qu'il a battu en termes de catch. Euh, et, voilà. Et
1: il y a un moment que t'as oublié aussi. Il y a le moment où MJF ressort sa bague.
2: Oui, il ressort il avait sa bague. bague. Dans le
1: slip, il la ressort, il la met, il s'apprête à l'utiliser parce que Rensburg le voit pas. Et il est là, on voit, il hésite, et finalement, non, je peux pas, en fait. Je peux, je peux plus faire ça. Et c'est là qu'on voit qu'il a changé MJF, qu'il a tourné. Il y a une évolution du personnage. Le personnage ne stagne pas. Et à partir de là, je trouve ça super que le personnage ne stagne pas.
2: Non. Il y a une vraie évolution. Euh, MJF gagne. Euh, Adam Cole est prostré euh, au coin du ring et là on rentre ah, sur le callback du fameux euh, la fameuse fin de collision après euh, donc c'était le match entre MJF, Adam Cole et FTR pour les titres team où on attendait tous que ça explose là après la défaite euh, donc des deux hein, que voilà on nous lance vers le programme euh, All-In où MGF est vraiment il et Adam Cole face ou euh, vice versa et Adam Cole donc va voir MGF va chercher déjà la ceinture euh Wrestling, va voir MJF en disant « Mais mec, c'est toi le champion, t'as rien à te reprocher. Euh, » Parce que MJF pensait que c'était sa faute qu'ils avaient perdu, parce qu'il euh, avait poussé Adam Cole, il avait pris le pin, il avait fait de la merde à la fin. Et euh, Adam Cole lui dit « Mais t'as rien à te reprocher, t'es le champion du monde. Euh, voilà, c'est pas toi qui as perdu, c'est nous qui avons perdu. » tu vois mm -hmm. et, euh, et il lui donne la ceinture, tout ça, et puis il a la ceinture et Adam Cole ça. Tu sais, il, il, il va voir le public de l'autre côté. Il sent bien que le public réagit. Il comprend qu'MGF va lui faire le coup de ceinture. Et il dit Vas-y, do what you have to do. Et, euh, et il met les bras un petit peu en croix comme ça. Et finalement, MGF lâche la ceinture et les deux se prennent à un, comme ça. Et ils ont refait le même truc, mais cette fois-ci avec MGF qui, déjà, Adam Cole lui
1: jette la ceinture. Hein, et euh, et MGF, c'est que... beaucoup plus émotionnel parce que voilà. il est dans son coin. Il est en train de pleurer euh, Adam Cole parce qu'il a, il a raté. Il y y rage façon, parce qu'il se dit. Il se dit, en fait, quand il avait la ceinture dans les mains 10 secondes avant, il aurait pu gagner. Il pouvait gagner. Il se faisait pas avoir par l'arbitre. Il pouvait gagner. Et il a il acheté le titre en disant « Non, je gagnerai pas comme ça. » quoi. Il se fait avoir par le roll-up. Il est dans son coin. Il est en train de chialer. On ramène la ceinture MGF, MGF qui regarde la ceinture, qui, qui relève les yeux, voit son pote en train de pleurer. Il regarde ouais. à nouveau la ceinture. Et il balance sa ceinture de champion du monde et il va ramper à travers tout le ring pour aller le voir. Chercher, et en lui disant... Il va mec, chercher les titres tag On est des... T'es mon pote, quoi. On est des amis. T'es mon pote, c'est que dalle. Ce titre-là, c'est de la merde. Notre amitié, elle est plus forte que ça. On est toujours les champions tag. Et uh, Cole, il prend la ceinture tag, il la balance. Il la balance, uh, ouais. Et là, MJF, il a le...
2: il a trop produit qui, qui se volatilise, qui, 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 qui revient, là, d'un coup, là.
1: Oui, qui était là en train de gueuler. Et, tout. et, 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 le, et là, le, le mec, il est... Il, il a ce, ce sursaut de se dire putain de non quoi, et il le joue toujours très bien sur sa gueule MGF pour ça il, il est parfait de ce côté-là. Il se relève en mode ah, en fait tu m'as menti tout, bah. voilà. Ouais. Tu dis que t'étais mon meilleur se ami, se tu m'as menti.
2: se sent trahi. En... Pour enfin. une fois il pense avoir trouvé un vrai un, un ouais. ami et il se sent
1: et il est trahi quoi, il se sent trahi quoi encore, encore on le trahit. Et là il y a ce truc là, il va chercher le titre à l'autre coin du ring, il lui jette, c'est ça que tu veux, vas-y prends le, prends le. Et, et là comme tu le dis il se retourne en faisant vas-y fais ce que t'as à faire.
2: Vas-y, il est je à toi. Vas-y, et il le fait en mode comme Adam Cole l'a fait à la collision. Il le fait en mode, je comprends. Voilà, mm -hmm. je t'en veux pas. Je... Vas-y avec Roddy qui lui est euh, sur le ring en train d'arranger il dit I'm your best friend, I'm your best friend, come on Adam, Adam, Adam. Et, et puis finalement Adam Cole, eh ben il balance le titre et euh, et MJF se rend compte que voilà euh, il a pas fait et les deux se prennent dans les bras et et la full pop quoi méga pop, pop.
1: Et ouais. Et ouais. finir là-dessus, à fucking Wembley, Et ben, c'est ce qu'il fallait.
2: Exactement. C'est la meilleure fin qu'il fallait. Déjà, tu crains pas cette storyline parce que ce que veulent les gens, c'est les deux ensemble. On aime ou on n'aime pas cette storyline. Ce qu'ils veulent, ce qui fait qu'ils ont été investis dans, que hip pop, qu'ils crient, qu'ils sont heureux, euh, qu'ils achètent du merchandising, qu'ils regardent les shows, c'est Adam Cole et MJF ensemble. C'est pas euh, l'un contre l'autre. Donc. On ne craint pas ça. On les laisse ensemble encore pour un moment. Et, et en plus, on assume totalement maintenant le face turn d'MGF Puisque là, c'est clair, hein, oui. avec la manière dont ça a été tourné. Là, il y a plus de... Il est face turn, alors en mode scumbag. Oui, il est qui je
1: pense turn. continuera d'être un peu il avec les autres.
2: Mais il est face avec Adam Cole. Et, et voilà. Et Adam Cole, par exemple, n'a jamais été aussi pertinent en light wrestling que dans cette storyline. Je trouve qu'il a pris une dimension en tant que face qu'il n'avait pas avant. Sachant que
1: dans ce match, ouais. il était totalement ill, en fait, Adam Cole. Quoi.
2: Oui, parce que la foule l'a eu au bout d'un moment. La oui, foule, puis lui, les décisions
1: a... qu'il prend, quoi. C'est quand même. Alors, oui, MJF a joué avec le coup, de... je te mets un doigt dans les yeux, vite oui. fait, quoi. Mais il a été le relevé derrière, tu vois Oui, oui. Et Adam Cole, Mais il pense, a pas aimé. Il quoi. A...
2: Dans son idée, MJF, il faisait ça pour rire, quoi. Tu sais, en mode, ouais. euh, allez, c'est la blagounette, quoi, tu oui. vois
1: Oui, je taquine un pote, quoi.
2: Voilà. Ouais. Mais Cole l'a pas pris comme ça, ouais, parce que Cole il pensait que ça allait être fair and square, quoi, tu vois, on est potes, ouais, mais on va se battre, euh, on va se battre fair, quoi, on va pas, on va pas se faire des coups de pute, quoi. Et là, euh, là, tu vois, alors euh, là, en plus, voilà, par le, le 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 upgrade par rapport à au, à l'angle de collision, c'est qu'avait Roddy sur le côté. Et là, vraiment, pour Adam Cole, c'était le dilemme entre l'un de ses meilleurs amis, euh, Roderick Strong qui avait été avec lui pendant des années, des années, et bah, ce nouveau best friends qui qui s'est fait quoi au final euh, avec avec mGF à coup d'angle à envoyer des ballons dans les tronches des gamins dans des euh, dans des salles de jeu quoi euh, et, euh, et voilà et le dilemme bah finalement il a il a choisi il a choisi mGF et enfin tout le monde disait euh, soit Adam Cole va le faire le turn va rejoindre Kingdom avec euh, Roderick Strong et il va être champion et on va finir comme ça all-in. Soit MJF va faire une énième trahison parce qu'il veut toujours être heal, il n'a pas envie d'être face. Donc il va trahir Cole et c'est justement lui qui va récupérer Kingdom euh, et, euh, et ça va finir comme ça. Il y aura forcément un turn pour faire un gros moment euh, à all-in pour finir le show. Moi je trouve qu'ils ont fait et je dis depuis des semaines exactement ce qu'il fallait. Le, le bon, le gros moment pour finir le premier all-in, c'était, non, les deux sont potes et, euh, et s'embrassent. Et en plus, Ries sur le gâteau eh ben, on vous retrouve l'an prochain, même endroit, même heure pour all-in 2024, encore à Wembley, quoi. Voilà. Tu pouvais pas mieux finir le show, quoi.
1: Ouais, tu, tu donnes, en fait, un, un, un feel good moment. Et je sais qu'aujourd'hui, dire des feel good moments, ça n'est pas forcément, euh, c'est pas forcément cool, ça devient un peu cliché, machin. Mais ouais. Tu renvoies pas les gens chez eux frustrés. Tu les renvoies contents. Ouais. Tu, bah, je suis désolé. Enfin, c'est peut-être con, mais euh, ça fait un peu genre le pouvoir de l'amitié tout ça. Mais qu'est-ce qui marche dans les shonen en fait Pourquoi ça marche autant bah, parce que c'est ça en fait. Parce que c'est cool d'avoir un petit côté un peu espoir. Tout n'a pas besoin d'être sombre tout le temps. Tout n'a pas besoin d'être trahison, saloperie euh, constamment.
2: Comme euh, tout l toute l'histoire avec Angman Page, avec Inoméga qui était le dernier membre de l'élite euh, qui euh, s'accrochait à lui. Euh, et qui essayait de, bah, de l'aider et hangman qui dérivait euh, lentement, euh, lentement mais sûrement euh, jusqu'à trouver euh, les, euh, le Dark Order. Enfin euh, voilà, trouver un petit peu, un petit peu de la paix. Voilà. Je trouve que de ça temps aussi en temps, que... ça
1: fait bien, ça fait peut-être un peu nunuche, mais de temps en temps ça fait du bien, ce petit côté un peu, euh,
2: euh, un peu gentillé,
1: un peu mignon quoi.
2: C'est fait... la parfaite, c'est la parfaite histoire. En plus avec les parfaites personnes parce que autant Adam Cole que c'est des scumbags. Voilà, c'est des trous du cul qui ont trahi tout le monde dans tous les sens possibles imaginables. Les voir un petit peu dans ce contre-emploi finalement, c'est parfait quoi. Voilà. Adam si. Cole a pas à se forcer, parce qu'Adam Cole, on le voit sur sa, sa chaîne Twitch, c'est euh, une bonne patte. Tout le monde sait que oui. le, mec est, le mec est super sympa. MGF, même si on se doute que le mec est hyper sympa en backstage, il joue toujours à bloc. Euh, le côté euh, qui est faible, non, je suis il dit un combat, fait,
1: il va fond, ouais, C'est un mec des ben, années 80 quoi. Donc, donc ça... le seul moment d'ailleurs tu remarqueras le seul moment où Adam, euh, pardon, où MJF a triché dans le match c'est quand il a été chercher la chaise et même pas pour s'en servir et mettre un coup dans le dos d'Adam Cole, il pouvait, Redsburg était à terre il n'aurait rien vu il a juste pris la chaise pour la filer à Adam Cole pour qu'il se fasse gauler par l'arbitre en fait ouais. pas une seule fois du match MJF a triché il était borderline
2: mais il n'a pas triché et il gagne avec un roll-up un peu en mode, je t'ai battu sur la technique pure, sur le catch pur.
1: Et quand il va voir son pote, il dit « Putain, mais en fait, j'ai juste eu de la chance. I was lucky. J'ai juste eu de la chance. » Ouais ouais, c'est ça, je le dit. ouais Benny nous disait « C'est trop comédie pour moi. Du coup, j'ai pas autant accroché que vous, mais le match était bon. » Et il nous disait, par rapport à tout cette fin, parce que j'attendais pour prendre un peu les messages, « C'est surjoué, je n'accroche pas du tout à ça. C'est exactement comme Samy et la Bloodline, c'est leur réponse. Et je n'accroche pas à ce genre d'acting, mais oui, ils ont choisi la bonne fin après, oui, effectivement, c'est sûrement la réponse... Euh, c'est même sûr, d'ailleurs, c'est certain. C'est la réponse à la bloodline. Euh, mais en même temps, il ne serait compte pas s'en inspirer vu comment ça marche et en face, quoi. Est-ce
2: que, est que la, la, la bloodline, ce n'est pas la réponse à euh, Hangman et l'élite, quoi on peut, on, peut, on peut le dire ça comme ça. Euh, voilà, mais c'est des stories hein, qui marchent, il, il faut y aller. Et puis, en plus, l'avantage, là, c'est qu'ils peuvent miquer ça pendant des mois et intégrer ça à toute la storyline autour de MJF et est ce qui va ressigner au nom à Elite Wrestling dont il parle depuis des mois et des mois à la fin 2023, début 2024 il y a plein de trucs à faire tu peux faire la trahison de Adam Cole qui euh, s'allie un peu avec le management pour faire en sorte de garder le titre à Elite Wrestling et empêcher MJF de partir avec, tu peux faire MJF qui trahit Adam Cole parce que justement il veut garder son titre, il y a plein de trucs à faire, je pense que la trahison irait peut-être plus du côté d'Adam Cole, a priori pas du côté d'MGF, mais maintenant euh, voilà. Et puis ça se en fait, ils vont rester potes, quoi, en fait. On, on est là, euh, peut-être qu'en fait, il y aura pas, il y aura pas de trahison. Les mecs, ils vont juste rester potes, quoi. Finalement, le Blackpool de Combat Club, euh, euh, Daneson et Moxley, euh, bon, ils sont pas l'air très pressés de de, de se trahir l'un et l'autre. Et après tout, pourquoi, quoi, tu
1: vois Benny disait, Angman et l'élite, ça n'avait rien de ridicule. Enfin, pas de pas de souvenir. Après, enfin, moi, je te trouve dur, en disant que ça, c'est ridicule. Euh, C'est juste deux mecs et surtout quand on enfin je veux dire ça a été expliqué dans la story là. Il, MJF disait que le mec avait été bully de machin et que il n'avait jamais aucun pote parce que tout le monde l'avait toujours trahi. Donc maintenant il se il faisait confiance à personne. Je trouve pas ça ridicule de voir un mec qui trouve enfin un ami en fait en qui il peut avoir confiance. Moi ça me paraît pas ridicule. Après euh, voilà peut-être que ouais peut-être que pour toi tu trouves ça ridicule. Moi je trouve ça un peu yeah. euh,
2: bon des fois il y a peut-être un côté effectivement avec la double close line les choses comme ça euh, il y a le kangourou kick euh, il y a effectivement kangourou euh... kick c'était drôle <rire> oui il y a bah, attends mais tout l'angle avec euh, Tony tonique... je sais pas si tu l'as vu depuis avec quand ils sont dans les backstage ils font les cons et ils sont euh... Enfin euh, Tony Khan les appelle Dans leur euh, dans son bureau euh, Et leur passe un savon Tu sais Pour un peu se foutre de la gueule Justement De tous les trucs De collision Enfin euh, euh, voilà Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs drôles Mais je comprends Si tu veux que Bon On puisse dire que euh, Dans un programme De main event Dans un programme Pour le titre euh, Le titre de light wrestling Ça fait peut-être Un petit peu trop euh, Comedy wrestling Mais maintenant Voyons où ça va aller Parce que oui. Bon C'est vrai que, Rodrig que Rodrigue... En fait
1: C'est surtout qu'MJF Nous a montré Qu'il s'avait faire des matchs Totalement sérieux Voilà, donc, euh... voilà. Je pense qu'il, voilà. Benizé, qu en fait, c'est dans, c'est, totalement surjoué dans l'acting. C'est ça qui trouve ridicule. Après, est-ce plus ridicule que la House of Black où les mecs, euh,
2: ouais, arrivent voilà. peinturlurés
1: en mode, euh, en mode, on est, euh, on est, on fait du black metal norvégien. Est-ce plus ridicule en soi?
2: Bon, c'est vrai que Roderick Strong était tout trop... méchant. Quoi. Le, le départ de Roderick Strong, en train de chialer avec Kingdom, tu sais qu'il qu'il qu les prenne dans dans son bras, ce, tu sais, tu sais quand il, il essaie de s'attraper tu sais on a l'impression qu'il essaie d'attraper, de c'est de loin Adam Cole, il voit partir sans bien voilà, oh voilà, oh il pleure. Bon voilà, effectivement, faut pas que ce soit ça tout le temps quoi. Mais là, puisqu'ils sont ensemble, euh, MJF et Adam Cole, tu peux faire des programmes contre euh, contre le Bullet Club Gold, hein, contre Jay White et son gang, tu peux faire un programme contre euh, contre l'élite. Il euh, y a fort à parier qu'un jour ou l'autre MGF va euh, réaffronter euh, CM Punk parce que bon euh, CM Punk on lui a pas donné le Real Championship euh, par hasard euh, voilà il y a plein de trucs maintenant qui euh, vont rendre justement cet alignement euh, euh, MGF euh, Adam Cole euh, très intéressant quoi l'histoire euh, l'histoire s'écrit maintenant quoi euh, je rappelle je pense qu'au départ le but de toute façon de, de Tony Khan euh, dans l'idée c'était de faire euh, MGF contre Adam Adam Cole dans le main event euh, d'Olin. Euh, sans doute avec Adam Cole en Babyface et MJF euh, en ben bah, au lieu si tu veux de faire une simple feud entre bon, deux mecs qui se font une promo euh, l'un sur l'autre, euh, moi je suis Face moi je suis le Heal, écoute ils ont créé quand même une sacrée storyline qui a embarqué tout le monde, euh, qui a mis quand même le public à genoux euh, sur euh, le public de Wembley parce que c'était ça hein, qui a eu le plus de hits, hein, qui a eu le plus de pop euh, du show auprès de, après, de, après quand même 5 heures de show quand même, faut quand même le dire, la foule était pas morte, bien au contraire elle était bien vivante tu vois, y a, il faut il faut quand même aussi euh, donner du crédit là-dessus à ces deux mecs-là, à l'écriture derrière, l'écriture du match et, euh, et le, quoi, le, le, le booking là-dessus. C'est un truc qui marche. Ça sort de nulle part. Sur le papier, ça paraît assez improbable, mais euh, bon, bah écoute, euh, j'avais pas prévu le face turn MJF comme ça, hein, mais euh, force est de constater que ça marche, quoi.
1: Et après, il faut contrebalancer aussi des connards comme euh, comme John Moxley qui vont trop à fond en, en se foutant des piges dans la tête, quoi. Voilà. après nous Z s'est traité comme une comédie avec des histoires d'amitié dans le catch on en a eu beaucoup mais pas aussi surjoué. il y a que celle-là euh, et la Bloodline et Samy qui me viennent à l'esprit pour rajouter je dirais aussi euh, Otis et Chad Gable dans le genre si, de enfin, comédie euh, à, à, tu' sais, amitié comédie goofy quoi.
2: Mais c'est pas toujours surjoué parce qu'après tu t'as quand même des promos de MJF où il te dit euh, il te raconte son histoire il te dit pourquoi euh, il est en gros ce vilain pourquoi il a jamais fait confiance à personne euh, qui vit dans une insécurité permanente et euh, il dit très sérieusement à Adam Cole, voilà t'es le, euh, le premier mec euh, que je fais confiance t'es mon premier, euh, finalement meilleur ami quoi donc il y a ces moments là effectivement qui sont peut-être noyés dans euh, les gros délires euh, double close line et tout ça mais ils existent quand même quoi malgré tout
1: le match est super, ça finit un quand même relatif bon show, euh, même si euh, j'ai pas été investi tout du long et je vous ai expliqué en loin et en large pourquoi, donc euh, voilà, je ne vais pas me répéter. Je trouve que ça finit de la, me la meilleure des manières. Et euh, pour moi, ce match, sans déconner, c'est un 5 étoiles. Oui, c'est pas un 5 étoiles par le catch, c'est un 5 étoiles par ce qui est raconté, parce que je m'y sens investi. De toute façon, toute note reste subjective euh, de la personne qui la donne, forcément. Si tu veux donner Il ta finisse. note Jonathan Pardon, excuse-moi.
2: Euh, sur le match, hmm. oui. J'irai pas jusqu'à un 5 étoiles parce qu'il y a un peu trop d'overbooking euh, euh, au bout d'un moment. Mais euh, oui, un bon 4,5. Bon 4,5, bon 4,3 quarts. Par là, dans ces eaux-là, quoi. 4,5, ouais. Allez, 4,5, 4,3 quarts. Euh, je trouve que de toute façon, euh, ils finissent euh, le show en beauté, quoi. Ils finissent par le moment le plus émotionnel euh, au moment au où moment il faut, quoi. Il y a une bonne. Euh, il y a une bonne graduation, en fait, dans ce show. Et globalement, sans dire que c'est le meilleur show de Late Wrestling, euh, Soline, je trouve, est quand même réussi. C'est un très bon pay-per-view. Et ils se sont pas ratés, quoi. Tu vois ce que je veux dire euh, La foule... Enfin, euh, tous ceux qui sont allés voir le show étaient super contents. Et quand ils annoncent, euh, voilà, on sera de retour l'an prochain, bah, la majorité des gens euh, qui étaient là, bah, ils ont envie d'y retourner. Regarde, Story... Euh, voilà, story euh, il en est sorti de là et il disait... Euh, ouais, bon, bah, j'ai pas pu
1: voir son génial, quoi. son stream puisque bah, je bossais toute la nuit hier donc j'ai pas pu voir son stream encore j'ai pas eu le temps.
2: Il, il a il a pas fait une tu vois une review match par match il a juste dit un peu ses impressions. Oui bien sûr. Voilà, il, il disait était... euh, il disait voilà que bon ben bah, c'était 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 super quoi. Voilà c'était c'était génial. écouté Dave Meza à Brian Alvarez qui dit que c'était bon l'intérieur que c'était vraiment un show un show fantastique quoi.
1: Moi c'est vrai qu'honnêtement par rapport à mon ressenti tu vois. Je n'irai pas le mettre dans les.. Euh... Enfin disons que pour moi, Forbidden Door reste au-dessus, tu vois. Je pense
2: que cette année, Révolution et Forbidden Door, objectivement, oui. sont au-dessus. Euh, mais euh, malgré tout, tu vois, quand je vois tous les shows qu'on a eu cette année, c'est largement dans le top 10. Très largement. Et c'est quand même euh, pas, très, pas très loin du top 5 quand même, quoi, tu vois. Voire même déjà dans le top 5, quoi quand on prend tout le côté historique de Wembley donc déjà ça si tu veux c'est pas mal quoi ils se sont pas euh, ils se sont pas votrés quoi voilà donc déjà euh, bref
1: donc ouais euh, bah ça reste un bon show et justement comme tu l'as dit hein, le 25 août 2015, 24 du coup voilà. euh, bah, ça c'est déjà annoncé ça reste un dimanche hein, toujours les pay-per-view les wrestling euh, donc ça c'est déjà annoncé, déjà annoncé avec une liaison qui n'existe pas une liaison magique euh, c'est déjà annoncé ça c'est cool qu'ils aient fait ça euh, le soir même maintenant ce qu'ils nous ont annoncé également et alors là c'est euh, la surprise la surprise ouais. totale vous voulez ouais. de la EW vous allez en bouffer jusqu'à la fin de l'année parce que la semaine prochaine et on y vient dans quelques instants la semaine prochaine il y a le All Out on le sait. On sait qu'en novembre, il y aura Full Gear. Et eh ben nous ont glissé un truc en octobre.
2: Alors, Full Gear, j'ai vérifié, hein, ce sera bien le samedi, comme chaque année. Ah. Euh, voilà, donc ça, ça fait plaisir, bon, je pense, mieux. à tout le monde. Tant mieux. Voilà. Euh, eh bien oui, le 1er octobre 2023, on va avoir du côté du Climate Pledge Arena de Seattle à Washington. Euh, Wrestle Dream. Euh, donc qui euh, va être euh, ben, un pay-per-view pour euh, honorer euh, la mémoire d'Antonio Inoki euh, décédé le 1er octobre 2022. Euh, et Tony Khan a déclaré qu'il espérait avoir le maximum de catchers de la NJPW. Euh, puisque ce serait euh, bah, sous cette euh, cette thématique. Euh, Warner Bros avait pour objectif d'augmenter le nombre de pay You avec l'arrivée de Collision et le nouveau deal en approche. Et donc il semblerait que euh, ben bah, voilà euh, euh, avec Oline euh, qui est conf confirmé pour l'année prochaine et Wrestle Dream, euh, on commence euh, on commence à aller là donc euh, euh, donc ouais. voilà. Hein, euh, Mais je rappelle quand même que juste pour finir euh, la, la la reine en question c'est quand même 18 300 euh, spectateurs. Donc c'est celle qui euh, qui sert de lieu pour euh, l'équipe des Kraken, euh, l'équipe de, de hockey et euh, le Seattle Storm de en basket. Et je rappelle surtout que euh, qui est originaire de la région de Seattle, un certain Brian Danielson, qui devrait être a priori remis de sa blessure euh, au bras, je pense d'ici là. On nous parle de en la New Japan. Bon, voilà. Sans dire au Kadin, est-ce que ce ne serait pas le moment de faire un Zack Saber junior, par exemple Pourquoi pas
1: euh, pour, pour revenir sur All in, je, je prends l'avis de Bunny justement qui nous a partagé entre temps, il nous disait ça manquait de Dream Match au final, les plus belles affiches étaient Punk contre Joe et Cole contre MJF le reste était trop fourre-tout même si ça faisait le job moi le, le problème que j'ai avec Wrestle Dream ouais. c'est que là on est quand même à sur la fin de l'année 4 pay-per-view All In, All Out, en octobre mmh. Wrestle Dream, en novembre, Full Gear 4 pay-per-view là d'un seul coup euh...
2: Attention,
1: et le, surtout le trou... C'est ça le trou, mais j'allais dire attention au syndrome WWE dont on nous en faire un par mois parce que là du coup, si ça se trouve, ils vont nous en ajouter un par mois jusqu'à l'année prochaine pour avoir un pay-per-view tous les mois. Là, ce serait peut-être un peu trop.
2: Ben, le problème, c'est le trou de toute façon, tout le monde dit chaque fois chaque année, entre Full Gear et, euh, et, euh, et Révolution. Quoi, ce trou de, euh, de trois mois et, ouais, de trois mois et demi. Ouais, on on euh... a Winter
1: is Coming, mais c'est pas un pay-per-view, c'est un show, machin. Voilà, on a des petits trucs comme ça, mais c'est comme au, on a l'été avec le Blood and Guts, le Fighter Fest, ce genre de choses-là, mais c'est... Ouais, voilà, là, c'est <coughs> un peu trop concentré sur la fin d'année. On va avoir des, des trous au milieu de l'année. Donc, attention au syndrome WW WWE, à nous en faire un tous les mois. Euh, et puis, Wrestle Dream, en tout cas, pour le moment, est annoncé comme un nouveau pay-per-view récurrent. En tout cas, c'est ce que ça donne l'impression d'être... Ouais, euh, c'est ouais, pas c'est ouais, pas ouais. juste pour une fois c'est pas un show spécial alors faudra voir il va falloir faire attention mais là si c'est un truc en hommage à Antonio Inoki euh, tu vas pas le déplacer au mois de mars enfin non non compliqué non. quoi et le
2: problème et, et puis le problème c'est c'est All Out euh, derrière All In parce que là on comprend euh, la première année mais si tu le fais euh, si tu le fais chaque année parce qu'il veut en faire une tradition c'est quand même euh, c'est quand même très compliqué un peu par view euh, un, deux enfin Enfin, deux pay per view en une semaine, quoi. C'est assez... Euh... Alors, je comprends pourquoi il fait ça. J'en parlais plutôt dans l'émission. C'est qu'à mon avis... Euh... Bon, déjà, il calcule par rapport à l'agenda de Wembley. Et surtout, il essaye un petit peu de protéger euh, le show de Wembley, éviter un peu la contre-programmation euh, en euh, mettant euh, euh, deux shows à une semaine d'intervalle et en obligeant un petit peu la, la WWE, finalement, à faire un choix entre les, entre les deux shows pour la contre-programmation. Mais voilà, c'est... Ouais, comme tu dis, Steve... Attention de, c'est pas, c'est pas le problème, c'est pas trop en faire, c'est trop en faire, euh, euh, comment dire, euh, à coup. la même époque quoi. Dans oui, ce
1: coup, voilà. oui, voilà, c'est ça, on va avoir grosse disette sur la première moitié de l'année, et sur la deuxième moitié de l'année, c'est ultra fast. Comme je dit tout à l'heure, moi, pour moi, l'idée de all in all out à une semaine d'écart, ça peut être quelque chose d'intéressant si c'est bien construit en amont et ça peut nous donner des choses intéressantes, faudra voir sur la longueur. Déjà, on verra, on va s'en rendre compte dimanche de ce que ça donne. Parce que sur sûr pareil, hein, quand on a des gros shows comme ça, on sait que les catchers se donnent un fond et les blessures, elles ressortent aussi. Euh,
2: et Oui, est-ce que tu risques pas le, voilà, les blessures hein. euh,
1: Mais justement, le calendrier des, des pay per view à venir et l'annonce des prochaines émissions, ben, ah, c'est un gros week-end de catch, again Pff, Pas facile, hein, pas facile ouais. là. Ah, Payback, non. samedi. Samedi là, 2 septembre. Payback à la WWE, avec une carte qui est... Euh, on va vous la faire vraiment en méga speed parce qu'on est déjà à 4 h 30 d'émission, donc on fait ça en, en méga speed. On a un Becky Lynch contre Trish Stratus. Trish Stratus, excusez-moi. Il va falloir que je m'hydrate. Hein. Ah mais c'est que j'ai la bouche pâteuse, il va falloir que je m'hydrate. Bah, trop fumé en même temps que les. Style cage match. Ouais, style cage match pour Becky Lynch face à Trish Stratus. Cette storyline qui dure. Oh, j'en peux plus. Euh, Rollins contre Nakamura pour le titre heavyweight. Pas mal ça comme idée ça peut donner un ouais. bon petit match Rhea Ripley face à Rodriguez euh, Raquel Rodriguez, bah, c'est très bien enfin Rhea Ripley va défendre son putain de titre hein, c'est sûr qu'on
2: aurait... aurait pas pu le faire à SummerSlam hein.
1: ah, la Roman Reigns des meufs, quoi. C est meuf pareil, c'est comme quand on parlait tout à l'heure de construction miroir avec John Cena et avec Roman enfin
2: Reigns, euh, Roman Reigns au moins il fait des matchs de plus de 6 minutes hein.
1: oui mais il le défend une fois tous les 3 pay-per-view son titre donc euh, c'est un peu pareil pour Rhea Ripley quoi. Ouais, il en Mysterie... défend
2: 4 à la suite enfin, il en défend 18 euh, en même temps hein, donc euh, quelque part euh
1: ré Mysterio face à Austin Theory, euh, revanche pour le titre United States. Et euh, ouais. les face à The Miz. Ouais. Et, étonnamment, ça, moi, c'est un match qui m'intéresse, tu vois. Parce que, non, non, mais parce que on se moque souvent de The Miz, mais The Miz est capable de sortir des matchs quand il a envie, en fait. Donc, je sais pas, ça peut être... Euh, oui, c'est un, un, un match mid-card, tu vois. J'en attends pas la Show Stealer, mais je pense que ça va être un match honorable, tu vois. Et puis, Kevin Owens et Sami Zayn face au Judgment Day dans un style City Street Fight pour le titre tag. Que le le, le Jud Judgment Day représenté par Finn Balor et Damien Priest. J'aurais pu le préciser parce qu'il y avait quand même dodo dans l'histoire qu'on aurait pu... Euh,
2: dodo, ouais. Euh, euh, enfin... On a ouais, vu des Kevin Owens et Sami contre le Judgment Day, enfin euh, pl plusieurs fois du côté de Raw. Euh, bon, pff, encore, encore. Ouais, enfin, ouais, je sais encore. Pas. Bah, maintenant que
1: Kevin Owens est de retour, on
2: est reparti sans même. Combien combien on parie que Finn Balor prend le pin, Steve Combien on parie que Finn Balor prend le pin
1: Ouais, sûrement suite à une dissension avec Damian Priest pour continuer ouais. un peu genre. Ah, est-ce qu'ils vont, euh, est-ce qu'ils vont splitter ou pas Voilà la carte de payback. Euh, donc ça c'est samedi et dimanche nous avons le All Out. La carte complète n'est pas encore donnée puisque bah, Dynamite, c'est demain soir. Euh, donc, on n'a pas encore la
2: carte. On a quand même cinq matchs. On a euh, Luchazorius contre Darby Allin, j'en parlais, pour le titre TNT. On a Miro contre Powers Ops. Euh, on a Chris Atlander contre Rubiso pour le titre TBS. On a Orange Cassidy euh, contre John Moxley pour le titre euh, international. Et on a King Omega contre Konosuke Takeshita. Voilà, on a quand même 5 matchs sur la carte. Ouais. Euh,
1: donc ça et ben ça, on va vous débriefer ça mardi prochain. Vous avez une deuxième dose de podcast, on, on l'a pas fait pendant l'été, là vous en prenez deux en une semaine. ils ont qu'à pas à nous mettre des pay-per-view tout le temps aussi, ils sont chiants. Euh, le 20 septembre, on aura euh, un Dynamite spécial qui sera donc Grand Slam hein, où toute la plupart des, des ceintures sont défendues. Euh, nous aurons également le samedi 30 septembre le NXT No Mercy. Euh, qui euh, aura lieu, je sais pas si je crois pas que la carte soit encore, euh... ouais on a juste euh, Noam Dar euh, face à quelqu'un <rire> pour le NXT Heritage Cup, voilà ce qu'on qu aura. Il y a il y a que ça qui est connu. Après il y a encore quatre semaines de build hein euh, Le dimanche 1er octobre, le AEW Wrestle Dream dont on parlait il y a quelques minutes. Le samedi 18 novembre, le Full Gear. Et le samedi 25 novembre, le Survivor Series. Vous voyez, c'est chaud. Et on ne parle même pas des pay-per-view impacts, parce qu'on n'a pas pensé à les mettre sur la euh, sur la liste. Mais il euh, y a quand même euh, du gros lourd là qui arrive là dans les deux prochains mois. Ça va être euh, Charjax. la ouais. trois prochains mois, même, parce que le mois de novembre, on est on est tout juste début septembre. Voilà, voilà, pour ce euh, 143 e podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Impact arrête la prod après Band for Glory euh, ouais, ils arrêtent pas la prod, ils ralentissent, non Je j'ai pas j'ai pas lu toutes les news euh, euh, Benny, concernant cela mais euh, euh, c'est pas juste ils ralentissent les euh, les shows produits, c'est ils arrêtent totalement totalement Je suis assez surpris quoi. À ah, plus de pay-per-view jusqu'à 2024. D'accord. OK. Ouais, après euh, 2024, c'est dans c'est dans 4 mois au final, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Ils ont peut-être besoin de se recentrer un peu et de, de rebâtir le, le produit. Ça peut se comprendre. Allez, voilà. On se quitte là. Il est 2 heures du mat. Ouais, faut une heure 55. Euh, on se retrouvera mardi prochain pour le prochain podcast. Jeudi, vous aurez le weekly. Le Comics Weekly avec les sorties comics de la semaine. Et puis vendredi, le Retro City qui revient avec cette fois-ci au programme bah, le... ce qui est sorti. Euh, là, c'est sorti on va dire, un peu fraîche euh, du côté de chez Panini. Euh, Puisqu'en début de mois est sorti l'Omnibus et On va revenir bah, justement sur euh, l'intégralité de cet Omnibus dans ce nouveau numéro de Retro City. Ce sera vendredi à 21h. Merci de nous avoir suivis jusque si tard dans la nuit. Bonne écoute de replay, si vous l'écoutez en replay On vous fait des gros bisous, comme d'habitude Amusez-vous bien, portez-vous bien Et surtout, cassez-vous bien la gueule Salut à tous